0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 82. Anime Slam Podcast. Heute mit dabei, ganz spontan noch schnell eingesprungen, ist Chris. Hallo, Halli, hallo, und
1: hallo. Chris und auch Matze. Der Jawohl, wir sind mittendrin in den 80ern. Okay. 82, 80, ein herrliches Jahr. Nicht so ganz so herrlich wie 83?
2: war 72 Eigenlob.
1: Eigenlob, äh, 82
3: Eigenlob. war Macross glaube ich ja da war auch die erste Macross Serie ja. eine meiner absoluten Hassserien aber wie <lacht> meinst du die allererste ja ich, ach, ich hasse es ich hasse Lin und May so sehr äh, das ist, keine, das ist gute, keine gute Einführung für mich ich glaube das, das war, <lacht> lassen wir für später äh, ja. irgendwie habe ich gerade
1: den 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 Du musst Makros lang genug geguckt haben, um einen Hass dafür zu entwickeln, Folgen. Elf Folgen.
3: Oder? Elf Folgen. Alter, das ist
1: doch schon mal was. Die meisten Leute brechen sofort nach den ersten zehn Minuten ab. Ja, das ist schon mal etwas mehr Respekt, als der Durchschnitt
3: bekommt von mir. Ich habe um, den Film gesehen. Ich will tatsächlich den Film mal, äh, mal sehen. Einfach damit ich Referenzen machen kann. Weil Leute fragen, ob sie, äh, ob sie sich an die Liebe erinnern. ist verdammt lustig. Die Liebe? Ja. Ich, ich kann einfach jeden fragen. Do you remember love? <lacht> also ja, ich, ich kriege ja öfters gehört, dass die ganzen
1: Songs aus dem Ding schlecht gealtert wären. Aber ehrlich, es lässt sich meiner Meinung nach teilweise besser anhören als einige von dem modernen Popkram aus Japan.
3: Das ist vielleicht ich, ein ich, bisschen. Ich, ich dachte mh? schon, du fast mein, du mein, würdest sagen besser als moderne Macross äh, Musik. Das Echt falsch ist falsch, weil Macross <lacht> Delta hat Juna. Mikumos Sängerin und heilige Scheiße, hat die eine krasse Stimme.
1: Das ist, das Scha schade Sache ist einfach, dass an Macross Delta eigentlich die Musik das einzige gescheite war. Okay, okay, so schlimm war es nicht, aber
3: ja. <lacht> ich hab's noch nicht gesehen, tatsächlich. Kam ich noch in keiner Macross Serie weiter als in Macross, äh, also in SDF in der originalen Serie. Boah, die krasse Sache. Ja, ich kann äh, mich tatsächlich nicht an die Lieder erinnern, muss ich gerade nur so sagen. War das nicht einfach so
1: ganz normales J-Pop-Gedöns? Ja, es war 80 Jahre J-Pop-Gedöns. Es hört sich ja. ein kleines bisschen schlagehaftig an. Ein Fützelchen?
3: Ja, ich meine, ne, Schlager ist heutzutage ja sowieso nur noch Europop. Also ja. so unterschiedlich <lacht> ist es nicht mehr.
1: Ja Anfang der 80er in Japan da war da war Science Fiction halt Brot und Butter ne? dann da waren die Mac äh, nicht nur Macross war unterwegs sondern auch Yamato das Weltraum von Yamato das hat dann seine ganzen Fortsetzungen und ewig viel Zeugs und, ja. und natürlich auch Captain Harlock und Gundam kam Ge drei Jahre vorher hat's gef angefangen ne? ja Gundam ja. Gundam hat zu der Zeit da war gar nichts da war Pause größtenteils. Mhm. Da, beziehungsweise die Kinofilme, die Zusammenfassungen sind rausgekommen, mhm. wenn man das nirgendwo will. Also andere Leute haben eine Menge gemacht, zum Beispiel der, der Tomino, der dann dem schöpfer der ja. hat eine Menge Mecha-Serien gemacht. Ich glaube, die eine hieß Sabungel mit einem X geschrieben. <lacht> eine geile Sache. Ich meine, da war viel Zeugs, aber das was sagt eigentlich außer dem, dem, dem wirklich Hardcore-Interessierten kaum was mehr.
4: Mhm.
1: Da kam Space Cobra. Base Cobra war fantastisch. Also, ich ja. finde es fantastisch, aber naja. Das war eine der Serien, die hatte für die Zeit echt geiles Animationsbudget. Meine Früße. Da kam auch die goldene. Nee, wie, wie war der deutsche Titel? Ich glaube, die goldene Stadt
0: oder so. Ja, die goldenen Städte oder irgendwie sowas. Kam Irgendwas auch. von
1: Tezuka oder was meinst
0: du? Äh, ich weiß gar nicht, von wem ist denn das? Ähm, es ist, das ist so ein gewisser Klassiker. Der hat auch vor, ich glaube, zwei, drei Jahren hat er ein Remake bekommen aus Frankreich. Der lief auch auf Nickelodeon, also das Remake lief auch auf Nickelodeon, das weiß ich. Das hatte ich geguckt. Hm, also war warte, so ich
1: gucke guck jetzt gleich mal genauer nach. Meinst du sowas wie die, die Schatzinsel oder so? Nee, nee, ich,
0: nee. das heißt also es das heißt die, Golden, die Goldenen Städte müsste es heißen. Die Goldenen
3: Städte? Das klingt nach so einem Titel, den Tezuka machen würde. Also, ich komme ja komm mir so vor, als hätte ich den Namen auch schon mal gehört. Aber. Aber tut mir leid, da äh, macht
1: bei mir keinen Klick. Also. Wüsste ich <lacht> nicht, wovon du redest. Das tut mir sehr leid.
0: Warte mal, ich suche mal. Also, The Mysterious Cities of Gold ist der englische Titel. Mysterious Cities of Gold. Die geheimnisvollen
1: Städte des Goldes ist der Deutsche, gut. Nachvollziehbar. Nachvollziehbar. <lacht> äh, nicht immer sind die Übersetzungen von Titeln nachvollziehbar. Da hast du eigentlich Glück gehabt. Ja. Da kam
0: 1982, kam die Anime-Serie dazu und 2012 ist das tatsächlich schon her. Kam die französische Remake-Serie. Das hm. ist so eine, so, eine, so eine Abenteuerserie, die eigentlich ganz, die ganz nett gemacht ist. So. In Spanien spielt die. Und äh, da hast du halt so einen Jungen, der, der, der findet irgendwie einen, einen Hinweis zu irgendwelchen goldenen Städten in, in Südamerika und sucht sich eine Gruppe in Spanien zusammen
3: und reist dann dahin, nach Südamerika, um so um, ein, um auf Schatzsuche zu gehen. Ein französisches Remake einer japanischen Serie, die in Spanien und Südamerika spielt. <lacht> Großartig. Ja. Ey, wir waren schon am Anfang der 80er Jahre voll global.
0: ja. Es <lacht> ist aber eine ganz schöne Serie. Ich wollte den Anime tatsächlich auch irgendwann mal schauen, weil die, die, die Remake-Serie finde ich, find ich ganz okay. Ähm, ist, ist so ein bisschen CGI-Stil, der aussieht wie dieses, dieses, ähm, was, was Studio Ghibli da mit Polygon Pictures produziert hat, hier Ronja, die Räubertochter.
1: Mhm. So ein bisschen sieht das aus. Ach du meine Flutenwuten. Okay, also meine Liebe für die 80er Jahre ist natürlich nicht anzuzweifeln.
3: Nö. Aber ich glaube, unser Gast denkt da ein anders drüber. Ich sage es tatsächlich, ich kann, ich konnte jetzt nur über Macross, über das originale Macross reden, weil ich eben so viel mehr in moderne Anime äh, interessiert bin, dass ich mir irgendwann dachte, das geht so nicht. Ich muss <lacht> mich erstens mit Sci-Fi einem Genre, das ich nicht so sehr äh, auskenne, gerade Mecca in Space. Also Mecca in Space, ja. Ich ich, ich weiß nicht, irgendwie können die mich nicht fesseln. Äh, gibt sehr wenige Ausnahmen, aber mh, Gerade so Gundam-Serien. Uh, Iron-Blooded Orphans habe ich geguckt, bis Folge 5, bis die im Weltraum sind. Und dann habe ich einfach alles Interesse verloren. Und ich weiß nicht, warum. <lacht> um, oh und da gibt es so ein paar Beispiele. Einfach, okay, Mecha. Ne? Ich finde Guren ganz super. Das ist jetzt gerade auch eine Ausnahme, aber spielt am Anfang auch auf der Erde. Star Driver ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und ist halt auch ein Mecha. Nur auf der Erde. Ähm... Um, Abgesehen von der letzten Folge, aber das ist egal. Und dann dachte ich mir, okay, ich brauche einen Space Maker, mh, der alt ist, damit ich mich daran gewöhne. Und dann kam halt der erste Gedanke, okay, entweder SDF Macross oder Gundam. Gundam mag ich nicht. Ich habe Double O gedroppt. Ich habe Iron Blooded Orphans gedroppt. Thunderbolt finde ich grauenhaft. Aber, ähm, dann lieber Macross. Mein Herz tut weh. Ja, das ja. Herz tut
1: weh. Aber so schlimm ist es ja nicht. Man darf hier andere Meinungen haben. Ja.
0: aus das, das waren gerade so sehr heftige Stiche, so mehrfach die ganze Zeit eingestochen.
3: Da, da, da kann ich euch ja was vorbereiten. Das ist meine Spezialität. Um, nee, also auf jeden Fall. Dann habe ich mich für Macross äh, äh, entschieden, weil ich auch Idols mag. Ne? Und Macross ist ja Space Maker mit Idols. Finde ich mhm. cool. Mag ich die Idee. Und hab deswegen Macross angefangen. War aber vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, also alt und Space Maker Und Gott, Lin Min May ist so nervtötend. <lacht> das ist so eine Bitch. Entschuldigung für den Ausdruck, aber heilige Kacke. Ja, ich meine,
1: das ist definitiv ein Idol, eine kleine Diva. Obwohl sie, äh, es gibt Schrecklicheres. Aber sie ist schon sehr äh, die Sorte von quietschig, ne? Mm.
2: Absolut. Ich habe sie aus einem Film
3: gehasst. <lacht> ähm, naja, das, das hat mich dann auf jeden Fall dazu gebracht, die Serie auf wieder zu droppen und diese, dieses ganze Vorhaben äh, quasi abzulegen. <lacht> Ad acta, erstmal. Nicht. <lacht> genau. Das älteste, was ich jetzt komplett geguckt habe, ist äh, Gambuster. Genau. Das 87? Ich glaube ja. 87. Gambuster ist aber auch ein feines Ding. Das, das, dazu kommen wir später. Oh, uh, okay. <lacht> äh, in einem anderen Sinne. Äh, ja, also ich bin eher ein Fan von so, ich sag immer 2011 äh, vorwärts. Äh, es geht zwar anders, ne? Eureka 7 ist eine meiner Lieblingsserien, auch wieder ein Mecker, der nur auf der Erde spielt. Ähm, Was sagst du gegen den Weltraum? Ich weiß es nicht. Ich also weiß we es
1: nicht. Also so ein Hardcore Gundam Fan würde jetzt so einen Gundam Spruch bringen und sagen, du bist bestimmt einer von den Leuten, dessen Seele von der Schwerkraft so nach unten gezogen wird, ne? Auf so ein
3: Erdling, der nicht sich mit dem Weltraum anfreunden kann. Nur, nur weil ich auf dem Boden bleiben kann. <lacht> äh, nee, auf jeden <lacht> Fall ähm, das ist ja einfach, ich habe halt um die Zeit, was heißt angefangen äh, Anime zu gucken. Ich bin 2013 erst wieder in Anime reingekommen, nachdem ich eine Pause gemacht habe, in der ich nur Manga gelesen habe. Jo. Ähm und finde einfach, ich weiß nicht, irgendwie die neue die neue Generation, ich, ich mag das so, dass, dass du die Einflüsse klar sehen kannst, also die Einflüsse aus anderen Anime. Äh, ich sag's gerne, heutzutage gibt's keine wahre Innovation mehr. Im Sinne, also das ist jetzt nichts negatives, weil im Sinne, dass es wird kein Genre aus dem aus dem Boden raus äh, erfunden, ne? Äh
1: ja, dann gibt es keine Genre-Innovation mehr, könnte genau. man vielleicht behaupten, aber da würde ich auch vielleicht Gegenbeispiele hm. durch die Gegend schmeißen wollen,
3: aber äh, ja, also. Es, es ist was sehr Vages, was ich hier meine, also wie gesagt, man kann auch Genres verbessern, aber es, ist immer, es hat immer den, den Grundriss in einem anderen Genre, denke ich, zumindest meiner Erfahrung nach.
1: Ja, das ist die, die Welt der Medienlandschaft heutzutage ist, ist voll mit Selbstkannibalismus. Es ist ja nicht so, dass es bei anderen Medien nie anders wäre. Es ist immer so gewesen, aber man merkt es halt deutlicher, man sieht es einfacher, ne?
3: Klar, auch der erste Anime hat ja nichts Neues erfunden, weil es das alles schon in Büchern gab, ja. so nach dem Motto, ne? Also in der in der Literatur. Also, Klar ist das in einem gewissen Maße Schwachsinn, aber ich finde es gerade an Anime so toll, dass heutzutage die Regisseure, die Leute, die drin arbeiten, sind fast ausnahmslos selber mit Anime aufgewachsen. Ja. Und das sind eben diese Einflüsse. Ne? Äh, man sieht viel besser, wer unter wem gelernt hat. Äh, ich liebe Takuya Igarashi und einfach da zu sehen, sein Spin auf ähm, Kunihiko Ikuharas Werke. Ja. Also Igar Igarashi, für die, die es vielleicht nicht wissen, ist Soul Eater, Oran High School Host Club, um, Doremi, Sailor Moon R, uh, Star Driver, Bungo Stray Dogs, Captain Earth
1: und, und Ashita Eine Menge, ne Menge Scheiß.
3: Genau, und Kuni Ikuhara ist halt bekannt für Sailor Moon, für um, Utenna, für Mavaru Penguindrum. Der ist meiner Meinung nach das Genie, ne? Ehrlich Wichtig, so. aber ich mag seinen Stil nicht wirklich. Ich verstehe, warum Leute ihn mögen, aber für mich fehlt da so ein bisschen der, der Reiz, so dieser, der, dieser Spaß. Okay. Es klingt immer sehr, als wäre, als würde er sagen, oh hier ist mein Meisterwerk. Hier ist ich bin ich will jetzt nicht Ikuhara schlecht reden, als würde er sagen, oh ich bin so schlau. Aber es hat so dieses hier hat alles Bedeutung. Genau,
1: der, für den ist das so wichtig, dass das andere halt darunter ja, ein bisschen verblasst. Genau. Und wenn das andere eigentlich das ist, das dich interessiert oder beziehungsweise das deinen Unterhaltungsdrang äh, befriedigt, dann ist klar, dann, oh Gott, schon wieder Symbole. So viele Symbole. Genau. <lacht> und und
3: Igarashi hat halt diesen schönen Spin da drauf. Der hat zwar auch diese riesige Architektur, halt wirklich dieses Visuelle von Ikuhara, aber es fühlt sich einfach spaßig an. <lacht> also so wie so Ikuhara, aber noch wichtiger als die Symbole, ist, dass die Charaktere Spaß haben. Und das liebe ich. Und, und eben so die Einflüsse auch zu sehen. Das finde ich super toll. Ähm, und deswegen mag ich ein moderner Anime. Außerdem mag ich die äh, modernen Animationstechniken ein bisschen mehr. Äh, ein bisschen viel mehr. Und sowas eben. <lacht> deswegen habe ich halt wirklich eher in dieser modernen Ära äh, meinen Standpunkt, sage ich mal. Ähm, so. Ah ja, ich
1: meine, es ist nachvollziehbar man hat man mag das mit dem man in irgendeiner Art und Weise zu in Berührung kam. Ja. Ist es bei mir ist es ja nicht so, dass ich nur mit Science Fiction und äh, altmodischen Dingern sofort in Berührung kam. Klar, die ersten nicht? Sachen die ich gesehen habe, war auch äh, Akira oder sowas, aber Akira äh, habe ich tatsächlich erst dieses Jahr
3: gesehen. Uh. genauso wie <lacht> Ghost in the Shell. Ja, ja. Kevin, was wolltest du
1: sagen? Ach nichts. Ach nichts. <lacht> ja. Kein Kommentar zu Ghost in the Shell. <lacht> nee, dazu wollte ich nichts sagen.
3: Ich glaube, ich würde meine Ghost in the Shell und Akira Meinung auch lieber mal unterdrücken. <lacht> äh, nee,
1: natürlich dürft ihr das alles sagen. Ihr müsst halt dann gegen die, die Gegenwehr müsst ihr euch hier gefallen lassen.
3: Ähm, nee, bei ich Akira, da, da gebe ich mir tatsächlich ein bisschen selber die Schuld, dass ich es nicht mochte. War das so ähm, eine Erwartungshaltung, die dann irgendwie anders in, erfüllt wurde? Oder in was? einem gewissen Maße und ich bin schon ein bisschen hypocrit dafür, dass ich das sage. Es hat mir halt die ganze Zeit einen Grund gefehlt, mich dafür zu interessieren, mich für die Charaktere zu interessieren, weil, die, weil da keine Dynamik zwischen denen aufgebaut wurde. Die wurde dann aber am Ende aufgebaut. Und wirklich in dem Sinn, dass ich, den, dass ich es richtig gut finde. Aber ich, ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie nicht dazu bringen, zu sagen, dass das Ende die, den Film gut gemacht hat. Obwohl ich das bei anderen Sachen ganz klar sagen würde. Hm,
1: ja, aber... Bei, da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen. Bei Akira ist es normal, dass die meisten Leute mit dem Ende irgendwie entweder ihre Probleme haben oder weniger mit anfangen können. Weil es ist schon ein kleines bisschen, ne? also zumindest ist die Filmfassung von Akira, das Ende, das ist schon ein bisschen da draußen. Und da hm. fehlt ein bisschen Erklärung teilweise.
3: Und äh, der erste Ghost in the Shell-Film fühlt sich für mich so an, als würdest du, du sitzt in der Uni und dein Prof liest dir aus einem Philosophiebuch äh, äh, vor. Aber Jawohl. die Hälfte der Seiten ist rausgerissen.
1: Jawohl. <lacht> Hallo, Mamorosi. Schön, äh, und, dass du wieder da
3: bist. Genau, und das ist einfach so, what's the point? Warum, warum habe ich mir das jetzt angeguckt? Ähm, habe jetzt nicht irgendwie Standalone Complex oder die anderen Filme oder den Hollywood-Film geguckt. Äh, deswegen will ich auch gar nicht zu viel zu Ghost in the Shell sagen. Da muss ich noch mal, muss ich mich mehr reinarbeiten. Aber der erste Film war halt irgendwie so, der hat kein Ende. Also wow. für dich vielleicht, aber für mich schon. Ja. Ha! Also die, die Themen werden einfach nicht abgeschlossen für mich und das hat mich gestört. Weil es wird alles aufgebaut und dann ist, er, ist der Film um.
0: Dann ist vorbei. Ja, dann ist vorbei. Gut, aber dann wollen wir nicht weiter über negative Sachen reden, sondern über positive Sachen. Und zwar, was dir gefällt, was deine Favoriten sind.
3: Oh, wie viele wollt ihr denn hören? Wo fange ich denn an ungefähr? <lacht> ah ja, hau rein, hau rein. Ähm, dann überlege ich mal, was ich gut als erstes nennen kann. Bringen wir mal was äh, relativ Neues erstmal aus dem Weg, und zwar Eccentric Family. Wo ja gerade erst letzte Woche die zweite Staffel fertig lief. Oh, das habe ich schon nicht geguckt. Das ist doch zu neu etwas für mich. <lacht> <lacht> genau, also also gerade die erste Staffel, die zweite Staffel war auch zwar super, hat aber zwei, drei Folgen, die mir nicht gefielen und deswegen muss ich da noch ein bisschen mehr drüber nachdenken. Aber ähm, die erste Folge ist was, was äh, die erste Staffel ist was, was ich sehr mag, weil es ähm, erstmal einen sehr guten Fluss zu den Dialogen hat. Also diesen Charakteren zuzugucken, wie sie sich unterhalten, macht einfach Spaß. Ähm, das ist ein sehr einzigartiger Fluss in einem gewissen Maße, sehr gut geschriebene äh, Dialoge. Okay. Und du kannst diese gesamte Serie runter reduzieren auf eine Familie, die nicht mit dem Verlust ihres Vaters klarkommt.
4: Und alles, also drumherum, drumherum,
3: ja, ja, genau. und alles drumherum ist irgendwie nur so Zusatz dazu. Also es ist eine Serie, in der es um Tanuki, Tengu und Menschen geht, die in einer fantastischen Welt leben, in Kyoto und Betrug und Liebe und all das, aber... Im Endeffekt geht es nur um diese vier Geschwister und die Mutter, die alle verdammt nochmal emotional sind, weil sie nicht damit klarkommen, dass der Vater tot ist.
1: Ja, der Verlust der Vaterfigur ist ja eigentlich im Anime immer so ein Standardwürze, so ein, Standard so ein mhm. Ding, das einfach reingesteckt wird überall. Die Familie ist nicht da ja. oder der, der, der Vater ist nicht da oder äh, ich lebe alleine als als, als Oberschüler. Ne? Ist ja eigentlich ja. andauernd immer im Manga anime drin. Es ist halt, es ist eigentlich Teil von einer Sorte von Gesellschaftskritik, was die japanische äh, moderne Gesellschaft angeht, aber generell wird das nicht hier zum Hauptthema gemacht. Es ist einfach nur so, ja, es ist genauso wie Haarfarbe vom Charakter, also, halt so und so. Genau, das ist,
3: ist ja bei den meisten einfach damit, damit in so einem Highschool-Anime die Charaktere machen können, was sie wollen, ohne ja. dass halt Eltern da sind, die es hinterfragen, ne. Uh, und in einem gewissen Maße natürlich auch wishful Filmen für, was weiß ich, 16-jährige Jungs, mm. uh, die nicht, keine Lust auf ihre Eltern haben.
1: Ja, freie Bude.
3: Genau. <lacht> nee, und, äh, ja, Eccentric <lacht> Family, da, da definiert der Verlust der Vaterfigur halt wirklich die Charaktere. Mm. Und das weiß man am Anfang nicht unbedingt. Das braucht ein paar Folgen, bis das erstmal rauskommt, so richtig. Und... Ähm, ja, macht die, mach die ganze Serie einfach zu so einem unglaublich schönen, guten Erlebnis.
1: Ah, der Picti Mundi, glaube ich, war es. Der hat mir dieses Ding wärmstens empfohlen.
0: Ja, also, Picti hat es, glaube ich, ja. Der ja, hat ja auch muss... ein Video dazu gemacht irgendwie.
1: Ja, da muss ich mich eher nach dem Ende der zweiten Staffel wahrscheinlich mal dran setzen. Obwohl, ja, die sag ja mal ist
3: letzte Woche fertig geworden.
1: Die, die erste Staffel ist ja schon ein bisschen älter, von 2013.
3: Ist die in sich selber recht schlüssig oder ist die ja. zweite eigentlich nee, notwendig nee. gewesen? Tatsächlich, es hat bis letzten Herbst niemand jemals erwartet, dass eine zweite Staffel kommt. Ah, okay. Ähm, die erste Staffel ist stark abgeschlossen, ja. Also, es wird nicht alles abgeschlossen, aber dieses Hauptthema wird abgeschlossen. Und man hat eigentlich kaum offene... F ja, doch, man hat schon offene Fragen, aber nicht... Wichtige offene Fragen. Uh, es gibt ein paar mysteriöse Charaktere, die halt nicht richtig hinterleuchtet werden. Um, aber sie ist auf jeden Fall abgeschlossen. Jo. Und die zweite baut dann auf. Und was auch sehr toll an der zweiten war, ist, dass die direkt mit der Energie weitergemacht hat, um, mit der die, die erste hatte. Also es, es wird nicht so, ah ja, hier ist es vier Jahre her, seit diese Serie lief, uh, jetzt müssen wir erstmal wieder reinkommen. Sondern es geht direkt los.
1: <lacht> keine, keine Gnade, ihr könnt es nee. im Internet nachschlagen, ihr Penner Wir geben euch keine Zusammenfassung, <lacht> Und, ähm
3: Genau, und sehr toll auch, dass die Eccentric Family erstaunlich wenig exzentrisch ist um, <lacht> Abgesehen okay. davon, dass sie irgendwelche Fabelwesen sind Richtig, aber es ist halt wirklich sehr grundiert in einem Sinne was mehr exzentrisch als Eccentric ist, aber trotzdem eine Story von Familie und Verlust, ist Kyosso Giga. Kiosu
1: Giga, äh, genau.
3: Äh, eine Serie, die meine Erfahrungen mit Anime sehr stark definiert hat, weil ich aus purer Langeweile 2014 diese Serie geguckt habe und mir für die nächsten drei Jahre sicher war, dass es niemals eine Serie geben wird, die mir mehr gefallen wird. Ho, ho, ho. Ähm... Ja, Kiosso Giga ist auch eine Story von Familie, von, in einer fantastischen Welt, in der alles möglich ist. Und, aber wenn du alles Unwichtige rausnimmst, ist es auch wieder nur eine Geschichte von, von Kindern, die von ihren Eltern verlassen wurden und die vermissen. Mhm. Und diese, diese Kinder sind zwar erwachsen, aber nicht reif. Ah irgendwie. ja, das ist,
1: das ist eine gute Art und Weise, sowas zu beschreiben. Genau. Das passiert und es passiert ne?
3: öfters. Äh, aber, aber nicht reif im Sinne, dass die kindig sind. Sondern die sind einfach, ich würde schon fast sagen, emotional nicht stabil. Weil sie eben, sie leben in einer Welt, in der nichts altert. In der Zeit quasi nicht existiert. Werden von ihren Eltern verlassen und in eine wichtige Position gedrängt. Und müssen einfach damit klarkommen. Und, oh. äh... Wo oh ja, was noch wichtig ist zur Eccentric Family... Uh, basiert auf einer Novel vom gleichen Autor wie Tatami Galaxy.
1: Ah, das ist auch so ein Ding, das mir an, ans Herz gelegt wird. Oh, ich muss mehr Anime gucken. <lacht> mehr
3: moderne Anime. Um, das, das ist gehört, Matze. <lacht> es, es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal über kirso Giga geredet habe. Um, aber ja, es ist, es ist dieses super fantastische super schön in den Designs, in den Layouts. Die Regisseurin Rie Matsumoto ist unglaublich gut, auch wenn sie selten an irgendwas arbeitet. Sehr stark darin, Kinder zu schreiben, weil, weil ein Kind ist ja nicht immer kindisch. sondern ein Kind hat einfach nur eine wenn man es ausdrücken, eine kindlichere Perspektive. Ja, ja eine, eine andere, andere Perspektive auf die ja. Welt halt. Genau, und das kann sie sehr gut ausdrücken und gerade wenn die Erwachsenen quasi immer noch Kinder sind. Das ist einfach
1: wunderbar. <lacht> ja, das kann eine Dynamik geben, die richtig unter unterhaltsam ist und lustig. Aber ich meine, es gibt ja auch die Variante, die so ein bisschen trockener ist. Ich meine, wie die Peanuts. Die Peanuts sind zwar alle Kids, aber keiner von denen benimmt sich wie ein hm. Kind. Ne? Das sind alles irgendwie zynische <lacht> Erwachsene. Oder so Sachen wie Adachi Mitsuru, dieser alte Mangaka, der für seine Baseball-Manga und Animes so bekannt ist, der damals sich mit Rumiko Takahashi immer um den hier um den Thron ge gekloppt hat. Ähm, der Dem seine Charaktere alle so 15, 16, dem benehmen sich auch, nee, du benehmen sich eher so wie richtig gesetzte äh, so Rentner fast schon. Die sind ganz, 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 ganz brav und, und vernünftig und hm. Das ist, das ist dann teilweise, das ist dann sowas von dermaßen nicht realistisch, dass es dann schon wieder unterhaltsam ist. Es ist angenehm, mal Teenagern zuzusehen, die nicht in diese typischen Teenager, oh mein Gott, ich kann nicht hingucken, ist das peinlich, äh, hineinfilmen. Aber mhm. ich weiß nicht, äh, wohin äh, schwingt denn das hier? Ist, schwingt das eher in Realismus oder eher in eine Art von Hyperrealismus?
3: Ich würde sagen tatsächlich, dass die, dass die Charaktere sehr realistisch sind, was schön im Gegensatz zu der unrealistischen Welt steht. Mhm. Ähm, es ist halt wirklich in dem yes. Sinne, wie, wie eine zundere eigentlich äh, realistisch ist. ne? Weil gerade bei Jugendlichen, bei Kindern ist es ja doch durchaus vor, dass man, dass man was mag, aber es nicht zugibt. Mhm. Ne? Anime stellen es nicht unbedingt realistisch dar, wenn man jetzt an den, Arsch, den Harem Archetype äh, denkt. Ja. Aber an sich ist die Zundere sehr realistisch, meiner Meinung nach. Und genau in dem Sinne hat man es eigentlich in Kiosso giga halt. Es ist, ist, ist schwer gerade für mich zu beschreiben. Ich habe wirklich sehr lange nicht mehr über die Serie geredet. Um, ich kann mich
0: leider kaum noch an, an was darauf, davon erinnern. Ich habe es auch tatsächlich nie fertig gesehen irgendwie. Muss man mal dazu sagen. Ich habe die Hälfte oder so geguckt.
3: Ah, da wird es gerade ab Folge 5 wird so gut ja sind ja ein bisschen okay, Episoden. ja richtig ich weiß ich, ich
0: weiß auch dass ich ähm, ähm, außer sehen als erstes äh, die 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 äh, Webversion geschaut habe also die das, ist das Original mhm. um, und, und halt einfach nur so 25 Minuten war so what
3: <lacht> ja äh, das hat Rio Matsumoto mal in einem schönen Interview gesagt <lacht> ihr ihr Ziel mit dieser OVA war dass die Leute es gucken und dann sagen ich habe zwar kaum was verstanden aber es hat Spaß gemacht.
2: <lacht> und, und die,
3: bist, die, ja. die, die Serie baut da dann halt viel mehr auf und macht daraus eine richtige Story, die mich absolut weggepfeffert hat. Also ich habe das Ding an einem Tag geguckt und ich gucke normalerweise keine zehn Folgen an einem Tag. Und ich war einfach sprachlos danach.
1: Oh. Und es hat, es, hat,
3: es hat eben den Weg, mit dem ich Anime geguckt habe, stark verändert, weil... Weil ich doch vorher, am Anfang ist man ja oftmals mehr so auf einem Konsumlevel. Also man, man guckt einfach und guckt einfach und guckt einfach und denkt nicht viel drüber nach. Und die Serie hat einfach so einen Einfluss auf mich hinterlassen, dass ich danach einfach mich gezwungen gefühlt habe, Sachen zu analysieren, drüber nachzudenken. Hehehe, <lacht> ja. Und, ähm, Ja, ist sehr wichtig für mich, wie gesagt. Das ist... Kiosso äh, Giga ist eine Serie, die generell ein Kult-Hit ist. Also es gibt... Es gibt nicht viele Leute, die sie gucken, weil es sehr wacky ist. Ne? Das, das schreckt einige Leute ab. Ja,
1: die meisten solchen Serien, die so ein kleines bisschen mehr Hirn drin haben, deren ist keine große Popularität bestimmt. Weil Menschen genau. da draußen kein Hirn haben. Nein, nein, nein. Ich meine, man muss das in Schutz nehmen. Es ist eine Unterhaltungsindustrie. <lacht> yeah. Und leichte Unterhaltung ist halt die Königsklasse. Ne.
3: Genau. Ja, ich meine, ich finde kiosk auch so noch unterhalten, weil es einfach visuell echt interessant ist. Ähm, aber es hat halt, also es ist, wie gesagt, ein Kult hat kaum jemand hat geguckt, aber die, die, die es geguckt haben, bei denen ist es recht bekannt und mögen es alle. Sobald ja. du also versuchst, ein bisschen unbekanntere Sachen zu gucken, wirst du über Kiosk-Giga stolpern. Außerdem ein schönes Gegenbeispiel für alles was Toei macht look, äh, sieht scheiße aus. <lacht> Weil Crystal Giga eben auch von Toei Animation ist. Und
1: oh Mann, sag mal, woher kommt eigentlich dieses blöde Meme? Es ist wahrscheinlich eine moderne Angelegenheit. Mm, wegen nee. Also Toei macht Details aus, oder?
3: Also klar, zum einen durch Sailor Moon Crystal, wo die ersten zwei Staffeln halt schrecklich aussahen. Aber auch ja. einfach dadurch, was sie früher gemacht haben. Ne? Dragon Ball, äh Sailor Moon, gerade äh, One Piece ist auch Toei. Ey, diese das
1: Original Dragon Ball, das mag zwar unglaubliche Probleme haben bei seinem Tempo, aber Zeichen- und Animationstechnisch, dann sollte man da hier vorsichtig sein. Das ist eine feine
3: Sache. Mmh. Tatsächlich ich hab, lang nicht mehr geguckt. Äh, deswegen kann ich dazu nicht sagen, aber generell war es einfach dieses, dieses lange wöchentliche. Und wenn du in einer Woche eine Folge machen musst, dann kannst du da nicht viel Produktionswert reinlegen. Ist leider einfach so.
4: Äh, das Dabei
3: macht Toei noch Seit man meinen, zehn Jahren. Jahren. Mag man ja, also, meinen? Ich meine, es kann klappen, aber dann brauchst du halt echt gute Ressourcen. Echt gute Animator. Yeah. Man sieht, man sieht es ja zum Beispiel bei One Piece. One Piece hat gute Animator. Die Filme sehen teilweise echt gut aus. Ja, und auch in, den,
1: in der Fernsehserie ab und zu mal kommen sie raus hm. mit einem feinen ja. Stück.
3: Ähm... Genau und und ähm, Toy macht ja auch seit wer weiß wie vielen Jahren äh, Precure. und zwar yeah. dauerhaft. Oh Gott!
1: Ähm, die Serie, ich habe so einen Hass darauf. Wie kann eine kleine Magical Girl Serie mit süßen und bunten Sachen so geile Animationen bekommen? Warum ist das ganze Talent doch hingegangen? Es ist Was soll Ist tatsächlich das? auch
3: sehr Hit-and-Miss. Und das Tolle an Toei ist gerade, die haben die haben echt gute Animator, die sie entdecken. Und okay. All die guten Leute verlassen. Toei irgendwie. Das <lacht> okay. stimmt zwar nicht, Toei hat immer noch echt gute Leute, aber wenn man sich die Regisseure zum Beispiel anguckt, Ikuhara hat dort angefangen, Mamoru Soda hat dort angefangen, oh, Igarashi sogar. hat dort angefangen, Matsumoto hat dort angefangen und noch viel mehr, die ich jetzt gerade nicht nennen kann, weil so viele Namen kenne ich leider auch nicht. Ähm, unglaublich gute Animator, die bei denen angefangen haben und dann einfach zu anderen, äh, Studios gehen. Ähm, also Toei ist stark.
1: Toei ich ist stammt
3: stark in der Industrie. Dadurch auch, dass die einfach extremst groß sind, weil sie ja nicht nur Animation sind, sondern äh, das ganze Super Sentai gehört ja auch zu Toei.
1: Oh ja, Gott, ey, Godzilla. Godzilla
3: ist Toei. Um. Weißt du also was?
1: Ich... Das hat mich jetzt darauf gebracht, dass ich in Sakugaboro nach alten Dragon Ball z suche. <lacht> <lacht> das ist Oh Gott, ich glaube, ich habe jetzt das falsch gemacht. Bin ich wahrscheinlich die nächste halbe Stunde beschäftigt. <lacht> Um. Ich habe auch gestern
0: lustigerweise nochmal dieses, wie hieß es, Stereo, dieses, dieses 3D, dieses Stereo Sun Video oder so geschaut, mhm. also wo du, diese, wo du diese Szene hast, wo sich Goku hier ultimativ verwandelt, bis, bis er wieder zum Kind und zum Affen wird und so, ne,
1: und, und im Hintergrund diese, diese elektronische Musik kommt. Ja, du, aber ganz ehrlich, ich, bin, ich, ich mag zwar, es ist zwar mir, bei mir das alte sack aber da äh, finde ich, dass das alte Dragon Ball definitiv besser aussieht als das ganz neue Dragon Ball. Um. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr mir da wenn, ich euch, wenn ihr euch den Clip anguckt, den ich euch da geschickt habe, ob ihr mir da zu stimmen würdet oder ob das bei euch so gleich hier so, oh mein Gott, wie sieht das aus, Reaktion. Also her, ich oh. finde
0: den Clip, den du hier geschickt hast, den finde ich zumindest ziemlich geil, von Super habe ich jetzt auch nicht viel gesehen um das irgendwie beurteilen zu können. Ich kenne halt nur die Leute, die sich da früher lustig gemacht haben, aber davon habe ich auch schon ewig nichts mehr mitgekriegt, dass ja. sich da Leute irgendwie über die Animationsqualität von Super lustig machen.
1: die hat Das Ding hatte mal einen Tiefpunkt gehabt, und das scheint jetzt überwunden, aber ich guck's nicht, deswegen kann ich dazu
3: auch nichts ja, sagen. ich, ich, ich gucke Super auch nicht, also ich kenne nur die In-Between-Frames, die dann fotografiert werden, werden, also gescreenshottet ja. werden und sagen, oh, das sieht so scheiße aus. Ja. <lacht> uh, und dann höre ich auch nicht weiter zu. So, dann ist es schon <lacht> vorbei.
1: Oh mein Gott, jetzt fängt es bei mir an zu regnen. So eine Sauerei. bin kurz weg. Okay.
3: Um, warum äh, auch <lacht> immer? Warum? warum nicht? Aber was, was, was was gibt's denn noch äh, außer Kürze lieber? <lacht> Dann, dann nehmen wir mal was, was du gesehen hast, worüber wir okay. reden können. Musst du sogar zwei sagen. Fangen wir an mit The Idol Master. Yay. Um, oh, jetzt geht's los hier. The Idol Master. <lacht> Tatsächlich, ich habe erstmal Cinderella Girls geguckt und dann das Originale und dann nochmal, mal zumindest teilweise Cinderella Girls. Ich glaube, in der Zwischenzeit mag ich Cinderella Girls mehr. Aber das Originale Idolmaster ist auch verdammt gut. Ähm, super. Liebenswerte Charaktere. Absolut. Äh, ich mag die Musik. Also gerade gerade Miki, uh, Takane. Alle Charaktere sind irgendwie Best Girls. Das mag ich. <lacht> Leider einer der schrecklichsten Antagonisten, den es gibt. Du
1: meinst jetzt im äh. Sinne von wegen langweilig oder so? Oder?
3: Äh, du meinst den Antagonisten? Äh, was ich jetzt mit
1: dem Antagonisten meine? Ich meine, wenn ein Antagonist ja. schrecklich ist, dann ist er nicht bedrohlich, unterhaltsam Nein. oder sonst irgendwas.
3: Er ist böse. Und das war's. <lacht> ja,
0: er ist, der, der Antagonist der Serie ist halt wirklich nur da irgendwie, damit am Ende ein bisschen Konflikt
3: entsteht. Er ist, er ist so offensichtlich böse. Dass, dass er nicht mal das, weiß, wie man Schach spielt. Dass er nicht mal weiß, wie man Schach spielt. <lacht> also wirklich, es gibt einen Shot, wo er dann so in, seinem in seinem großen Büro steht, ne, schönen schwarzer Anzug. Er heißt übrigens Kuro. Aber, <lacht> ja, ja. Ne? Und... Er steht da und unterhält sich mit jemandem und auf einmal sagt er Schachmatt. Und du siehst vor ihm ein Schachbrett. Und auf diesem Schachbrett sind einfach schwarze Schachfiguren in einem Kreuz angeordnet. <lacht> das, das
0: war nicht das Einzige. Hat er ja Auch mit Shogi Stein hat er, glaube ich, auf dem Schachbrett irgendwie was, noch eine so schobische Chogi, Form dann gemacht.
3: Das war Go, wo einfach alles, in Ach, stimmt. alles voll war mit Schwarz oder so. Ja. <lacht> also wirklich, oh der ist einfach nur konstant da um eben den Gegensatz zu 765 Productions äh, zu geben.
1: Ähm, oh das ist ja schon schade, dass er nur ein Witz ist. Weil wenn er,
3: wenn er wenigstens in Strategiespielen
1: richtig krass wäre, dann könnte man meinen, uh, der hat Intelligenz, der könnte uns richtig die, die Schose versauen. Aber nee, es, es, es hört sich ja eher an, als wäre ein Witz, oder?
3: Nee, er ist wirklich einfach so der, der, der Producer, der den äh, Idols alle, alle einen Charakter nimmt und sie so quasi auf dem Fließband abfertigt, weil sie mhm. dann populär werden. Im Gegensatz zu halt 765 Pro, ganz kleine Organisation, wo aber jedes Idol eine eigene Persönlichkeit hat. Mhm. Und das ist aber das, was Idolmaster großartig macht. Die Charaktere machen alle Spaß zu gucken. Ähm, sehr episodisch, aber es gibt so gut viele gute Folgen. Also Folge 8, ähm, wo, wo die Tomboy äh, auf einmal gegen Mafia kämpft.
0: Ja, das ist großartig. Vor allem, weil es so verdammt gut animiert ist. Ja, also,
3: <lacht> generell. Die Serie hat das Beste, das Beste, was eine Idol-Serie machen kann. 2D-Tanzanimation von das ist Megumi Kono. das. Hm. Ist es. Und das, das, ist das sieht so gut aus. Und, ja. Ah, ja,
1: um, also das Problem, eine Idol-Serie ist ja nicht unbedingt, es ist ja gewissermaßen schon ein Genre, aber nicht so ganz. Ist es dann eher eine, eine komödienhafte Serie oder ist es eher eine Alltagsdrama oder was ist, dann mm, hier das, was ist das Maximum,
3: was ist das Vorherrschende? Es, es ist wirklich ein Charakterdrama, in dem es darum geht, ähm, eben mit einem Job klarzukommen. Ne? Äh, die, ah, okay. die Mädels haben alle unterschiedliche Gründe, warum sie in die Idol-Industrie reingehen. Das ist von Makoto, der eben erwähnten Tomboy, die halt weiblicher, die femininer werden will. Ähm, deswegen wird sie zu einem Idol. Es gibt Shihaya, die halt einfach nur singen will. Deswegen wird sie zu einem Idol. Leider ist beim Idol sein natürlich nicht nur singen dabei. Jo. Ähm. Oh. Um.
0: Gab's, äh, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr unbedingt äh, an alle Namen und äh, deren Zuordnung erinnern. Ich weiß, es gab noch das Mädel, das äh, mit einem sein einfach Geld verdienen wollte, um ihre Familie zu fördern. Genau, das ist
3: Yayoi, die halt aus einer armen Familie kommt und echt oh. liebenswürdig und hilfsbereit ist. Oh, das eben, war eine so
0: süße Folge.
3: <lacht> ja, das war, Ja, Folge 7, wo dann gerade Iori und äh, Yayoi äh, zusammen, machen, äh, zusammen sind. Ähm, ja, es gibt Iori, die halt aus extremst reich ist, aber so sehr zu dieser Familie, also weißt du, immer wenn sie irgendwo erwähnt wird, ist sie halt Teil der Minase-Familie, -Famil ne? reich und erfolgreich. Und die will halt einen Namen für sich selbst machen. Deswegen wird mhm. sie zum Idol. Ähm, Yukiho, die Angst vor Hunden und Männern hat äh, und das eben überkommen will, deswegen wird sie zum Idol. Und die kriegen dann alle irgendwie ihre, ihre Folgen, wo sie ein bisschen das Spotlight haben und das nicht immer bewältigen. Aber, ja, es ist einfach schönes Charakterdrama in dem Sinne. Nicht super dramatisch, ähm, weil es eben nicht um Leben, Liebe und Tod geht. <lacht> ja, sondern halt
0: nur um diesen diesen Beruf. <lacht> ja,
3: einfach, was bedeutet es, ein Idol zu sein? Ähm, was was macht Spaß dran ein Idol zu sein? das hat Gerade Miki hat das in einem gewissen Maße, die halt einfach super talentiert ist. Uh, ne, super hübsch, super athletisch, super talentiert, die kann einfach alles direkt, gerade wenn es ums Tanzen geht. Ja. Und dann ist so ein bisschen, dass die damit klarkommen muss, wenn sie mal was nicht direkt kriegt, wenn, wenn was nicht direkt klappt, wenn es ne, für sie langweilig wird, weil keine keine Herausforderung drin ist. Um, und eben Peter Chihaya, die ein tatsächliches Trauma hat und deswegen nicht ordentlich singen kann, obwohl sie saugut im Singen ist, und dann dieses Trauma überkommt und Heilige Scheiße, habe ich geheult. <lacht> um. was, was ich an der Serie
0: auch noch immer ganz schön fand, war so dieser äh, Tonwechsel dann zur zweiten Hälfte hin, weil du halt, du, du hast wirklich so spürbare zwei Hälften in dieser Serie. Die erste ist, wie der Producer die äh, 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 7654 bekannt macht und dann ähm, die zweite Hälfte, wo halt dann wirklich alle Figuren bekannt sind und damit dann mhm. umgehen müssen, dass sie nicht mehr die Zeit aufbringen können, jetzt wirklich freundschaftliche Aktionen die ganze Zeit durchzuführen, sondern halt wirklich sich ganz sondern sondern halt von einem Termin zum nächsten hüpfen müssen und mhm.
1: halt mit dem Stress mit, äh, klarkommen müssen. Okay, also es beleuchtet auch die Nachteile der ganzen Idol Industrie,
3: ja, nicht so sehr. Also es geht es geht da, glaube ich, eher um um Haruka, die Quasi Protagonistin, die halt sie ist nicht sonderlich talentiert, aber sie will halt ein Idol sein. Sie findet Idol sein super und macht, gibt halt sich ganz viel Mühe, dass es dass es klappt. Ja. Und, und fängt einfach an, all, all ihre Kollegen Kolleginnen zu lieben. Also ne, super gute Freunde. Und dann sind sie halt alle erfolgreich und niemand hat mehr Zeit. Und für hauka ist das einfach so dieses, bin ich jetzt ein Idol, um erfolgreich zu sein? Oder bin ich ein Idol, um mit diesen Leuten, also weil ne, in dieser Gruppe zu sein? Ja. Ähm, und da kommt dann halt das mehr Drama. Es ist nicht wirklich ein negativer Blick drauf, also gerade wenn man sich so das anguckt, was man äh, was man sonst so aus der tatsächlichen Idol-Industrie in Japan hört, ne, wo die äh, wo die Idols dann eben Stalker haben, die dann auch teilweise mal mit Messern auf die losgehen, weil sie denen ihr Geschenk ablehnen.
1: Ja, du, besonders die, äh, es ist auch von der Konzernseite her aus, ja. wirkt es teilweise sehr, sehr komisch. Ein Idol hat einen richtig unmenschlichen Lebensstandard teilweise, genau. ne? das dann nicht ausgehen, keine Freunde haben, keine Beziehungen, weil genau. das würde ja die, das Bild des Idols beschmutzen. Da können wir kein Geld aus dir rausschlagen. Und ach Gott, meine Schüte, da könnte man richtig, da könnte man richtig was drüber machen, ein ernsthaftes Drama. Aber das ist nicht, das ist eher Spaß, Idolmaster. Richtig, Idolmaster Spaß. Ja.
3: Genau, ja. Hm. Das heißt, ich hatte ja Wake Up Girls anscheinend so ein bisschen was in die Richtung. Aber habe ich nicht gesehen. Deswegen kann ich nicht viel sagen. Aber anscheinend ist das so ein bisschen mehr auf, die, auf den Schrott, der in der Idol-Industrie äh, passiert.
2: Hm.
3: Äh, fokussiert. Idol Master ist einfach gut Spaß. Und ich mag Spaß. Der <lacht> Spaß ist gut. <lacht> genau. Mhm. Andere Serie, die ich erwähnen wollte, die Kevin kennt ist Jojo und Nene. Ist ja keine Serie. Ja, <lacht> aber... Film, oder? Film, richtig. Film. Ja, Jetzt
0: haben wir es schon zum dritten Mal im Podcast.
3: Yes! Yes! Geht immer mehr. Überschüss. Um, ich werde es <lacht> dann noch ganz kurz halten. Uh, Jojo und Nene ist auch wieder eine Story von Familie. Ich mag Familienstories echt, also richtig runtergetonte Familienstories, was... Ähm... Um, es geht um darum, wie dieses super starke Mädel aus der magischen Welt damit klarkommt, in der Menschenwelt zu leben. Es zu lernen, was es bedeutet, wirklich Verluste zu haben, das bedeutet, Leute zu mögen. Ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben kann.
0: Es fällt mir auch jedes Mal schwer. Jo, nee, es ist, ist halt wirklich echt ein schwieriger Film zu beschreiben, aber auch vor allem, weil so viel da drin steckt, weil so viel passiert, weil es mhm. extrem abwechslungsreich ist und, äh, um, und man nicht wirklich kurz zusammenfassen kann, was der Spaß daran ist, sondern halt mhm. also für mich zumindest sind es auch die vielen einzelnen Momente, die nun mal der Film macht, die vielen einzelnen Abschnitte,
1: die wirklich an sich schon richtig schön sind oder an diesem Gesamtbild super gut wirken. Also was ist das? Ist es eigentlich eher ein Medley oder ist es schon ein stark handlungsgetriebener
3: Film? Definitiv handlungsgetrieben, ja. Handlungsgetrieben. Es geht halt, ich glaube, der, der Haupt, äh, Hauptplot geht darum, könnte man so beschreiben, dass es um dieses super mächtige Mädchen geht, also stärkste Magierin in ihrer Welt, die dann aber in die Menschenwelt ge äh, gezogen wird, in der halt Sachen Konsequenzen haben. Ne? In der magischen Welt, du verhaust was, machst es mit Magie wieder richtig. Da können Leute sterben und du kannst es gerade wiederbeleben.
1: Oh, okay. Also die ist in auch der Menschenwelt we sich drauf.
3: Ja, es ist einfach, es hat nichts Konsequenzen, es ist alles magisch. Und dann kommt yep. es in die Menschenwelt. In der einfach, ne. Ja, du kannst nicht alles mit Magie reparieren. Ähm, und ja. das führt zum einem gutem Drama äh, der besten Katze in Anime.
1: Wow, <lacht> ähm, wow, Gigi ist die beste Katze in Anime. <lacht>
3: Uh, ja. ja ich, 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 will, ich will auch gar nicht weiter über Jojo und Ene dann so reden, wenn ihr es auch schon öfters hattet. Und ich, wie gesagt, es fällt, es fällt mir ja auch schwer. Ähm, der, stattdessen würde ich tatsächlich einfach mal über die Serie reden, über die ich jetzt seit wir angefangen haben, die ich mir quasi aufgehoben habe.
1: Uh, da hat sie was aufgehoben. <lacht>
3: genau, und zwar, ich hatte ja vorher bei Kiosho Giga erwähnt, dass 2014, als ich Top drei Jahre lang komplett überzeugt war, dass es keine Serie gibt, die ich mehr mögen werde. Und so. dann? Und dann? Man merkt äh, vielleicht, wenn man sich mein, mein Username, mein Twitter-Profil auch anguckt, äh, da steckt Usagi Buster drin. Ähm, Buster wie in nicht nur Gunbuster, sondern vor allen Dingen Diebuster. Ähm, ich
1: habe
3: hab Gunbuster aus purer... Langeweile quasi geguckt und ging auch schnell und dann dachte ich mir, okay, gucke ich mal Diverster. Ich habe Diverster seit März fünfmal gesehen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich war jedes Mal noch sprachloser als davor. Äh, Diverster ist eine unglaublich charmante Serie, auch wieder über Familie, über, ähm, über quasi Schwestern darüber, was es bedeutet, erwachsen oder reif zu sein, über Pubertät, gerade im geinax stil immer Coming of Age Story. Ja, sehr groß. Und ich liebe es, jede Serie, jede Folge auseinanderzunehmen, und leider sind es ja nur sechs Folgen.
1: Ja, da. mag man leider sagen, aber solche kürzere Sachen haben auch was für sich. Ne? Ja,
3: gerade Diebuster, es die funktioniert halt in sechs Folgen. Ich finde immer, Gunbuster ist ein bisschen zu kurz. Das bräuchte mehr Zeit, um ein paar Sachen zu erklären, um ein paar Sachen aufzubauen. Aber Diebuster funktioniert wirklich. Das hat ein gutes Tempo drin. Und jede Folge hat wirklich Substanz. Ja. Ähm,
1: bei Gunbuster kann man definitiv sagen, dass es einen ziemlich heftigen Umschwung hat, sowohl äh, von Themen als auch von Stimmung her. Die ersten mhm. drei Episoden von Gunbuster sind ja ein bisschen mehr albern. ne? Fast sind mehr so ein Sportanime mit Meckers. Ja. <lacht> Und dann auf einmal wird es zu so einem extrem eskalierenden mhm. äh, Science-Fiction-Drama. Ich meine, das extrem eskalierende mit den gigantischen <lacht> Größen ist ja auch in Diebuster drin. Ne?
3: Dibuster hat ja auch diesen, äh, diesen Tonwechsel. Es ist nicht so extrem wie Gardenbuster, weil die erste Hälfte halt nicht so realistisch, sage ich mal, ist. Ja. Oder äh, <lacht> auf dem Boden geblieben. Sondern da schon ein bisschen. Aber es ist halt eigentlich quasi so die ganzen Ausmaße von tengen toppa Gurren auf einem Viertel der Zeit. <lacht> ja. Und äh, ja, also ich glaube, was für mich halt immer noch am wichtigsten ist, ist die, ist die Beziehung zwischen Lalk und no Nono zwischen den zwei Hauptmädels, äh, in der gerade am Anfang Nono immer Lalk als äh, große Schwester, als Onesama bezeichnet. Während Lalk gleichzeitig aufgebaut wird als dieses, dieses Mädchen, von dem große Dinge erwartet werden, die versucht, erwachsen zu sein, ist, aber wirklich halt nur ein pubertierendes Mädel ist. Ähm, da gibt es so viele schöne, kleine Details, die halt darauf zeigen und das finde ich auch gut, also es ist sehr subtil, mit Details wie, wie dem, äh, dass, dass sie halt wirklich eigentlich gar nicht so reif ist, wie das, was, was von ihr erwartet wird und was alle immer so sagen. Immer so, oh ja, stärkste mecker pilotin ne, rettet die Welt. Ähm, und was dann später für sie Nono bedeutet und wie dann Nono im Endeffekt die Reifere von den beiden ist und quasi die Summer. <lacht> ja, obwohl...
1: Ah Mann, in, in gewisser Weise ist ja Diebuster eine Art von Alternativ-Universums-Remake von äh, Gunbuster, ne? Es hat aber, viele ähnliche Themen, ja. Zumindest. Aber das ist, fängt erst nur so an. Es entwickelt sich ja dann ganz anders ein bisschen in die Richtung. Und allein nur durch die Optik und die Art und Weise, wie das Ding zusammengebastelt wurde und wie das Tempo ist, wirkt es halt schon merklich anders. Also ich ich will immer Leuten, die Diebuster gesehen haben, Gunbuster andrehen, aber ich bin mir sicher, eine Menge von denen würden mit Gunbuster nicht so viel anfangen können. Mm. Wenn sie dann ja. Buster zuerst gesehen haben. Es ist schon ein anderes Tier, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Es ist, es ist eigentlich wie Neon Genesis Evangelion und, und Tengen Gurenlagan. Es äh, <lacht> wird, ja wird, ja, wird ja gern gesagt, ähm, Gunbuster ist quasi Prototyp Eva und Diebuster ist Prototyp Gurenlagan. <lacht> und da in einem gewissen äh, Maße. Halt, <lacht> wie
1: rum geht denn das? Ich meine, Evangelion ist von 1995.
3: Und Gunbuster ist von 87.
1: Ach so, nee, weil du, ich glaube, du hast gerade eben gesagt, Diebuster wäre.
3: Oh, dann meine ich es andersrum. Gunbuster okay. ist 87 und Prototyp Evangelion, was 95 ist. Und Diebuster ist 2004. Und Prototyp Gurren Lagan, das dann 2006, 2007 rauskam. Also die Diebuster gurren lagan
1: sache die könnte ich vielleicht nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, der Prototyp von Evangelion war definitiv was anderes. Also <lacht> auch wenn man gesehen hat, was verdammt nochmal Anno im Kopf hat, als er Dilebuster gemacht hat, das ist definitiv Ideon gewesen. Heilige Scheiße hat er die Serie ausgelutscht und wiedergekäut. In Evangelion. Das ist nicht normal. Aber das ist äh, nachvollziehbar, dass die meisten Leute sagen, hey, guckt euch Gunbuster an. Da kam schon der ganze Scheiß, den der Anno im Kopf hatte, den er dann später mhm. für Evangelion machen wollte. Aber der, der Bösewicht, der wirkliche äh, die Inspiration ist älter. Und zwar so alt, dass ich kaum einen sie antun könnte. Also das <lacht> ist ein bisschen, das ist ein bisschen hart zu gucken, das alte Ideon von 1980. Mhm. Ja, tatsächlich
3: ah. weiß ich auch von den Einflüssen, die Ideon auf Evangelion hat, nur, weil es in Shirobako erwähnt wird. Stimmt! <lacht> das, Jawoll! Das stimmt!
2: Oh.
3: Um, Jetzt wo du es sagst! <lacht> wo dann ja sogar Anno selber vorkommt. Uh, aber, ja, ist,
0: aber was, ist, was für einen Namen hat er das da? Das hatte irgendwie, das, das hat
1: einen sehr, sehr, ja genau. Ja, den. Hidepon. Edipon, genau. Edipon. Ja, das ist Edipton. so niedlich, diese Name. Für eine Serie, in der alle sterben. Ich meine nicht nur alle, ich meine alle, alle. Adios, Lebewesen im Universum.
3: Um. Ja. Ich hatte gerade also so einen
0: kleinen Mindfuck. Das war so wirklich so. Jetzt, jetzt macht alles Sinn. Jetzt macht alles Sinn.
1: <lacht> hast mir die ganze Zeit nicht zugehört, als ich dir von Idiot irgendwas erzählt habe. Yeah, yeah, yeah.
0: <lacht> Nein, ich, ich habe einfach ich hab, Diese Verknüpfung hat sich in meinem Kopf einfach nicht aufgebaut. Okay. <lacht> Dabei ist sie so offensichtlich.
1: <lacht> Auf jeden Gut. Fall. Da, da ist eine Menge genetisches Material in Gunbuster und Diebuster drin. Hm. Ja. Uh, ja,
3: und und doch, was, was mir bei Gunbuster ein bisschen gefehlt hat, daibuster führt seine Themen relativ früh ein und kommt dann auf die zurück später. Ja. Ähm gerade eine quasi der erste Dialog, den äh, nicht Dialog, aber die der erste Text, den man hört, ist Lalk, bevor wir sie überhaupt getroffen haben, ähm, wie sie darüber redet, äh zu was würde ein Gott beten, wenn er beten würde? Was dann in Folge 6 quasi und gerade im Epilog wieder aufkommt. Ähm und ich finde großartig.
1: Ja, so etwas wie eine Klammer, das so die ganze genau. Geschichte so um, umgreift, das ist teilweise so halt richtig toll. 20 Klammern. Ineinander. 20 Klammern.
3: <lacht> <lacht> ähm, davon gibt ganz viel und das finde ich eben sehr toll. Also äh, ich glaube, Die Buster ist für mich als Exper äh, als Erfahrung irgendwie beschreiben, ich, mir fehlt das deutsche Wort, aber auf Englisch wholesome. Also einfach vollkommen. Ne, das, das macht mich glücklich und traurig und ja, es ist funktioniert. Und es funktioniert besser als alles andere auf der Welt. <lacht> ja, das ist toll. Ich meine,
1: ich persönlich bin mehr ein Gunbuster-Fan. Das liegt daran, dass ich von Science-Fiction-Fuzzi bin. Und in mhm. Gunbuster wird ein bisschen mehr auf äh, die interessanten Science-Fiction-Themen meiner Meinung ja, nach Wert gelegt. Die Buster ist ein bisschen mehr fantastische Science-Fiction. Ne? Genau, das, da
3: gibt es ja auch den schönen Unterschied zwischen Science-Fiction und Science-Fantasy. Ne, und und Buster ist halt äh, Super-Mac, ne? Das ist extrem, das, das, das macht keinen Sinn. <lacht> was, was ich halt finde, was die Serie gut macht, weil sie sich nicht drauf fokussieren muss, alles zu erklären.
1: Oh ja, gut, bei, bei Gunbuster, da gab es extra Episoden, um die ganze ja, das äh, Science Mathematik Theater und oder Physik hin dran zu erklären. Weil die dann tatsächlich sich gedacht haben, wie müssten wir das ausrechnen, damit das wirklich so hinkommt? Hm. Die haben ich habe Buster Science Theater. Ja, ja. Das ist eine andere Sorte von Nerds, zu denen ich nicht zählen würde. Ne? <lacht> ja, ich habe es
3: tatsächlich auch nie geguckt, die Science Theaters. Aber ich finde halt viele Sachen da. Es sind nicht partout Plotholes, aber also da, da fehlt in der Erklärung ein bisschen was. Was man sich halt selber einfüllen muss. Da sind so ein paar Sprünge drin, die ich nicht mag in Gunbuster. Sag das ich mal so. Die, die erzählerischen Sprünge? Ja, ja also die zum Beispiel auf einmal daten äh, Amano, Nesama und äh, der Coach sich. Ne? Auf, auf einmal lieben die sich. Und das Hä? Warte, was? Das,
1: ja, ist das, das eine ist Dreiecksbeziehung? Ein, nee, nee. Nein, 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 das ist keine Dreiecksbeziehung. Da ist eine Beziehung zwischen zwei Charakteren, die nicht ähm, aufgebaut werden. Also man sieht nicht, wie sie sich ineinander verlieben Richtig. oder wie sie sonst irgendwie sich näher kommen so, so nur zwei Charaktere,
0: so eine, weil ich habe gerade irgendwie so einen, nee, drei
3: äh, Namen verstanden. Nee, nee, nee. Amano und Nesama. Deswegen, das ist die Großbe äh, so. große Schwester. Also okay. ne? okay. große Schwester. <lacht> das Idol von, was war ihr Name? Äh, äh, Noriko. Noriko. Noriko, ja.
1: Ja, nee, es ist halt so, das ist auf die Art und Weise aufgebaut, die beiden haben eine Beziehung, aber uns wird nichts davon erzählt, bevor es bei denen schon da genau. ist, ne? sondern Richtig. es ist im Hintergrund und es ist einfach da gewesen, schon bevor wir hier äh, davon mitbekommen haben.
3: Aber es ist, es ist ja nicht mal im Hintergrund, sondern es ist einfach nicht da, bis es dann relevant ist. Na, also, also es, es kann ja gut sein, die hatten genug Zeit, das aufzubauen, aber der, der Zuschauer selber erfährt niemals was davon, auch nicht im Hintergrund fand ich zumindest.
1: Ja, es ist einfach, äh, es ist nur in der Potenzialität darum geschwungen. Ne? Es ja. ist ein bisschen vielleicht eingebaut in der Art und Weise, wie sie übereinander reden in den ersten paar Episoden. Aber hm. als es dann so herkommt im Sinne von wegen, oh, ja, äh, äh, okay, okay, Liebe und Drama. Hallo. <lacht> ich meine, das Liebe und Drama ist im ersten Gambas definitiv nicht da reingesteckt, um es als wichtigen äh, Storypunkt zu nehmen, sondern das ist einfach nur Nebensache. Und ja. ja, für wen das, wer, wer, wer lieber gehabt hätte, dass das Hauptsache wäre, der, für den ist es natürlich enttäuschend. Jo. Ja. ja. Gut, eine Menge Bastas. Wer schießt
3: Bastard hier? Richtig. <lacht> Ja, ich war, also es, es gibt halt nicht mal so viel zu sagen zu anderen äh, Favoriten. Ich kann ja mal ein bisschen zu Honorable Mentions durchgehen. Gerne, gerne. Äh, Star Driver ist definitiv eine meiner Lieblingsserien. Eureka 7 und Xam'd Lost Memories. Auch wieder, um ein bisschen Sci-Fi reinzubringen. Schade, dass wir Pavel nicht hier haben. Der wird jetzt wahrscheinlich ein Gespräch über Xam'd anfangen, weil der hat sonst nie jemanden, mit dem er darüber ja, reden kann. Ja, <lacht> kriegt man selten, aber Xampt ist gut. Ja, ich
1: habe Samt auch gesehen, aber ich war nicht so groß begeistert, außer von den Animationen. Meine, um,
3: die waren fein. Gerade in den ersten zwei Folgen, die Layouts und alles sind so. Man merkt wirklich die Serie, also die Serie lief nicht im Fernsehen original. Nee. Und man das merkt wirklich, dass sie mehr, mehr Zeit ich, ne? hatten. Ja, ja ich glaube schon. Man merkt wirklich, dass sie mehr Zeit hatten für die ersten paar Folgen, weil so detaillierte Hintergründe, heilige Scheiße. Das ist optisch um, was Feines, das Ding. Richtig. Und äh, gerade in der zweiten Hälfte teilt sich ja die Perspektive auf, dann hat man drei Charaktere, die quasi ihre eigenen Storys erleben, die dann am, am Ende wieder zusammenführen. Und da fehlen so ein bisschen die, die hohen Höhepunkte. Mhm. Und das ist halt, das verstehe ich, wenn man es dann halt ein bisschen langweilig findet oder nicht viel zu sagen hat, weil also es ist eine Weile her, seitdem ich es geguckt habe. Ich weiß
1: noch, dass mir das Ende missfallen hat. Ah, und zwar, weil ich die Ideen, die sie da alle benutzt haben, die ganzen Konzepte super toll fand, Aber die Art und Weise, wie sie es ausgeführt haben, war hat mich dann so, so äh, okay, fein.
4: <lacht> das wow, ist so
1: cool. eine Reaktion, die ich öfters habe bei Gundam. Beziehungsweise sehr oft bei Gundam habe. Darüber kann ich später noch ein bisschen reden. <lacht>
3: Okay, ähm, ja. Und ich glaube, die letzten zwei wichtigen ähm, äh, honorable, honorable Mentions wären noch Yu-Yu äh, für was? yu, -Yu Shiki. Das war oh. diese Comedy-Serie, oder? Bin ich Ach genau. So. Drei, drei Gay-Girls doing Gay-Girl-Things. <lacht> äh, die richtig schön dieses, so ein Gefühl hat von du bist in dieser Freundesgruppe drin. Also es ist ja. sehr natürlich und man fühlt sich wirklich wie ein Teil von diesen drei äh, Mädels. Die und mit das... diesen
1: dunkelvioletten, langen Haaren, die ist voll äh, zu so einer Art von Meme geworden, oder? Von der mm. gibt es, ich, glaub, ich viele Ist die Serie
3: nicht allgemein
0: so. irgendwie ein Meme? Ich sehe so viel Gifts, glaube -Gift ich, Ja, die,
3: die ist sehr, sehr giffable. Also sehr durch gif diese sehr simplen Designs <lacht> und teilweise sehr schönen, also sehr, eine, ähm, ex nicht extravagante Animation, aber, äh, extrovertierte Animation, nenne ich es mal. Es
0: ist halt Kinema hm. halt
1: Machen die uh, öfter. Yeah. Es ist halt ein yon und man merkt's auch in der Art ja. und Weise, wie die, die Serie läuft, ne? Diese simple vier Paneele-Gag-Serien-Formats, da würde ich wahrscheinlich den, man den, den lieben Pavel würde ich da nicht dazu bringen können, unbedingt.
3: Ich, ich mag, also ich bin selten jemand, der diese, ähm, der diese Serien dann als Favoriten nimmt. Also ich, ich mag sie halt irgendwie, sowas wie Kon. Ja, aber es, es fehlt mir immer irgendwas, was er dann herausstechen lässt. Und Yushiki hat das einfach noch hinbekommen. Um.
2: Ja. Yes.
3: Du zwei um. das war jetzt Und die letzte Honorable Menschen, über die man sicherlich auch sehr viel reden könnte. Genau. Die, das, Deswegen die letzte ist Uf uh, UFO, Hibike Euphonium. Äh, Euphoria, okay. Bei Gay Girls, super gutes Drama. Genau. Äh, habt ihr ja sicherlich auch schon öfters drüber geredet, bestimmt. Zumindest als Zenobia da war Ich glaube. Ja.
0: Hatten
2: wir darüber
1: eigentlich geredet, als Zenobia da war? Ich glaube, da hatten wir echt nur viel zu kurz drüber geredet, eigentlich. Die Sache ist, die viele von uns haben es noch nicht gesehen. Nö. Also. Solltet ihr ändern? Ich schon. Ähm, ist definitiv auf der Schauliste. Schlicht und einfach nur wegen der optischen Machart. Das ja. allein ist schon ein Argument genug. Das reicht völlig aus.
3: Ja, also sieht halt super aus. ne? <lacht> also allein schon die Animationsqualität, natürlich der Character-Animation, wie man es eher bei Kyoto-Animation vom Staff eben gewohnt ist. Dann noch die super tollen relatable Kumiko-Faces. Mhm. Ähm. <lacht> ja, das stimmt. Das ist einfach so schön. Also, man könnte Kumikos gesamten Charakter rausnehmen und sie wäre wahrscheinlich immer noch der most relatable character in Animation. Äh, einfach nur mit diesen Gesichtsausdrücken. Ja. Ach äh, also, ja, und.
1: So äh, ist es eben. So ist es eben. UFO, Jawohl. UFO ah, Gott, Ganz ehrlich, Kyoto Animation könnte man eigentlich als die die große Schmiede der modernen Charakteranimation bezeichnen. Also wenn man lernen will, wie man Charaktere Schauspielern lassen möchte, gezeichnete, dann kann man da kann man da so viel abgucken bei denen. Das ist, äh, es gibt ja ein, unterschiedliche Leute, denen man Sachen so zuschreiben kann, wie zum Beispiel, der war für die Action-Effekt-Dinger absolut wichtig, der war für diese Animationsstile und äh, Beweglichkeiten von Figuren sehr wichtig und etc. Fi miau. Oder der war Mecca, der Mecca-Gott. Da mhm. gibt es ja einige Namen, aber wenn du dann bei den Charakteranimationen hingehst, da gibt es zwar auch einige Einzelnamen, aber heute ist es eigentlich nur Studio Kyoto Animation, ne?
3: Genau. Also, also, man kann Annie zwar schon noch tiefer Gott. reingehen, weil auch KioAny nicht nur KioAny ist, sondern auch Leute hat, die ja. sehr gut sind. Ja, klar. <lacht> äh, es wird oft generalisiert, aber. Äh, das kann man sich ja auch ein bisschen recht.
1: erlauben, ne? Ich meine, das...
3: Ja, gut, bei KioAny geht's halt, weil, weil die eben auch alles in, fast alles in-house machen. Ja. Das ist ja, ja wenn man jetzt sagt, äh, ich brauche ein Beispiel. Ja, zum Beispiel. Beispiel Kinema-Citrus-Animation, dann, was bedeutet Kinema-Citrus? Ne? Ja. Das ist jetzt kein festes Team. Ähm, sie das nicht? Ich dachte, die wären In-House. Leute. Es ist halt seltenst alles In-House, ne? Ja. Also klar, die haben immer ihre eigenen Teams, aber auch Kinema-Citrus ist wahrscheinlich sehr klein, das da halt eher Leute zunehmend, ich bin mir nicht ganz sicher, aber q ist halt ja so das Epitom davon, die einfach yes. selten was outsourcen. Das heißt, wenn du sagst, jetzt QA-Serien sehen gut, gut aus, dann bedeutet das schon eher, weil da eben an allen die gleichen Leute arbeiten, ungefähr. Ja. Um, dann sind die auch Ich, nicht weiß, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Kinemasetros Citrus ist. Uh, ich wollte jetzt nur nicht A1 als Beispiel nehmen, weil <lacht> <A1 eben so lacht> das wäre das, 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 Beispiel. Das wäre halt, halt einfach das passende Gar, gar nichts in den Haus haben. Ja, ja, aber wäre halt so ein Extrem im Gegenbeispiel gewesen. Aber ja, wenn du sagst, A1 Serien sehen gut aus oder sehen schlechter aus, dann bedeutet das nichts. Weil das Ui, Ui. nie die gleichen Leute sind, die daran arbeiten. Es gibt zwar ein paar, die dann öfters dabei arbeiten, aber es gibt nicht das A1 Pictures, weil das sind nur Producer, die Leute anheuern.
1: Ja, die Scharse zusammen. Schmeißen so Sie in einen halt. Käfig und sagt, produziert was!
3: Während bei hat <lacht> Hallo, wir sind wieder da. Wir haben
0: gerade eine kurze Pause gemacht wegen Internetproblemen vom Chris, aber die dürften sich jetzt zumindest halbwegs äh, 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 beseitigt haben. Und deswegen Bis machen wir jetzt weiter.
1: Hoffen wir. Jo. Wir lösen keine Internetprobleme, no. wir beseitigen sie. <lacht> <lacht> Internetproblem, <No>. Attentäter.
2: Chris. <lacht> <lacht> um, Gab es noch irgendwas, was du sagen wolltest?
3: Ich um, glaube nicht unbedingt. Also wie du vorhin schon angemerkt hast, äh, Honorable Mention geht auch zu A Silent Voice. einem sehr, sehr guten Film. Auch wieder von den Leuten bei Kyo Annie Von der guten Naoko Yamada. Ja, um, ja
1: super guter Film halt einfach, ne? <lacht> Richtig. <lacht>
3: Also, ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt noch sagen könnte. Ganz ja, möglich. also
1: man hat so ein bisschen so einen Überblick bekommen. Also ich, wir wissen zumindest ungefähr, was bei dir anschlägt und was bei dir weniger so Freudensprünge hervorruft. Das reicht schon mal. Reicht schon mal vorerst. Jo, mal ich auch. <lacht> ja, das
3: ist mir Ich glaube, wichtig ist bei mir einfach nur, ich mag Charaktere, Charakter, äh, Charakterinteraktion und wenn Charaktere, die ich mag, Spaß haben.
2: Jo. Gut, dann ähm, machen wir weiter. Oh mein Gott. Ist jetzt die jetzt
0: Frage, ist es soll ich das machen oder willst du, Matze, zuerst? Um, so willst, willst du dich hier wieder für den Schluss aufheben mit deinem langen na, 80er Kram?
1: Du musst erstmal die Leute erschlagen und dann tue ich sie ganz, okay. ganz sanft entschwinden lassen ins Nichts.
0: <lacht> okay, dann machen wir es so. Ähm, gut, äh, dann. Reden wir mal darüber, was ich mir in den letzten drei Wochen äh, angeschaut habe. Wir haben ja äh, letzte Woche ausfallen lassen, weil äh, äh, wir einfach nicht genug Personal da hatten. Und ähm, das Erste, worüber ich reden möchte, ist The Anthem of the Heart. Oder The Anthem of... Doch, The Anthem of the Heart, glaube ich. Oder was? The Heart? Ja. Ja, Gut. The Anthem of the Heart. Ähm, ein e Film von 2015 von einem meiner Lieblingsregisseure Nagai Tatsuki und einer meiner Lieblingsautorinnen und zwar ähm, die Okada Mari und es ist ein sehr sehr guter Film ich habe sehr viel geweint das ist quasi Anohana live, würde ich sagen.
1: Ja, also. so, so ein bisschen, ja. Live ähm, ist gut, weil ich mag zwar Anohana, aber boah, hat es dann auf die auf die Dre Tränendrüse gedrückt am Ende. Das war mir ehrlich gesagt mehr, viel zu viel. So, Oh, die äh, Musik muss pff, anschwellen. und oh, Da
0: macht und Anthem auf die Hard eigentlich nicht unbedingt
1: weniger. Oh Gott. Okay. Ähm,
0: okay. Es ist... Also es geht darum, dass äh, wir haben eine Protagonistin, die heißt Naruse und die hat in ihren frühen Kindertagen äh, für die Entzweihung ihrer Eltern so ein bisschen beigetragen. Und zwar ähm, der Vater ging fremd, der ging immer hoch in, in so einem Schloss auf den Bergen, was halt eigentlich ein Liebeshotel war. Ähm, und da hat das kleine Mädel ihren Vater halt mit einer anderen Frau rausfahren sehen und hat das ihrer Mutter erzählt. Gepäht. und ja dann gab es da halt so ja die, die die wusste das nicht mal wirklich dass ihr Vater quasi fremd geht weil sie hat sie 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 hat nicht verstanden was dieses Schloss war sie wusste halt nicht dass es ein Love Hotel ist und sowas yeah. weil sie war halt ein kleines Kind und ähm, dann hat sie das halt mehr oder weniger ausgesehen ihre Mutter erzählt die Eltern trennen sich und Naruse läuft läuft dann weg es ist ist äh, ganz traurig, also so, wir, während sie sich trennen, weil ihr Vater hat ihr ins Gesicht gesagt, dass sie halt am besten ihren Mund gehalten hätte und äh, dann kommt so ein Ei äh, wie 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 von dieser, äh, also also so ein wirklich so ein Ei, äh, was, ich glaube, das hat ein, ein kleines schnorbärtchen oder so, hatte das gehabt, das hat auch so eine Mütze auf und ähm, so also ein, Ei. ja, ein, ein Ei. Ja, ein Ei. Ja. Das,
3: hat, das, das ist quasi so gestiefeltes Ei. Ja, gestiefeltes mit Ei. Hut <lacht> ja, ja, genau. und schnurrbart Das, das trifft es ganz ja. gut. Quasi um. so eine Eierfee eigentlich. <lacht> eine Eierfee,
1: okay. Ja,
0: ja. und äh, dieses Ei verflucht Naruse dann und sorgt halt dafür, dass jedes Mal, wenn Naruse jetzt anfängt zu reden, sie Bauchschmerzen bekommt. Sehr, sehr schlimme Bauchschmerzen, weswegen sie dann halt aufhört zu reden. Und, ähm, dann, dann macht, das, macht der Film einen Sprung, jetzt sind wir halt, ist jugendlich, geht auf Schule und äh, dann verfolgen wir eher die, den Film aus der Sicht eines Jungen namens Takumi und äh, der hat der hat auch nicht unbedingt einfach, der, der wohnt bei seiner Oma, äh, weil seine Eltern sich auch getrennt haben, beziehungsweise nee, ist seine Mutter nicht gestorben.
3: Ich weiß das ich nicht, erinnere ich mich gar nicht.
0: Entweder hatten die sich getrennt oder die Mutter ist gestorben, eins von beiden. Es war aber nicht so wichtig. Und der Vater kommt ihn auch nur ganz selten zu besuchen. Und in der Schule wird dann, es ist, ist so, ist, wie, wie heißt das nochmal so, so hier, Dingswoche. Genau, K Kulturfest. Kulturfest steht vor der Tür. Und die überlegenheit halt, gut, was machen wir? Und da lässt sich der Lehrer einfallen, dass sie nicht eventuell ein, ähm, ein, ein Musical machen. Und beschließt halt noch ein, äh, eine Organisationsgruppe, die sich da halt dann um das äh, kümmern soll. Und wirft da ausgerechnet zum einen unseren Takumi da rein, dann die Naruse und noch zwei weitere, die wir dann über die, über die Laufzeit des Films äh, kennenlernen. Und zwar ein Mädel namens Natsuki, die war früher mal mit Takumi zusammen, mehr oder weniger zusammen. Die beiden haben sich nicht viel getraut, wird dann recht schnell danach noch erklärt. Und die Natsuki ist so ein ist, ist ein Cheerleader, Cheerleader-Mädchen. Und dann auch der junge Daiki und das ist ein äh, sehr sportlicher Typ, ist glaube ich im Baseballclub ist er. und hat sich aber den Arm gebrochen und äh, ja läuft halt jetzt die ganze Zeit mit so einem Verband immer rum. Und die vier sollen halt dieses Musical organisieren. Das ist so quasi, ja, darum geht es dann den ganzen Film über. Was Mit dem Takumi hast du jemanden, der halt sehr musikbegabt ist, äh, aufgrund seines Vaters, weil der dem das alles beigebracht hat. Und der Takumi hat halt Dutz <lacht> hat Dutzende Musicals äh, zu Hause stehen, kann halt viele Lieder auch aus dem Kopf irgendwie, also mal so äh, Somewhere Over the Rainbow spielen oder irgendwie sowas was 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 dann halt auch dann vorkommt in dem Film und ja, neben diesem Organisieren des äh, Kulturfestes, des Musicals, geht es dann aber auch natürlich auch um ja, das ganze persönliche Drama rund um diese vier Figuren.
1: Oh Gott, wäre das jetzt so ein Liebespolygon?
0: Äh, naja, also es, es ist schon alles so ein bisschen untereinander. <lacht> <Das stimmt. lacht> Bleibt in der Familie. <lacht> oh, das ist gemein. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ich kann mal überlegen, wie rede ich weiter. Ach, genau. Jeder hat ja, äh, jeder hat natürlich so, so sein persönliches Schicksal. Und die Nahrusse, die muss halt irgendwie, die, die muss jetzt erstmal mal klarkommen, wieder damit zu reden quasi. Dieses Ei. Was wir ähm, vorhin erwähnt hatten, das war ja nicht echt. Das hat sie sich nur eingebildet. Diesen Fluch hat sie sich selbst auferlegt. Und äh, ist halt alles nur in ihrem Kopf drin. Und sie muss halt wieder lernen, jetzt mit Menschen umzugehen, wieder anfangen zu reden und das alles. Und ähm, fängt damit an, das alles äh, gesungen auszudrücken. Weil das quasi die Regelumgehung ist. Also nicht ha. reden, aber
2: singen darf sie. Deswegen okay. singt sie. Und da ist Chris wieder. Hallo. Hallo?
1: Er ist zurück ja. aus der Gefängnis.
3: Genau. Da. Okay, ah, Entschuldigung. Mhm. Interesse Unser Gast ist wieder aus. da. Er ist da. der Gast. Bester, äh. Bester Gast ever, <lacht> der, der kaum da ist.
1: <lacht> <lacht> okay, das Und. hast du jetzt gesagt. Das. Es kommt jetzt in Quotationen unter unser Video.
2: Okay.
0: Gut, äh, jedenfalls, wo, wo wir gerade noch bei der Nahrungste waren, gut, die, die muss halt zum einen mit sich selbst klarkommen, ne? Wieder anfangen zu reden, äh, anfangen zu singen und äh, verliebt sich auch in den Takumi. Und ähm. Takumi hingegen, der ist, ja, er ist sehr ähnlich dem Protagonisten von Anohana. Er ist halt recht introvertiert. Ähm. Er ist, ist allerdings auch nicht unbedingt schüchtern. Also er ist einfach nur introvertiert, aber nicht schüchtern. Er traut sich mit Leuten zu reden, hat damit kein Problem. Und äh, er hat nur einfach nicht das Interesse irgendwie mit, mit Leuten zu reden. Und äh, das versucht er halt so im Laufe des Films aufzubauen. Und er ist immer noch verliebt in dieses g mädchen und ver versucht zu der so ein bisschen wieder Beziehungen aufzubauen. Das Chillida-Mädchen hingegen, die hat jetzt nicht wirklich so ein richtiges persönliches Drama gehabt. Die ist einfach nur so ein bisschen, bisschen mittendrin in dem ganzen Gewusel. Ähm, weil dann hast, und, und die ist auch noch verliebt in den Protagonisten. Dann hast ja noch den Daiki, den Baseballspieler mit seinem gebrochenen Arm. Der leidet halt jetzt so ein bisschen darunter. Er ist halt eigentlich der Teamkapitän, aber er kann halt jetzt nicht mitspielen wegen seinem gebrochenen Arm und kann dann halt immer nur den Leuten zuschauen. Und Dann hast du noch so quasi seinen äh, seinen Kohai, ähm, der, der der den so ein bisschen bewundert, aber auch sich, äh, aber dann mit der Zeit anfängt so ein bisschen negativ auf Daiki zu gucken, weil der halt weil weil Daiki ja nicht mitspielt, aber er hat ja einen gebrochenen Arm und das ganze drumherum. Am Anfang des Films ist Daiki dann noch in die Che-Leaderin verliebt. Ändert sich im Laufe des Films dann. Man kann ja jetzt raten, in wen, weil es sind ja nur zwei weibliche Figuren. <lacht> Und
1: ähm,
0: ja, Drama. Viel Drama.
1: Beziehungsdrama. ein Das Film vor allem. Gemacht. Ja, also es, ist, es
0: ist halt nicht, es ist ja nicht der Hauptfokus des Films, die Beziehung, sondern halt wirklich, wie sie mit ihren persönlichen Problemen umgehen, die Figuren und, das, und die Romanze ist halt dabei, bei diesen persönlichen Problemen, die ist da mit drin.
1: Trotzdem, Ach. es ist, es ist Teenager-Drama. Teenager-Drama.
3: Was aber halt, halt finde ich sehr wichtig äh, zu erwähnen ist, dass äh, ja, dieses Ei, diese Eierfee, die quasi Marus mhm. ja die Fähigkeit zu sprechen nimmt, das ist, das ist ja eigentlich nur eine ja. ja.
1: Und wenn, wenn man Diese, sich so, wenn man sich das genauer unter ah, ja, die Augen ist nimmt, ganz ehrlich. Nicht
3: wirklich irgendwas Übernatürliches, was. Rennt. Nee, ist es ja nicht.
1: Ist ja ihre eigene Vorstellung, die das erstellt genau. hat.
3: Es ist, halt, es ist im Endeffekt wirklich nur Social Anxiety. Also ihr Wow, stopp! <lacht> also jetzt du versteht
1: du. man wirklich gar ja.
0: nichts mehr von Chris.
1: So, okay. nochmal,
0: wir sind beim Eich stehen geblieben.
1: <lacht> Der Kampf gegen die Technologie. Natürlich, die Dumpty kann uns da nicht helfen.
3: Ja. Also. Um, hm? Genau, also. Äh, ja. Ich weiß jetzt halt nicht genau, wo ihr stehen geblieben seid, leider. Weil wir wollten gerade aufdröseln. Teil was
1: eigentlich die, die Hauptaussage von dem Ding ist. Klar, weil es Teenager-Drama ist der Inhalt, aber worum mm. es ihm wirklich geht, da könnte man eigentlich fast schon sagen, das ist eine Art von ähm, nicht unbedingt Misshandlung, aber wenn wow. ein Kind vernachlässigt wird, eine Vernachlässigung von einem Kind, weil so etwas, was ihr passiert, dass sie sich so ein extremes Schuldgefühl selber einreden kann, dass es zum Trauma wird und dann zu einer Belastung später im Leben, das kann ja mit Kindern passieren, wenn sie keinerlei gescheite äh, Aufsicht haben von den Eltern, die sich um die kümmern. Und dann mhm. Elternversagen hat äh, ihre, ihre Probleme hervorgerufen. Das ist irgendwie äh, ein Thema, wenn ich mir das so vor mich hin sage, das hört sich so ein kleines bisschen ähm, rachsüchtig an. Nicht unbedingt wie eine interessante Art und Weise, sich mit dem Thema heraus umzusetzen, sondern einfach nur so ein bisschen wütend.
0: Das Jetzt wo du sagst, auch rachsüchtig, das ist auch so ein gewisses Thema im Film, ähm, weil man hat ja dann noch die Mutter von der äh, Protagonistin von den Narose, die halt immer die ganze Zeit denkt, dass das quasi so eine Art Vergeltung an der Mutter ist, mhm. dass Narose nicht mehr redet. Und ähm, dann dann hast du aber halt so zum Glück gegen Mitte des Films so ein, so ein paar wirklich auf, äh, ja, wie soll ich jetzt sagen, auflüftende Momente, also die das Ganze so ein bisschen entspannen. Aber du merkst halt trotzdem, also so bis zu diesem Punkt, dass diese Mutter einfach auch ein bisschen darunter leidet und beziehungsweise sich auch selbst was darauf einredet, dass Narus nicht redet und das halt auch für
1: Konflikte sorgt. Hm. Aber ich kann nicht drumherum in meinem Kopf, dass ich denke, dass es als ursprüngliche Kernaussage, äh, wenn, äh, wenn Eltern bei Erziehung Mist bauen, haben die Kinder darunter zu leiden, so ein kleines bisschen fingerwedlerisch ist. Also ist nicht so attraktiv für mich als Kernaussage von einem Film. Ne? Ah,
3: ich, ich, ich weiß nicht mal, ob ich sagen würde, dass es halt irgendwie darum geht, dass die, schlecht, also dass die Eltern schlecht in der Erziehung sind oder sowas. Für mich ist es irgendwie in einem gewissen Maße ein Film über Depression. Nicht ja. nicht Depression als Ganzes, sondern diesen einen Aspekt der Depression, diese Social Anxiety. Ähm, und natürlich auch, ja wie, wie kann ich das erklären? Also zum einen, äh, ich habe mal so die Kapitelüberschriften von Mario Kadas äh, Buch Autobiografie ähm, durchgelesen. Muss mm, so ich auch gerne mal lesen. Das, ja, ich auch. Also freue mich drauf, wenn ich jemals japanisch gut genug kann, um das zu lesen. <lacht> ähm, wo sie halt eben sagt, dass, dass gerade ihre originalen Werke, gerade sowas wie Anohana, sie stark beeinflussen. Also dass sie auch teilweise mal eine Weile äh, ein Shut-in war, so wie halt der Protagonist von Anohana, diese Probleme. Und äh, auch Probleme mit ihrer Mutter, glaube ich, hatte, was dann eben in Anthem of the Heart äh, mehr dran kam. Und äh, ja, es ist einfach so dieses, diese recht depressive Reaktion darauf, wenn man, wenn einem gesagt wird, es ist besser, wenn du die Klappe hältst. Ja. Das, was dann ins Extreme genommen wird, was dann zu dieser Social Anxiety, zu diesem, egal was ich sage, es ist das falsch, deswegen rede ich lieber nicht. Um, deswegen, das Ei natürlich nur eine Metapher ist und gar nicht wirklich existiert. Ich habe tatsächlich Leute gehört, die sich darüber beschwert, äh, beschwert haben, wie unrealistisch diese Eierfee ist. <lacht> ich weiß nicht, eigentlich der Ablauf ihres Problems,
1: der wirkt logisch und schluß, schlüssig, mhm. oder? Ich meine, ja. äh, es passiert was Schlimmes in der Familienkonstellation und äh, sozusagen sie tut sich selber dafür unglaublich hier die Schulter geben und die Eltern helfen das nicht und tun das sogar so noch ein kleines bisschen befürworten und das Kind leidet dann darunter für viele Jahre, beziehungsweise es wird zum richtigen Komplex. Das macht Sinn. Ne? Ja. ja und es, es, <lacht> ja mh. das ist einfach nur wie du deinen emotionalen äh, wie sagt man deine Last dein Gepäck dein schweres irgendwie abarbeiten musst selber mhm. aber das ist, hier ist ja so eine definitive Note von Unfair drin weil das Kind kann ja nichts dafür ja. ne das Richtig. Kind ist das Kind und dann später der Teenager ist unfairerweise von ihrem Umfeld mit Lasten beladen worden die diese dann irgendwie abarbeiten muss, selber. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist es in dem Film dann so aufgemacht, dass auch sie ein kleines bisschen selber die Schuld dran trägt? Oder wie ist das hingebaut?
3: Nee, also es ist nie präsentiert, dass sie wirklich Schuld trägt, sondern nur, dass sie beschuldigt wird und sich selber Schuld gibt.
1: Ah ja, okay. Aber
3: äh, es wird ganz klar gesagt, okay, sie weiß nicht, sie findet dieses Schloss auf dem, auf dem Hügel so magisch und ne, will auch mal eine Prinzessin sein. Was natürlich, wenn man bedenkt, dass es ein Love Hotel ist, so ein bisschen... Okay, ja. und dann, sieht sie halt nur, dann sieht sie halt nur ihren Vater, der mit einer anderen Prinzessin da, da rausfährt oder da reinfährt. Und ne, für sie ist das halt was total Magisches und <lacht> Super Tolles. Und, oh, ja. die gehen auf einen Ball und tanzen. Und das erzählt sie ihrer Mutter. Und die Mutter halt so, The Fuck. Ja,
1: du, das kann man aber, das ist heftig, wenn man Bescheid weiß über die japanische Kultur, okay, ja. dass es da wirklich Love Hotels gibt, die von außen irgendwie aufgebaut sind wie schrägste Sachen. Unter anderem auch als so ein ähm, Märchenschloss. Genau. Und da kann man es das nachvollziehen, dass das kleine Kind das äh, falsch versteht. Es, ja, <lacht>
3: es, ist, es, war, es war garantiert, dass es jemand falsch versteht.
1: Quasi.
0: Naja.
3: Und äh, da finde ich halt eigentlich auch gerade interessant, weil gerade dadurch, dass sie dieses fantastische Märchenhafte hat und dann ihre, ihre Schuld verfestigt sich ja als dieses Ei, das quasi der gestiefelte Kater ist, also ne, so sehr hm. märchenhaft mäßig ja. auch das ist auch wieder wirklich so. Das ist nur eine Metapher. Das stellt sich vor, das ist so eine sehr Junibio-Reaktion. Ja. Dieses, ich, ich fliehe jetzt der Welt und äh, quasi löse mein Problem mit was Übernatürlichem.
1: Oder nicht ja. Realem. Ja.
3: Genau. Äh, wo dann tatsächlich auch dieses Ei äh, <lacht> ihr gerade im Reichsverschluss über den Mund zieht. Ähm. Ich fände es auch tatsächlich
0: interessant, jetzt, wo, wo, wie die Protagonistin selbst dann darüber nachdenkt, weil das drückt sie ja dann alles in ihrem Musical aus. Mhm. Und äh, da ist sie ja an, an sich wirklich selbstkritisch gewesen und ähm, hat aber anscheinend auch die äußeren Einflüsse verstanden. Also man merkt diesem Musical an, dass das Mädel ist nicht doof oder so, dass, sondern ist es ist sogar ziemlich clever, das alles so verstanden zu haben, was ihre Situation ist. Und das dann in dieses Musical reinzupacken, um dann, äh, äh, um, um sich selbst damit zu konfrontieren. Und das, äh, diese ganze Musical-Szene gegen Ende schafft es ganz gut, die Situation nun mal aufzulösen. Und die und die Schwede habe ich <lacht> bei ihrem Auftritt halt, da, 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 da,
1: da liest bei mir wie so ein Wasserfall einfach runter.
0: <lacht>
4: das war
1: Kevin, ich bin ja richtig froh, dass es dir so gut gefallen ist, aber ich muss anmerken, ich habe wahrscheinlich ein Problem mit dem Peinlichkeitsfaktor. Allein die Art und Weise, wie es dann äh, geregelt wird, das hört sich nach mir, äh, mir an, als könnte ich da den absoluten Teenager-Cringe-Komplex bekommen. Weil
3: so, oh Gott, Ich würde nicht sagen, dass es halt wirklich cringe-worthy ist. Also es, es es hat jetzt kein so extrem peinliches Ding drin, also es ist melodramatisch, es ist extremst überzogen, äh, extremst, ja, also, ja, so sehr dieses, oh, super befreiend und Tränen in dem großen Maße. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall, ich, ich finde gerade was Besseres, also gerade wenn man auch Anohana und das Ende von Anohana mag, was ja ne nur noch mehr so ist. <lacht>
0: Ähm, hm. es ist auf jeden Fall ein super schöner Film. Um, ja. um, um noch ein paar andere Sachen zu sagen. Ich habe es auf Deutsch geschaut, äh, die Blu-Ray hier. Jo. Und äh, deutsche Synchro echt gut. Die ist super gelungen. Und ähm, sie haben sich leider nicht getraut, das Musical am Ende zu übersetzen, was vielleicht auch besser ist. Aber in Anbetracht dessen, dass im Film im, Im Laufe des Films sie ja auch hin und wieder mal nebenbei singen und ein paar Musikstücke ausprobieren, die dann auf Deutsch übersetzt wurden, die klang immer ziemlich gut. Also der also, Gesang, äh, bis auf das Musical,
1: was dann halt nicht übersetzt wurde, war auch ziemlich gelungen. Gibt es nicht irgendwie so einen Bruch, wenn dann auf einmal sie anfangen, Japanisch zu singen? Ja, das ich meine, klar, das auch der Fan, der zusammen. sich das kauft, der ist sich bewusst dem japanischen Setting, ne? Aber. Ich meine. Ich, ich habe hab in letzter Zeit wirklich nicht allzu viele Musical-Sachen geschaut. Zum Beispiel überlegt ihr euch, wenn ihr so eine Sache schauen würdet wie West Side Story oder wie Moulin Rouge und auf einmal würden die dann Englisch singen, wird es vielleicht nicht so störend sein, rein theoretisch?
3: Ich habe früher ein paar Bollywood-Filme geguckt. Äh, <lacht> Dementsprechend kann ich nicht wirklich was sagen, weil ja. es dann eben so ist, ne? Die ja, Englisch oder Deutsch sind und dann auf einmal auf Indisch singen.
1: Ja, genau. Das wird ja immer <lacht> nur der Gesang da. <lacht>
3: Ja. Das
0: ist aber allgemein sonst in Anime ziemlich häufig, dass sie halt den Gesang nicht übersetzen. Ich meine, bei Cartoons macht man's, wie jetzt zum Beispiel nehmen wir My Little Pony oder sowas, wo dann halt die Musikstücke aus dem Englischen auch ins Deutsche übersetzt werden und das meiner Meinung nach zumindest in My Little Pony ziemlich gekonnt. Ähm, bei Anime macht man das eigentlich ja sonst nicht. Es gibt ja also einige ähm, Dinge, die entweder Musical-Einflüsse haben oder, keine Ahnung, wenn die mal sonst so irgendwie ein Lied darin singen. Ich muss jetzt tatsächlich länger überlegen, weil ich, sowas habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich kann mich jetzt noch daran erinnern, dass zum Beispiel, ähm, oh, wie hieß das, Full Metal Panic, Full Metal Panic äh, hatte gegen Ende der ersten Staffel auch so eine Art, äh, 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 da ist ja dann irgendwie eine Band aufgetreten, die dann auch ja. im Hintergrund gesungen hat und das haben sie im Deutschen übersetzt und ich weiß noch, dass ich mich da echt hart gewundert hatte, als ich das dann rausgehört habe, dass es
1: Deutsch ist, weil hm. es auch überhaupt nicht, es, es fiel nicht auf, es war super gut übersetzt. Ja, das, um. ist eine, das ist eine andere Sache, aber da überlegst du dir, bei einigen Sachen kann man es vollkommen nachvollziehen, dass es dann nicht übersetzt wird. Nehmen wir zum Beispiel Angel Beats und die Rockbands. Die, die Lieder an Angel
0: Beats wurden ja zum Beispiel auch nicht übersetzt, genau. Ja,
1: das kann man zum Beispiel nachvollziehen. Das wird vielleicht sogar komisch kommen, wenn sie dann die Rocklieder ins Deutsche gemacht hätten. Ey,
0: ey da, da muss ich gerade mal, wo, wo wir gerade bei so einem Thema sind, mal kurz raus, aus Anime, ähm, nur, nur ganz kurz mal, äh, eine, eine Serie, die ich so, sehr gerne mag, und zwar The Grassy Next Class. Äh, das, äh, da haben die das auch immer gemacht, weil da, da, eine der Hauptfiguren ist Sängerin, und die haben jedes Lied auf Deutsch übersetzt, und das klingt einfach so extrem scheiße. <lacht> wo ich mir halt auch gedacht habe, okay, da hätten sie es jetzt auch auf Englisch lassen können, weil das hätte dem Ganzen keinen Bruch getan.
1: Ähm, Teenager-Serie kommt der mir da mit einer kanadischen Jugendserie hier. <lacht> Ey, The Gracie ist echt gut. <lacht> Aber gut,
0: ähm,
1: nee, bei Anime, ja,
0: ich, muss ich halt jetzt echt überlegen. Gibt es sonst noch so irgendwelche Serien? die man gelassen hat?
1: Gibt halt nicht so allzu viel, deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht so ein großes Problem-Ding.
0: Bei Jojo und Nene hat man es zum Beispiel auch nicht gemacht. Da hat man, da es ja auch eine kleine Musical-Einlage am Anfang des Films, die haben die auch nicht übersetzt. Die hat so ein bisschen Disney-mäßig gemacht. war. Mhm.
1: Ja, also solange die deutschen Stimmen recht nah sind an den japanischen Stimmen, ja, ab und zu mal machen sich ja die Mühe und die klingen recht ähnlich, dann finde ich, ist es weniger ein Problem. Allerdings, wenn hey. die deutsche Stimme wirklich merklich anders ist als die japanische, zum Beispiel im Timbre oder so irgendwas, und dann auf einmal ja. fängt die an, äh, weißt du, äh, im Deutschen ist es eine tiefe Stimme und dann kommt die japanische Singstimme <lacht> und ist so,
0: dann,
1: dann, dann hat es bestimmt irgendein Problem, oder?
0: Ja, dann, dann wird es komisch klingen. Äh, hier bei ähm, Ernst bei of the Heart ist mir das am Ende nicht Komisch unbedingt vorgekommen Ich fand es halt einfach nur schade Weil hätt, ich hätte es wirklich gerne auf Deutsch übersetzt Gesehen okay. ähm, Aber es, es war halt Es war jetzt kein riesiger Bruch oder sowas Die, schon, Na gut. die waren wahrscheinlich im Original Sehr nah
1: empfunden Dann gibt es keine Minuspunkte Dafür <lacht> Punkte verteilen Noten auch noch Ich meine, allein von ähm, der Genetik hat ja der Film einiges, was für sie entspricht. Allein schon vom Regisseur, ne? Der hat dir auch was drauf, ne?
0: Ja, der nagat mag, Wie gesagt, einer meiner Lieblingsregisseure. Was dir halt gefällt, natürlich die zweite Staffel von äh, Honey und Clover. Excellent. Oder, Excellent. Oder, oder Was uns ja beiden gefiel, Ein Blooded Orphans. Gut, das gefiel dem Chris jetzt nicht so, ne? Ich habe <lacht> gehört, ich, dass ich, die
1: zweite Staffel so richtig abgeschmiert ist irgendwann mal. Ich habe es aber noch nicht geguckt. Ich hab's auch noch nicht gesehen. Ich muss doch. Ich muss. Aber kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> nee, wer weiß.
2: Kann alles passieren. Ich habe ja hab
3: eben an Anthem of the heart eher äh, die Verbindung zu Mario Kader, die halt sehr hit or miss ist, in vielen Sachen. Aber wenn sie hittet, dann hittet es sehr hart. Oh, wenn <lacht> <lacht> sich die Anohanas und Kiss anguckt.
1: Ja, ja. ich meine. Ähm, wenn du jetzt in Japan wirst, wirst du wahrscheinlich mit Baseball vergleichen, ne? Die schlägt immer mit voller Wucht Richtung Ball, das heißt, sie trifft seltener, oder wenn sie trifft, <lacht> dann Home <einen> Homerun.
3: Ja, <lacht> genau, und Anthem of the Heart hat sie getroffen. Ja. 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 Es ist auf jeden
0: Fall, es ist ein... Wenn man, wenn man Drama mag, oder generell sowieso, wenn man irgendwas mit Okanamari mit ihren anderen Werken anfangen kann, dann sollte man auch den hier ganz dringend gucken. Es ist ein schöner... Coming-of-Age-Film auch so ein bisschen, weil sie halt nun mal versuchen, ihre Probleme zu überwinden. Es ist an sich ein schöner, schlüssiger Film, der gut gemacht ist, der gut aussieht. Die Deutsche ist groß empfehlenswert. Das kann man sich mal gönnen. Ayo. Gut. So. Wo wir bei Okada Mari waren, können wir zu einer anderen Serie ähm, kommen. Also, zu die, an der sie mitgearbeitet hat. Und zwar. Ähm Wandering Sun. Da hat sie nämlich das, das Skript für die Serie für geschrieben. Und mm. ähm, Wandering Sun ist ja ja ein etwas, sagen wir mal, schwierigeres Thema. Ähm, was eigentlich schade ist, dass das, dass das an sich ein schwierigeres Thema ist, das so ausdrücken zu müssen. Aber ähm, es geht um Transgender in Wandering Sun, weil wir nun mal zwei Hauptfiguren haben, die jeweils gerne das andere Geschlecht hätten. Und das in der äh, Mittelschule, haben sie erstaunlich früh erkannt.
1: Ja, aber ähm, es ist doch, ist doch öfters mal so, dass du in der Pubertät halt da schon deine Identitätsfindung machst, oder? Ja. Generell ist es doch so.
0: Das ist, ja, das ist auch etwas, worum es halt in Wandering Sun geht. Weil ähm, das ist, finde ich, schön. Es geht ja nicht nur um diese zwei Hauptfiguren, mit, ihren, ähm, mit ihrem äh, Transgender-Problem, sondern es geht um so ziemlich jede Figur, die darin irgendwie vorkommt, und um ihre Selbstfindung. Weil ja. jede Figur in, diesem, in dieser Serie muss sich irgendwie selbst finden, hat ihre eigenen Probleme. Und, und das ist halt so schön zu sehen, dass dann halt sowas wie dieses Transgender-Thema, was da drin ist, jetzt nicht hochheilig als was das Besondere der Serie behandelt wird, sondern es ist halt einfach dabei. Ja, das ist eines
1: der Themen. Es ist Pubertät der Manga, der Anime. Ne? Und äh, ganz ehrlich, ich habe den Manga damals gelesen, weil das Ding hat ja schon sehr früh angefangen, 2002. Ne? Uh, okay. Das ist langsam veröffentlicht worden. Das ist 2013 kam der letzte Band raus und insgesamt sind es 15 Bände geworden. Und langsam ist auch ein Wort, das ich sehr benutzen würde für die Serie. Sie ist sehr ruhig, sie geht immer im leisen, stillen Ton, fast teilweise schon auf Zehenspitzen über alle ihre Themen und Entwicklungen drüber hinweg. So sehr, dass es mir dann fast zu äh, vorsichtig war und dann nicht irgendwann das Interesse daran verloren habe. Weil bei der langsamen Art und Weise, wie sie äh, Bänder veröffentlicht hat, habe ich auch irgendwann nicht mehr Bock gehabt, darauf zu warten. Ich ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass das Ding völlig zu Ende war. <lacht> ich sehe jetzt aber auch, es ist erst zwei Jahre nach dem Anime zu Ende gegangen.
3: Also kann gut sein, dass das Manga-Ende und das Anime-Ende anders ist. Äh, ja, der, der, der Anime spielt tatsächlich während dem Manga. Nicht am Anfang, nicht am Ende, sondern zwischendrin. Ah, okay. Ähm, der Manga geht von Grundschule oder Mittel, ja, Mittelschule, glaube ich, bis es könnte sogar, also ich habe ihn noch nicht komplett gelesen, ich bin erst 30 Kapitel drin oder so. Mhm. Ähm, bis, ich glaube, sogar ins College eventuell. Bis Während, zur Uni. Ja, okay. das, ich glaube schon, genau. Und der, der Anime ist halt wirklich nur dieses erste Jahr Highschool. Mhm. Ähm. Ja. Und,
2: und genau. um,
0: was ich auf jeden Fall sehr schön fand, und das ist mir von Folge 1 auch schon irgendwie aufgefallen, also du, du meinst, es war ja irgendwie langsam gewesen, Matze, und, und das hätte ich dann irgendwie nicht interessiert, im Manga, äh, im Anime fand ich, dass äh, das Tempo, gerade dass es so langsam ist, fand ich irgendwie schön und ich fand auch, dass die, diese ganze Serie wirkte für mich irgendwie wie so ein, wie so ein Fluss, wie so, ein, wie so eine richtig schöne Komposition, es war so alles so, alles so aufeinander abgestimmt, es ist einfach, es, es war wie ein Lied für mich, weil <lacht> es, ist, es ist halt einfach nicht aufgehört. Alles führte von einem zum anderen. Das war so richtig schön. Du, du, du hast gemerkt, Autor, Autorin, keine Ahnung, ähm, muss da jetzt nicht Gott, eingreifen ja. irgendwie, um halt dafür zu sorgen, dass ähm, das, dass, dass, dass was vorangeht. Oh, sondern diese Charaktere waren einfach ganz natürlich und das hat für die natürlichen Probleme darin gesorgt. Mhm. Einfach, dass sie so sind, wie sie sind oder was sie wollen oder, oder ne? das, das ich finde es an sich halt einfach erstaunlich, wie diese Serie es schafft, einfach komplett natürlich zu sein, ohne irgendwelchen anderen Einflüsse, sondern einfach
1: es läuft einfach vor sich hin. Das Ding läuft für sich selbst. Ja, ich lieb, ich habe die Serie gemocht, weil sie einfach kein aufgesetztes Drama hat, sondern eine sehr entspannte eine sehr entspannte Atmosphäre in der Art und Weise, wie sie mit eigentlich äh, aneckenden und äh, komplizierteren Themen umgeht. Aber ich ich musste mir ein kleines bisschen hier äh, mich in Schutz nehmen. Die Serie hat im Durchschnitt vielleicht mal ein Band pro Jahr rausgebracht. Und ich habe das irgendwann äh, Mitte der 2000er angefangen zu lesen. Und irgendwann äh, war halt, oh, ich muss ein Jahr warten, bis überhaupt genug Zeugs ist, dass es sich lohnt, mal weiterzulesen. Und dann bei der langsamen Art und Weise zu erzählen, hat es bei mir einfach nicht mehr nicht reißen können.
3: Ich finde, also, was, was der, der Anime gerade beziehungsweise auch der Manga gut macht, ist, das. das Leben ist halt leider äh, nicht eine Serie von ausschlaggebenden Events. Nee. Äh, ja. Gerade wenn man sich sowas wie Anthem of the Heart oder Anohana anguckt, da, haben, da sind immer diese großen äh, Momente, die dann alles ändern, so nach dem Motto. Aber das ist ja. das Leben nicht. Ja, ähm, das ist halt so teilweise eine Regel für die Leute, die
1: Unterhaltungsmedien schreiben. Da gibt's wirklich dann, in Büchern steht dann wirklich eins zu eins, ist das, was deinem Charakter gerade passiert, das Wichtigste und Interessanteste in seinem Leben? Wenn nicht, dann schreibt nicht drüber. Und das ist natürlich super geil, wenn <lacht> jemand dann sagt, scheiß auf die Regel, ich mach's trotzdem.
3: Genau. Gerade Wondering Sun ist halt irgendwie, das ist jetzt kein Transgender-Manga. Also natürlich, er thematisiert Transgender-Dinge, aber es ist mehr ein Slice of Life, der halt Transgender hat. Und Wirklich Slice ja, of Life im ja. richtigen Sinne. Das ist. Wir gucken diesen, was weiß ich, zehn Charakteren oder so bei ihrem Leben zu. Und die Geschichte könnte aus der Perspektive von jedem von ihnen funktionieren. Mhm. Und nicht nur die beiden Transgender-Charaktere. Hm. Dazu muss man natürlich sagen, äh, als Transgender-Person, das ist dann mal für die Zuschauer, da ich, ich höre mich zwar an wie ein Kerl, ich sehe auch aus wie ein Kerl, ich bin aber kein Kerl. Ähm, und zwar, da ist es natürlich ein bisschen anders. Es gibt schon ausschlaggebende äh, ähm, Momente. Ne? Es, gibt, es, gibt das, es gibt erstmal die Realisation, dass man Transgender ist. Gibt es ja bei äh, Homosexuellen auch. Es gibt das Coming-out. Das sind alles Momente, die stark, die generell alles stark verändern. Davon hat auch ein paar äh, Wandering Sun, aber eben nicht wirklich, nicht viel. Aber, Wird sehr ja. sag mal,
1: meinst du, dass ein Zuschauer, der das nicht selber dann nachvollziehen kann, übersehen könnte? Ich meine, Coming Out ist nicht zu übersehen, oder? Uh. Naja,
0: also äh, es, es, es kommt auch darauf an, jetzt wie du das unbedingt meinst. Ich meine, die Serie an sich hatte schon sowas wie ein Coming-out eigentlich. Gerade für, äh, für die Nitori. Äh, sie ist ja, nehmen wir es mal ich weiß nicht, wollen wir spoilern? Ja gut, die Serie hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, spoilern wir. <lacht> ähm, sie hat gegen Ende der Serie einen Moment, wo sie halt sich nun mal dazu entscheid entscheidet, ähm, ihr männliches Dasein einfach für den Schultag wegzulassen hm. und halt wirklich in Mädchenuniform zur Schule zu gehen. Und das ist, kann man ja schon eigentlich als das Coming Out sehen, weil sie sich dann traut.
4: Hm.
3: Ja, es ist, es ist schwer zu beschreiben, weil klar ist es sowas, ne, sie geht, gerade ist es ist was sehr Großes, aber es ist, 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 ist ja kein Hey Leute, ich bin Transgender. In ja. einem subtilen Maße schon, aber das ist nicht, was sie damit quasi sagt im Endeffekt. Also es kann missverstanden werden von Leuten. Ja. Ne? Was eben ein ne? Hey, hör mir mal zu, ich muss dir was erzählen, ich bin Transgender äh, eben nicht hat. Das kann man nicht falsch verstehen. Nee, nee, es, es gibt
1: ja auch äh, Leute, die einfach nur gerne äh, Frauenkleidung äh, anziehen, aber ich. nicht Transgender sind. ne? Genau. Gibt's ja auch. Ja. Und eigentlich Röcke hatte ich auch eine Weile drin. gedacht, dass das das Thema des Mangas wäre. Es <lacht> kommt ja nicht von Anfang an damit
3: heraus. Ne?
4: Mhm.
1: Na gut,
3: äh, ist nicht irgendwie der erste Satz, irgendwie sowas. Oder am Ende vom ersten Kapitel, äh, ich wünschte, ich wäre ein Mädchen.
1: Ja, <lacht> ich weiß sowas. nicht. Äh, du, wie lange ist es her? Zwölf Jahre, seitdem ich das Ding gelesen habe?
3: Ja. <lacht> ähm, nee, äh, ich finde gerade der, der Manga, äh, auch der Anime, also auch der Manga, sind halt was, was sicherlich für viele Leute sehr eventlos ist. Aber ja. es gibt, weil, weil er so extremst realistisch geschrieben ist, eben dadurch, dass diese großen Momente oftmals fehlen, wenn du dich mit was verbindest, dann trifft's. Und dann trifft's hart. Okay. Ähm, ich habe während meiner Mittelstufen-Klassenfahrt einige schlechte Erfahrungen gemacht. Und im Manga gehen die auf eine Mittelstufen-Klassenfahrt mit mehr oder weniger schlechten Erfahrungen für Nitori. Ich musste für ein halbes Jahr aufhören, diesen Manga zu lesen. <lacht> Ich, ich konnte einfach nicht weitermachen, weil es echt hart getroffen hat. Was für andere Leute wahrscheinlich kein Problem wäre, jetzt ja. gerade in dem Ding. Ähm, und da gibt es eben im Manga dann einiges immer. Wenn man sich mit einem Charakter, dadurch dass Charaktere auch sehr verschieden und sehr verschiedene Perspektiven. Also es sind sehr verschieden und haben sehr verschiedene Perspektiven. Äh, mit irgendjemandem denke ich, kann man sich immer identifizieren. Äh, solange man Kontakt mit, Tra mit Transgender-Leuten hat, denke ich. Ähm, oder auch mit generell mit Randgruppen. Wenn Ach man jetzt Gott. mit Homosexuellen Kontakt hat. Äh, auch wenn man keinen Kontakt ohne, hat. dass man es gewohnt ist.
1: Wenn, wenn man offen genug an die Sache rangeht, dürfte es kein Problem sein. Zum Beispiel, hm, ja. ich hatte überhaupt niemanden in meinem Bekanntheitsbereich, äh, meinen Kreis, der in irgendeiner Weise so war oder auch nur irgendjemanden kannte in der Richtung. Und ich habe trotzdem den Manga lange lesen können und genießen können. Also so hm. ist es nicht. Das ist ja, das ist das Schöne an dem Ding, da, da, dass er es das nicht in irgendeiner reißerischen Art und Weise äh, dramatisiert.
2: Ja, es ist richtig. Das
0: richtig, Richtig. gut. Wenn ja. nice. Ist auf jeden Fall, also wenn man es noch nicht gesehen hat, wenn man offen für so ein Thema ist, unbedingt anschauen. Meiner oh, das Meinung nach. Ich finde es ich find's schon empfehlenswert. Gerade so, so einfach... Um, um, um viele verschiedene Blickweisen auf einen, um nicht nur unbedingt auf einen, sondern auf mehrere Themen zu bekommen. Gerade wie halt diese, äh, wie die Jugendlichen hier darüber nachdenken. Es ist einfach interessant, du hast diese ganzen verschiedenen Charaktere, zehn oder mehr oder so, die halt auf diese Dinge einfach nur mal verschieden blicken. Ich meine, du hast die, die Nitori, äh, die ja nun mal gern ein Mädchen halt wäre und sich dabei Mühe gibt aber halt dann zum Beispiel ihre Schwester, die das dann nicht so cool findet und auch ein Problem damit hat, dass Nitori immer halt ihre Klamotten anzieht und Extremsituationen, die ich halt, ich glaube Ende Folge 9 oder Folge 10 war das ja dann, wo halt Nitori ja ähm, zur Schule geht mit ihren Klamotten, also mit ihren mit den Mädchenklamotten und dann halt einfach für verrückt erklärt wird. Einfach. Mhm. Das war einfach, da, da, da dachte ich echt so, what the fuck? So, weil Sie, 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 sie wird ja dann, also, das wird ja dann nicht gezeigt, das wird ja dann nur kurz erzählt, hm. dass sie ähm, äh, hier ins, 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 in Schu ins Schulkrankenzimmer
1: Schul äh, geschickt wurde und dann von den Eltern abgeholt. Also. <lacht> ja, das, das, ähm, das, das, das bringt mich auf etwas, was ich fragen möchte. Ich meine, äh, ich kann mich nicht so genau daran erinnern, wurde eigentlich der kulturelle Aspekt auch öfters beleuchtet? Ich meine, äh, Transgender oder homosexuell zu sein in Japan ist ein bisschen was anderes. Vielleicht, wie die Reaktionen drauf sind, wie zum Beispiel bei uns oder in Amerika?
2: Äh,
0: also für, für, mich, für mich zumindest nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was der Unterschied wäre tatsächlich.
1: Ich meine, die Gesellschaften-Reaktionen können anders ausfallen. Und ob das in dem Werk dann irgendwie thematisiert wurde oder ob das eigentlich so außen vorliegt und eher ums Innenleben
3: der Charaktere geht. Ja, es geht ah, auch darum
0: natürlich, wie die anderen darauf reagieren.
3: Ja, aber es ist jetzt so. nie in einem japanischen Blick, sage ich mal, gemacht, würde okay. ich behaupten. Also es ist immer ein generell, sehr generell. Ich, ich persönlich glaube, das könnte auch in jedem anderen Land spielen.
1: Ah, okay, okay, gut.
3: Äh, klar, die Charaktere sind schon ein bisschen japanisch. Und, ja, es ist schwer zu beschreiben. Ich kenne mich leider halt nicht gut genug aus mit äh, andersländigen Reaktionen oder auch wie die Japaner generell darauf. drauf äh, also ja, man bekommt öfters
1: so den Eindruck, dass das die japanische Reaktion darauf etwas
3: stiefmütterlich
1: ist. Also im Sinne von wegen, ähm, man schaut in, ein bisschen so belustigend, belustigt auf die Szene herab, aber nicht in einem äh, aggressiven oder negativen ja. Art und Weise. Also nicht Echt? so im Sinne von wegen, oh mein Gott, was sind das für Leute, die müssen weg, sondern im Sinne von wegen, oh Gott, was machen die da? Ja, lasse ruhig, solange es mich nichts angeht.
3: In Japan glaub, eigentlich
0: ist... Ehe für alle erlaubt? Ist das da?
3: Nein, no. no. ich wüsste. Schade. Ich, ich glaube, das beschreibt es aber echt gut. Also es ist so ein bisschen nicht ernst genommen in ja. Wandering Sun auch. Äh, in Deutschland ist das natürlich anders, ne? wo es mhm. jetzt äh, ewig lange gebraucht hat, bis wir dann überhaupt die Ehe für alle bekommen. Ähm... Äh. Weil christliche Werte ja so wichtig sind. <lacht> <lacht> aber, aber
1: gut, das ist gut, wie du das äh, äh, beschrieben hast, dass Vendoringson auch in einem anderen industrie hätte spielen können. Man hätte es nicht, nicht besonders groß gemerkt.
3: Ich, ich, ich denke es. Also ich weiß halt nicht, wie die amerikanische Reaktion drauf ist. Ne? Ich kenne zwar ein paar amerikanische Transgender-Mädels. Ich kenne auch ein paar deutsche Transgender-Mädels und Jungs. Aber ähm ich hätte jetzt von niemandem gehört, der sagt, Wandering Sun ist anders. Ja, ja, es, ist, es ist ein sehr optimistischer Blick in dem Sinne. Also äh, leider Teil einer Randgruppe zu sein, kommt nicht nur mit eigenen Problemen, sondern eben auch mit viel Diskriminierung oder ja. zumindest vorgestellter Diskriminierung, wie man erwartet, dass Leute auf einen reagieren. Da geht Wandering Sun nicht ganz drauf ein. Deswegen ist es, ist es nicht der Manga oder der Anime, den die Transgender-Community braucht, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Es hilft auf jeden Fall als eine Art von Identifikationswert. Ja, genau. You dude. Gut.
2: Dann war es das soweit zu Wandering Sun. Yes. Ähm...
0: Oh, jetzt muss ich überlegen, was habe ich noch geschaut? Genau. Rolling Girls habe ich als nächstes geschaut.
1: Rolling, Rolling, Rolling.
0: rolling. <lacht> <lacht> ähm... Oh boy. <lacht> So, boy. <lacht> ähm, Girls äh, 2015 rausgekommen, eine Serie von Bridge Studio, also die dort verantwortlich für Tag on Titan oder Cabernet of the Iron Fortress. Und ähm, eine kleine, gemütliche Serie über ein paar Mädels, die durch Japan ziehen und so magische Steine suchen. Formt wie Herzen, die halt Leute stärker werden lässt. Aber. Ganze noch ein bisschen, bisschen Hintergrundgeschichte. Ja, Japan gibt es Krieg, so ein bisschen. Der große äh, Tokio-Krieg, so heißt er, glaube ich. Und der hat ganz Japan in zehn verschiedene Nationen gespaltet. Und jeder, Nazi jeder Nation gibt es jetzt irgendwie so, so ein paar Anführer quasi, die nennen sich Mossa. Und die die Mosser haben auch immer so eine, so eine Gruppe hinter sich, der Mob, <lacht> so wird er genannt, und ähm, die kämpfen dann halt gegeneinander. Das sind diejenigen, die dann in Zukunft die Kämpfe austragen. Der Mob, der darf nicht kämpfen, denen ist Gewalt untersagt, aber die Mossers dürfen sich ordentlich auf die Fresse hauen und die haben halt solche magischen Steine, um, um sich halt ge gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Und ja, das ist das Thema von Rolling Girls, so ein paar Mädels, die da halt dann durch die
1: Nation ziehen, um solche Steine zu sammeln. Okay, also Alternativgesellschaftsstrukturfiktion in einem <lacht> Japan, wo Bürgerkrieg herrscht, gemischt mit Dragon Ball-Steinchen sammeln. Und <lacht> was ist das hier? Uh, Magical Girls?
3: <lacht> es, ist oh, ja, ja. <lacht> aber es ist ja eher, also es ist, es ist nicht wirklich irgendein Social Commentary oder irgendwas. Ja, also es, <lacht> das ist absolut nicht. Farbenfrohes Chaos. Okay. In dem es halt ja. wirklich an sich darum geht, wie diese Gruppe von Mädels, die halt wie wie es schon im Untertitel der Serie äh, genannt ist Destined to be Mobs, die halt dafür bestimmt sind, nichts hinzubekommen, weil es eben die okay. Mobs und die Bosse gibt. Ne? Die Bosse sind dann die oder die Mosser sind dann die großen Superhelden, während der Mob halt der Mob ist. ne? Das ist einfach ja, die, und das Masse, sind die, vier die Masse, das sind die die vier Hauptfiguren. Genau und und diese Hauptfiguren sind halt alle Mob. Das heißt, die sind die sind nicht dazu bestimmt, was Großartiges hinzubekommen. Und die reisen eben durch Japan. Ja. Pöbel ah, ja. und Stolz darauf. Ja, auf ihren Motorrädern. Ich habe ich hab die Serie tatsächlich nach fünf Folgen gedroppt damals. Oh. Äh, wöchentlich geguckt und es ist einfach, es war nicht fokussiert genug, würde ich sagen. So
1: episodenhaft oder was?
3: Ja, es ist halt einfach, es gab keine klare Thematik. Es war halt einfach irgendwie von allem ein bisschen was, aber nichts richtig. Das, das fand ich da gerade
0: irgendwie so entspannt eigentlich daran. Ich, also ich habe es ich gern geschaut, um es einfach schon mal direkt zu sagen. Mhm. Ähm, weil ähm, ist, du hast halt, du mal, die, diese vier Mädels, die kriegen halt nichts auf die Reihe. Aber dafür hast du halt immer einen in Zwei-Episoden-Abschnitt mit meist eigentlich ganz netten Hauptfiguren. Jetzt nicht irgendwie detailliert oder sonst irgendwas, aber ganz nette Hauptfiguren mit verdammt geilen Kämpfen meistens. Also die sehen so unglaublich gut aus. Und oh. ähm, der ganze Hintergrund wunderschön bunt und die, einfach nur einfach total abgedreht. Das ist, das ist irgendwie so.
1: Ich bin gerade bei Sakugaboro durchgehen und eigentlich jede verdammte Explosion ist kunterbunt. <lacht> ja, jede das, einzelne ist, ist, ist Das ist, das, das ist halt. Das, <lacht>
0: <lacht> ja, das, das ist die Serie. Sie ist halt kunterbunt und das ist einfach das Schöne dran. Und ja also, du hast halt, wie, wie ich gerade schon sagte, immer zwei Episoden, die eine Story sind quasi, wo diese vier Hauptfiguren an sich eigentlich meist nie viel mit zu tun haben. Sie haben meist immer nur so einen kleinen Einfluss, so ein bisschen in dieser Geschichte. Sie sind halt dabei und beobachten quasi, was passiert. Hm. Und ähm. Trotzdem finde ich diese kleinen Geschichten eigentlich immer ganz süß. Die erste, also die ersten zwei Folgen fand ich noch am besten, muss, muss man mal dazu sagen, weil das gerade Folge 2 fand ich einfach so unglaublich gut. Wäre die Serie nur Folge 2, wäre es für mich eine klare 10 von 10, weil die einfach extrem geil war. Der Rest so ist so okay. Ähm, das, das war einfach. Ich hab's halt einfach gern geschaut wegen den Kloppereien, muss man einfach mal dazu sagen, wegen der ganzen Inszenierung. Die Serie schafft es, so die Höhepunkte, die sie hat, einfach richtig schön zu inszenieren. Und das ist halt immer, ich, ich wusste dann, dass jede Folge mit einer geraden Zahl einfach für mich einen schönen Augenblick hat. Weil das ist dann immer die Episode, die dann natürlich die Story beendet. <lacht> <lacht> ah ja, manchmal reicht eine Zutat, ne? Ja, das, das hat hier für mich einfach gereicht. Ich meine, um, Witch, Witch, Witch Studio ich habe eben die Beispiele schon genannt, Attack on Titan, Cabaneri, das sind ja an sich auch Werke, die recht abgedreht sind. Aber die sind halt auch in einem ernsten Sinne abgedreht. Die versuchen sich halt wirklich ernst zu nehmen und das gefällt mir daran nicht. Äh, während bei Roaming Girls da, das Ganze nimmt sich kein Stück ernst. Es ist einfach locker, es soll einfach Spaß machen und deswegen hat es bei mir funktioniert, dass das Ganze so abgedreht ist. Okay. Und ja, das ist es ist es schön, die Musikuntermalung ist auch sehr schön, also du, du, du hast halt auch bei den Höhepunkten ist das Ganze dann auch immer mit, äh, mit vokaler Musik untermalt, gerade in Episode 8 haben sie dann irgendwie so, so ich, ich glaube, das war irgendwie ein älteres Lied, was es, was sie da irgendwie genommen hatten und noch, noch neu aufgelegt hatten, ich kenne das jetzt nicht mm. unbedingt ja, auch das, das Opening irgendwie so ist irgendwie ein älteres Erwachsen. Lied ja, genau. auch, auch, das, auch das Opening ist ein älteres Lied, was ähm, was irgendwie neu aufgelegt wurde und, ah ja, ich sehe es ja auch gerade, da steht auf meiner Anime-List in der Background-Beschreibung, dass viele Lieder, die dran, da drin vorkommen, aus den 80ern und 90ern sind. Boah, da muss ich mir mal
1: angucken und schauen, wie viele ich erkennen kann. <lacht> <lacht> und ja,
0: ich weiß einfach nicht noch großartig, was zu sagen. Die Serie ist dazu da, um irgendwie halt seinen
1: kleinen Spaß dran zu finden. <lacht> das, das, das ist es. Jo. so irgendwie Zeichen <lacht> und Animations und dieser Stil, der erinnert mich schon ganz kleines bisschen so an Studio Trigger. Ne?
0: Das daran habe ich auch hin und wieder so ein bisschen gedacht, aber es hat halt schon so was Eigenes.
1: Hat was
2: Eigenes. Also ja. ja. Gut. Hm. <lacht> Gut.
0: Ich glaube, glaub, mehr hätte ich dazu jetzt eigentlich nicht zu sagen. Also wenn man wenn man jetzt irgendwie was anfangen kann mit so mit so ja Sagen wir halt schon mit so Trägerwerken einfach die, aber, aber nicht, nicht, dass man jetzt das Ernste hinter den Trägerwerken nimmt, ja. weil Trägerwerke haben halt meist nur irgendwie einen ernsteren Punkt dahinter, ja. sondern halt nur wirklich den Spaß, den diese Werke haben, wenn man den nimmt, dann kann man sich Rolling Girls eigentlich gerne mal anschauen. So, wenn es einem nicht gefällt, kann man es immer noch aufhören, aber man kann definitiv mal die ersten
1: zwei Stories Boah, Kevin, geben. Boah, das sind ziemlich äh, fortgeschrittene Techniken. Sag ja. auf, das zu aufhören, wenn man keinen Spaß dran hat. Ja. Das ist cool.
0: Ich finde, aber, wie gesagt, ich finde die ersten zwei Stories sollte man sich schon mal geben. Wenn einem jetzt die erste vielleicht nicht gefällt, dass einem vielleicht dann die zweite gefällt. Wenn die einem immer noch nicht gefällt, dann gut. Ja. Dann, dann
1: sei es halt so. Alles klaro. Gut.
0: Dann war es das schon wieder mit Rolling Girls. Gibt's auch leider nicht viel zu sagen. Ähm, aber heute, heute früh habe ich mir dann noch einen Film angeschaut, und zwar unter sehr erschwerten Bedingungen, dadurch, dass ich es auf <lacht> Anime
1: On-Demand geguckt habe. Oh Gott, gibt es jetzt. <lacht> Schäme und Schelte auf ihr Anime on demand, das ist eigentlich so böse.
0: Ja, das kommt, das, das, das ist eigentlich. Das, ich glaube, 50% meines Twitter-Accounts sind eigentlich mittlerweile nur noch Hate über Anime on demand. Oh. Anni, <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir den Film The Empire of Corpses angeschaut. Lustigerweise hm. auch
1: von Witch Studio. <lacht> Sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. gehört... Man äh, Barony Girls habe ich zumindest mal schon mal gehört, aber.
0: Um, the Empire of Corpses gehört zum äh, Project Ito. Also ähm, Ito ist so ein, ist, ist ein Typ, der halt so, so ein paar Original-Filme rausbringt bei verschiedenen Studios. Eins ja. davon ist Empire of Corpses, das andere ist Genocidal Organ
3: und eins davon ist Harmony. Der, die, die Sache mit Ito ist, dass das ein Autor war, der drei der Bücher geschrieben hat, und aber an Krebs verstorben ist. Ach so, okay. Und ja, jetzt gut. wurde quasi das ist, Der ist schon, ich weiß nicht, würde, ich würde mal sagen zehn Jahre ist er, ist er also schon heißt. verstorben? Hm. Okay, ja. Und jetzt wurde halt quasi dem seine Filme inklusive, ich glaube, es war Empire of Corpses, das war noch nicht fertig geschrieben. Oder Genocidal Organ? Ich glaube, Genocidal Organ war es, was noch nicht fertig geschrieben genau. war. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, die das habe ich mal irgendwo gelesen. Genau, und die wurden dann quasi von drei Studios diese drei Bücher wurden die verfilmt. Wobei es
0: ursprünglich ja, glaube ich, Manglobe alle drei Filme machen sollte. Nee, wenn ich nee, mich noch nee. richtig
3: erinnere. Manglobe sollte nur sollte Genocide Sollte nur Genocide? Okay. Ja, genau. Hm. Sind dann aber bankrott gegangen. Ja, leider. Ja. Genau, das war so die Zeit, weswegen der Film verschoben wurde und dann später andersweitig übernommen wurde. Jo. Ähm,
2: die anderen Filme. sehr hoch
3: ja, ja ein bisschen gehabt worden ist schon
0: auch wenn ich nicht unbedingt immer viel Positives jetzt letzten Endes ja, zu seit raus sind also,
3: also <lacht> die wurden gerade vor dem Release immer sehr hoch gepriesen weil der äh, weil Ito wohl sehr gut geschrieben haben soll okay ähm, äh, Ito der war, war wohl auch ein sehr guter Freund von äh, Hideo Kojima ah. äh, of Metal Gear fame <lacht> <lacht> oder war es oder Guillermo del Toro einer von beiden Uh, auf jeden Fall sehr gut befreundet und sehr, ne, sehr viel Einfluss auf Kojima war es, glaube ich, sehr viel Einfluss auf die Metal Gear Reihe dann quasi. Und dann wurde das immer schön hochgepriesen, so, die Filme werden super. Dann kamen sie raus. <lacht> und dann, ähm, ja, waren sie wohl <lacht> doch nicht so gut. Ich ja. habe selber noch
0: keinen davon geguckt. Okay. Ich habe jetzt auch nur Empire of Corpses geschaut.
1: Der Mann hat ähm, ja, so wie es aussieht, hier nur Science-Fiction-Preise abgesahnt. Das sind dann also Science-Fiction-Geschichten in gewisser Weise richtig. eigentlich. Ja. Mm,
0: ja. Empire of Corpses kann man sich ein bisschen ist nicht unbedingt Science-Fiction, ist eher Steampunk. Ja, nur mit ein bisschen weniger Rauch. Es ist schwierig zu erklären. Es spielt auf jeden Fall im viktorianischen Zeitalter. Nur halt mit fortgeschrittener Technologie. Hm. Und es ähm, geht halt darum, dass äh, Menschen eine Möglichkeit gefunden haben, Zombies zu erschaffen, ähm, aber halt nicht wirklich Menschen wiederzubeleben, sondern halt wirklich nur so Zombies zu erschaffen. Ähm, und die bringen dann den Zombies bei, für sie zu arbeiten. Quasi das Ende von Shaun of the Dead. <lacht> Boah, Zombiesklaverei. <lacht> ja. Und dann hast du halt den Protagonisten, John Watson, Warum auch immer man das so reindrücken musste. <lacht> Und ähm, Watson erschafft dann halt äh, äh, einen Zombie von seinem ehemaligen besten Freund. Den Zombie nennt er dann Friday. Ich weiß nicht, ob der dann, ob der vorher schon so hieß, es wird so nicht wirklich ausgedrückt. Auf jeden Fall hat er dann seinen eigenen Hauszombie.
1: Und. <lacht> der der Hauszombie-Sklave heißt Friday. Hallo, Robin. Ich <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall fliegt das Ganze aber dann auf, dann kommt ein Typ namens M, also der sich einfach nur M nennt, vorbei und äh, heuert Watson für einen Job an. Und zwar
1: <lacht> M, <lacht> Mitglied des britischen Secret Service, hä? <lacht> Hallo, James Bond. <lacht> ähm, Watson soll
0: dann so, so, äh, so Schriftrollen finden, in denen das Geheimnis der Zombifizierung vergraben ist. Und und, äh, der macht sich dann gemeinsam mit einem anderen Typen auf dem Weg. Wie hieß denn der nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Burnaby hieß der.
1: Und <lacht> Gott, der tut einfach nur lauter historische Figuren sich krallen und reinstecken. Ja, genau. Das macht ihn gleich sympathisch. Das ist,
0: das ist, das ist wirklich den die ganze, ganzen Film über so. Ähm, mit Burnaby ist Watson und... Da, also Watson ist da mit Friday und Burnaby unterwegs halt, um diese Rollen einzusammeln und dabei... Erleben die wirklich <lacht> allen unterschiedlichsten Scheiß? Also, der, es ist es ist ein Film, der ist etwas komisch von seinem Pacing her, muss man mal sagen, weil, wenn Action passiert, dann passiert die unglaublich schnell, und wenn dann mal nichts passiert, dann ist das unglaublich langsam. Und ähm, es, ist, es ist so, so wirklich eine Aneinanderreihung irgendwie an Verfolgungssequenzen, an einfach nur irgendwelchen Action-Szenen. Du hast eine pro Tag irgendwie eine Action-Szene, dann hast du eine ruhige Nacht, wo sie sich unterhalten. Nächster Tag Action, dann wieder ruhige Nacht, dann wieder Action. So, hm. und ähm es ist ein Film, der auf jeden Fall gut aussieht und die Action-Szenen sind schon ziemlich cool und halt ziemlich over the top. Also, wenn dann einfach mal so eine wenn wenn dann so, so so Zombies kommen, die plötzlich so Wolverine Hände haben und auf die Protagonisten einstechen wollen und dann kommt so ein Wagen angefahren, wo eine Frau in einem Sommerkleid mit einem Flammenwerfer draufsteht und diese ganzen Zombies <lacht> dann niedermetzelt. Passt. Das ist schon trashig, Passt. <lacht> aber es ist cool. Und so, du hast halt den ganzen Film über eigentlich nichts anderes. Dann sind die zuerst sind die in England ähm, finden dann Hinweise, dass die Rollen in Japan sind, reisen dann nach Japan, da hast du dann irgendwelche Samurai-Zombies und ähm, aus Japan kommen die dann irgendwie nach Amerika am Ende, nach San Francisco, wo, wo, wo was gerade auch von, von Zombies nur so belagert wird, wo dann also richtige Endzeitstimmung dann so auftritt. Da hast du die ganzen Zombies, die laufen durch die Straßen und alles umbringen, überall sind Flammen und alles mögliche, ähm, während der Anfang des Films ja noch so äh, hat, dass die Zombies halt einfach Teil sind, einfach irgendwie des Lebens nur innerhalb des Films widersetzen sie sich anscheinend irgendwie ganz plötzlich den Menschen und es ist, es ist einfach so komischer Film. Gerade am Ende habe ich mir einfach nur noch gedacht, was passiert ja eigentlich genau? Bis es dann plötzlich vorbei war und irgendwie noch eine Romanze gegen Ende reingequetscht wurde und dann in der After-Credits-Scene ist plötzlich nochmal Sherlock Holmes kurz drin und dann war es vorbei.
1: Hört sich gut an. Ja. Hört sich ehrlich gesagt nach richtig so einen Film an für einen Abend, wo man abschalten möchte.
0: Ja, es ist, es ist halt Carbonary of the Iron Fortress, also so, so rein von der B-Movie-Trash-Stimmung nur halt als Film.
1: Okay, das kann ich mir <lacht> gefallen lassen. Immer her damit. Wird auf die Liste ja. gesetzt. Kommt auf die Liste. <lacht>
0: ähm, ja, mir hat es mir hat schon so halbwegs gefallen, nur es, es wurde halt gegen Ende immer mehr so hatte ich das Gefühl, dass ich eigentlich nur noch will, dass der Film vorbei ist. Die, die Action-Sequenzen waren schon cool, aber das hat halt für mich einfach nicht rausreißen können. Vor allem bei der Film, da merkt man wieder den Stil einfach von Wit Studio. Ähm, immer mehr, also da sind einfach wieder diese Probleme von von denen drin, dass die einfach keine Ahnung von Dramaturgie haben. Zumindest in meinen Augen. Einfach ist, du, du merkst, das ist von den gleichen Leuten wie Attack on Titan, weil sie einfach die, dieselbe überspannte Charakterdramatik haben, und Dynamik, die sie dann irgendwie versuchen auf Toten und brechen irgendwie dramatisch wirken zu lassen, auf eine total bekloppte Over the Topheit, aber es ist
1: einfach. Sag mal, ist es nicht, kann man das nicht dem Regisseur eher zu Lasten legen, diesem äh, Araki, der bei Attack on Titan da so, äh, dass sein Stil da so gedrückt hat? Ich, mein, ich, ich
0: weiß, ich, ich weiß es nicht, wer genau wirklich für dieses Problem verantwortlich ist. Auf jeden Fall, es ist, es ist einfach auch hier drin einfach dieses Problem, was mich immer in Attack on Titan stört. Nur, dass es mich halt bei Empire of Corpses weniger stört, weil das ganze Ding geht zum Glück nur insgesamt zwei Stunden statt 26 <lacht> Folgen. Und es hat halt wenigstens eine geile und trashige action stimmung ganz im Gegensatz zu einem Attack on Titan, was viel mehr versucht, Charakterdramatik zu haben. In Empire of Corpses sind die Charaktere sehr oft einfach außen vor gelassen, damit halt irgendwas passiert.
2: Ja, da hat auch keine Zeit, ist ja ein Film, ne? Ja. ja. Jo. Ja.
0: Ähm, hab's auf Deutsch geschaut, deutsche Synchro auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm hier Hauptfigur, unser lieber Watson, wird auch passenderweise von dem Synchronsprecher gesprochen, der auch Martin Freeman äh, mittlerweile spricht, also auch nun mal den Watson in der Sherlock-Serie. Und fast Ist gut gemacht. Kann man sich auch auf Deutsch anschauen. Ähm, nur nicht unbedingt auf Anime on Demand.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> gut. Ähm, sind, hab hab Ihr noch irgendwelche Fragen oder sowas? Soll ich
1: weiterreden? Nö, nö, nö. Das hat mir schon gereicht. Der Film kommt auf die Liste.
3: <lacht> okay. Auf Liste. Das hat mir auch schon gereicht, der Film kommt nicht auf die Liste. <lacht> <Nee>. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, gut, dann hätte ich nur noch eine äh, Sache, die ich ansprechen möchte. Und da kommen wir halt jetzt ein bisschen weg von Anme, wobei ich vorhin noch gehört habe, dass wir da trotzdem eine kleine Verbindung haben. Und zwar äh, lese ich aktuell das Buch Gezeichnet von äh, Da also Osmo, da sei. Ähm, der Name dürfte einem mittlerweile was sagen, wenn man jetzt vielleicht Bungo Stray Dogs gesehen hat oder, oder so. Oder Tsukigang Kirei. Ja, Tsukigang Kirei, da kam es auch vor. Ich habe es noch nicht gesehen, keine Ahnung.
3: Ja, der Protagonist äh, zitiert quasi anscheinend die ganze Zeit äh, Dasei. Also sagt immer so, wie Dasei schon sagte, X, Y und Z. <lacht> und das jede Folge. Äh, okay. Ich ähm, also ich habe selber auch Tsukigang Kirei nicht gesehen.
0: Ja, da, da kann man halt noch, noch mal kurz sagen, da sei, äh, also, wer das jetzt nicht weiß, ist ein ähm, japanischer Literat äh, aus äh, dem, dem, dem frühen bis Mitte 20. Jahrhundert, äh, bis er dann halt 1948 äh, sich selbst umgebracht hat, kurz nachdem er, ja, ein halbes Jahr, glaube ich, nachdem er gezeichnet fertig geschrieben hat. Ähm, und also all seine Bücher sind sehr, ja, herablassend, das mal so auszudrücken. Und gerade gezeichnet ist wohl das, wo er am meisten sich mit sich selbst, also wo er am meisten sich selbst konfrontiert hat. Weil ähm, gezeichnet ist so, eine, so, ein, so ein, äh, eine Art Selbstkritik. Das ist ein Buch, wo es halt um einen Protagonisten namens Joso geht, der das ganze Buch über eigentlich nur anfängt, sich selbst zu kritisieren der merkt, was für Fehler er in seinem Leben begangen hat und dann wirklich im kleinsten Detail darauf eingeht, über was das für Fehler sind und wie, ihn inner wie, sie die, wie sie ihn innerlich beeinflusst haben. Das fängt bei ganz kleinen Sachen an. Ich glaube, das ist das Erste, was das Buch beschrieben hatte, so dass er kein Hungergefühl hat und einfach nicht versteht, warum Menschen essen müssen und es auch total abstoßend findet, dass Menschen dreimal täglich essen müssen. Und das, das beschreibt er, glaube ich, irgendwie zwei Seiten lang oder so, warum warum er dieses Gefühl nicht hat und wie, wie er darauf, auf andere Menschen blickt. <lacht> Dann wird das Ganze aber schon ein bisschen ernster. Dann fängt er an darüber zu reden, dass er an sich sich für nichts interessieren kann. Dass, er, dass ihm einfach jegliches Interessegefühl fehlt. Dass es kein Thema gibt irgendwie, wo er sagt, ja, damit möchte ich mich beschäftigen. Und ähm, um dann nicht nach außen hin depressiv zu wirken, was er ja dann auch dadurch wird, äh, fängt er an, ein Clown zu werden. Er verstellt sich, er will nach außen hin glücklich wirken und auch wenn er es nicht ist, macht er Witze und Späße, was dann wieder dafür sorgt, dass äh, Frauen äh, unnatürlich auf ihn abfahren und ihn sehr attraktiv finden, aber sobald sie sich dann länger mit ihm beschäftigen, sich dann wieder von ihm abwenden, weil sie seine Depressionen mitkriegen und dann mitkriegen, gut, den kann ich jetzt liegen lassen, der ist nichts weiter wert. Und äh, das, 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 Buch fängt halt wirklich an, wie so, es ist, es ist so eine, so ein, so ein, ganz fließender Text ohne Pause, wie eine Sache zum nächsten führt, wie ein Problem immer wieder zum nächsten führt und er, der und der Protagonist halt einfach nur feststellt, was alle seine Fehler in seinem Leben waren.
1: Und das ist unglaublich deprimierend zu lesen. <lacht> das, ist, das ist ziemlich deprimierend. Aber man muss auch sagen, es ist seiner Zeit ziemlich weit voraus, ne? dass er schon in der Mitte des 20. Jahrhunderts die Entfremdung des Problem der modernen Gesellschaft und wie sie Menschen entfremden kann, wirklich an seinem eigenen Leibe, beziehungsweise, na, also so gut darstellen konnte. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, da sind wir in der Zeit, wo gab es noch Zeit, äh, da gab es noch gar kein Fernsehen groß, groß verbreitet, ne? Ja. Zeit vor der Verbreitung des Fernsehers, ne? Also der Massenverbreitung. Obwohl, nee, äh. das war schon ein bisschen da, aber ich meine, ich glaube, die erste große Massenverbreitung mit Fernsehen äh, in Japan, also war, also ich glaube, in Japan war zu der Olympiade in den 30ern noch nichts, oder? <lacht> Keine Ahnung. In den anderen, in anderen Teilen der Welt war das schon so. Ne? Dann die Olympia, da war in Deutschland eine Menge da, kurz vor der Nazi-Zeit, beziehungsweise da war Hitler schon wieder an der Macht. Da war schon äh, eine ganze Menge Haushalte hatten das schon. Mhm. Und in Armeelande ebenso. Aber ich glaube, in Japan war das erst später. Ich, ich könnte es aber nicht schwören. Ich glaube, in Japan war das erst 64, Mitte der 60er, zu deren Olympiade, wo sich dann das alles so verbreitet hat. Ja. Müsste eigentlich so sein. Also der Kerl, der hat ja zu der Zeit des Zweiten Weltkriegs auch gelebt und ist kurz mhm. danach verstorben. Und ja, ja also, hoho, meine Güte. <lacht> Wahnsinn, <lacht> wo, der, wo dem sein Hirn rumgeschwommen ist, definitiv prophetisch.
0: <lacht> ja, ähm, es, es ist schon wirklich interessant, einfach das Buch zu lesen. Vor allem, weil größtenteils merkt man einfach nicht unbedingt, dass es halt so, eine, so in den 40ern spielt. Das merkst du größtenteils in dem Buch nicht. Es gibt so ein paar kulturelle Anspielungen irgendwie. Also es, es, es wird mal ein Komiker aus den 40ern erwähnt oder so, der mir jetzt auch nichts sagt, keine Ahnung. Es, es wird dann halt kurz in dem Buch, wahrscheinlich vom Übersetzer wurde das dann erklärt, wer das ist. Ähm, und sonst könnte das Ganze auch heutzutage spielen. Würde einfach nichts verändern. Keine Ahnung, Handys, Social Media würden vielleicht das Ganze ein
1: kleines bisschen anders
0: machen, aber im Prinzip nicht unbedingt.
1: Ja, weil, weil die entfremdete Person von der äh, Gesellschaft gibt es ja auch heute, <lacht> auch im modernen ja. Japan, ne? Definitiv. Das. Eigentlich fast ja. schon eher als eine Miterscheinung von technologischen Fortschritt und Entwicklung der Gesellschaft, ne? Hm. Ha, also, ja, ja, ja. Du, ich persönlich kann dazu nicht viel sagen, weil ich hatte den Dasei nicht als mein Projekt in der Universität. Über den habe hm. ich nur mal ein Referat gehört. Okay. Ich habe nichts äh, genaueres über ihn je geschrieben. Ich weiß nur ungefähr, was er da alles gemacht hat. Und ich weiß auch, dass es auch einen Anime zu seinem Werk gab.
0: Ja, ähm, in der, wie hieß die Serie nochmal? Uai Bungaku oder so. Aoi, hm? also die blaue. Aoi. Die blaue ja, Aoi, Bungaku, da äh, die ersten zwei Folgen müssen das laufen. Nee, die sein. ersten vier. Ah, die ersten vier, die ersten vier Folgen. Und, und das Filmremake, glaube ich, ne? Es
2: ja, gibt ja, ja noch mal eine ja.
0: Filmzusammenfassung, die, glaube ich, sich nur dann damit be äh, beschäftigt, mit dem, mit dem Gezeichnet.
1: Ja. 2009 war das, das war aber vor dem Anime, oder? Oder wann war Ayo Bunker cool? Nee, das war zum selben Jahr. Das war sozusagen so ein hundertes äh, Ja, genau, das war das hundertste Jubiläum, oder wie? Hä? Nee, das kann nicht sein. Ah doch, sein hundertstes Jubiläum von seinem, seinem, seinem Geburtstag. Sein 100. Geburtstag war das. Leute. Da haben sie den ganzen ja. Kram gemacht. Krass.
0: Hm? Müsste ich mir auf jeden Fall, für, werde ich mir vielleicht auch mal irgendwann anschauen und das Ganze halt nochmal als Anime umgesetzt zu sehen. Yes. Ähm, weil, ja auch, weil ich ja nun mal auch generell eher Fan von bewegenden Bildern bin. Yes. <lacht> Als von Text, auch wenn ich natürlich keine Abneigung Büchern oder sowas gegenüber habe. Ich lese sowas sehr gerne und gerade äh, gezeichnet macht auch viel Spaß zu lesen, da das Ganze nun mal so ein fließender Übergang von einem Problem zum nächsten ist. Ja. Ähm, also wirklich, ich bin jemand, der abends vorm Schlafen gehen lese ich das mal, so 15 bis 20 Minuten und dann 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 gucke ich halt, wo kann ich jetzt eine logische Pause
1: machen? Wo kann ja. ich jetzt eine Pause machen, dass ich morgen wieder einsteigen kann? Es funktioniert einfach nicht. <lacht> das ist Das ist ein gutes Buch dann. Ich meine, wir sind ja alle Menschen mit ein paar Hobbys mehr. Wir haben ja nicht nur das eine, würde ich mal so grob in den Raum werfen. Ne? Der, der Japaner würde dann sagen: Tashumi nachto. Also ta für viel, Shumi für Hobby und ich to für Mensch. Also der viel Hobby-Mensch. Ne? Mhm. Die Übersetzung stimmt, glaubt es mir. <lacht> okay. Ich glaube dir. Ich bin ein viel Hobby-Mensch. Yeah. Viel Hobby-Mensch, <lacht> viel Hobby-Mensch. <lacht> Auf was wolltest du jetzt damit hinaus? Ich wollte eigentlich den Chris fragen, ob er auch so ein viel Hobby-Mensch ist und ob er was mit, mit anfangen kann mit japanischer Literatur.
3: Äh, uh, <lacht> nee. Um <lacht> nee. <lacht> nee, wirklich irgendwie japanische Literatur überhaupt nicht. Literatur auch selten. Ich bin tatsächlich sehr Anime-Manga-Mensch und Musik okay. und das war's. Diese Geschichte gibt
1: auch als Anime. Vier Teile, würdest du dir angucken? Mm,
3: wahrscheinlich schon, weil ich bin. Ich mich schon interessiert an da sei und äh. aber ähm, äh, ich würde es jeden mal machen. sogar eher lesen die Sache von mit Aoi Mungako ist das Einzige was ich weiß ist das auf dem Promo Image das ich immer gesehen habe das Character Design ist glaube ich vom gleichen Designer wie Death Note ja ich glaube das ist das wahrscheinlich das Gefühl mir nicht, sieht sie eh nicht ja. Aus. ja ja das Gefühl mir überhaupt nicht ja, deswegen habe
0: ich mich immer fern davon gehalten. Auf, auf, dem, auf dem Cover, das ist ja auch der Typ, der Joso äh, sein soll. Und jetzt, wenn ich, wo ich so dieses Buch lese und wo ich den Typen sehe, irgendwie, das, das, das geht für mich nicht, nicht, nicht zusammen irgendwie. Ich stelle mir Joso nicht so vor. Er, hm. der, der, der sieht hier so aus wie so der übelste Badass. Badass? Aber, ja, ja, komm, der sieht schon aus wie so ein Badass irgendwie auf dem Cover, finde ich. Der sieht aus wie so ein,
1: wie so ein brutaler Aufknüpfer. Er sieht der, ein bisschen aus wie Light, ne, aus, ja, aus ja. Death Note. Genau,
3: das.
0: ist ja. uh. Aber das ist der Typ halt nicht. Das ist jo so nicht. Das ist ein zerbrechlicher Mann. Und das ist auch und so allein schon so, wie er sich beschreibt, wirkt es halt nicht so, als wäre er auch jemand, der nach außen hin zumindest so eine richtig krasse Wirkung hat. Und ich meine, er beschreibt sich ja selbst auch als Clown und seine Clown rein, die funktionieren ja. Und der Typ. Sieht nicht so aus, als ob ich dem einen Witz abkaufen könnte.
1: <lacht> Im Anime sieht er ein bisschen anders aus von seinem Design, aber ja, also man muss es sich mal sehen, angucken, um dann kurz in Bewegung das zu begutachten. Ja. Also, wie gesagt, ich kann nicht allzu viel von dem. Ich kann jetzt auch nicht beurteilen, ob der, ob die Anime-Fassung eine gute Umsetzung seines Werkes ist. Das Hast du es denn überhaupt gesehen? Die, die Anime-Fassung habe ich gesehen, aber ich habe das okay. Originalwerk halt noch nicht gelesen, ne? Hm? Deswegen kann ich das nicht beurteilen, ob das eine gescheite Umsetzung war. Also ich fand es in Ordnung als Anime.
2: Okay. Ja. Sehr gut. Gut. Dann war es
0: soweit zu mir zu gezeichnet. Auf jeden <lacht> Fall ein interessantes Buch. Jo. Ähm, kostet 13 Euro, glaube ich. Ist auch nicht unbedingt lang. Also 150 Seiten ist ziemlich kurz.
1: Hört sich ein bisschen teuer an, ja. die 13 Euro dann, ne? Ja. Hardcover dann oder was? Nee,
0: kann ich sagen. Nee, kein Hardcover.
1: Literatur, nicht billig. <lacht> gut. Na gut. Dann bin ich fertig. Oh, wir kommen also zur Stunde der Quälerei. Ja. <lacht> ja, zumindest für unseren Gast, weil ich habe nur... Also das heißt nicht nur? Nicht nur, aber ich habe größtenteils mich in den 80ern befunden. Ich bin ja immer noch bei meinem Projekt die Original-Gundams alle zu gucken. Und, und? ich habe jetzt Zeta-Gundam fertig geschaut und Doppel-Zeta angefangen. Äh, sagen wir mal gleich noch was dazu, weil es ist ja so, man vergisst den ganzen Scheiß einfach. Gundam hat unglaublich viele alternativ universum aber die ersten paar, die spielen im selben Universum und in derselben Zeitspur sozusagen. Äh, das ist das, das Original, das UC, das Universal Century wie sie es auch so gerne nennen und die wollte ich einfach alle mal abarbeiten, damit ich zumindest die Grundbausteine für Gundam habe weiß und meine Meinung bis jetzt hat sich nicht wirklich geändert, es ist, Gundam ist nicht besonders gut es ist vollgestopft mit lauter interessanten Ideen und Konzepten aber ich glaube nicht dass ich das irgendjemandem groß empfehlen könnte, auch jetzt nachdem ich den angeblich besten Teil von Gundam beendet habe, von den alten das war ja Seta Gundam. Ich meine, okay. Seta Gundam versteht sich als ähm, etwas ernsteres Kriegsdrama. Das Problem ist, äh, das ist so oft unfreiwillig komisch und sehr oft sehr nervig, dass es ein kleines bisschen das unter, ja, unterspült. Also es hat, ist so blöd. Das ist eine äh, Welle. Es ist wie riesige Stimmungs- und Qualitätsschwankungen, kannst du da sagen, von der Art und Weise in der Erzählung. Dabei hat es so viele Sachen richtig gemacht, die die Sachen davor falsch gemacht haben. Ich meine, Gundam ist auf mich zuerst so gekommen, wie alle anderen Tomino-Serien aus, aus der Zeit, dass du eine lange Serie hast, von dem du 20 Episoden locker wegstreichen konntest. Im Sinne von wegen nur das Anfang und äh, das Ende. Die sind richtig interessant. Und alles zwischendrin ist Füllmaterial. Das Problem hat Seta nicht. Das ist zwar eine 50-Episoden-Serie, aber du fühlst dich nie so, als würden sie einfach nur auf der Stelle tapsen. Es gibt immer wieder, geht's voran. Und es gibt Entwicklungen im Kriege. Aber. Das Problem ist, er hat trotzdem unglaublich viel Wiederholung drin. Themenwiederholung. Also, es gibt in dem, ich weiß nicht, wie viel er vom gunnum universum weißt, Chris. Weißt du da überhaupt irgendetwas von Bedeutung?
3: Um, ich weiß, dass es das UC gibt. <lacht> ne? Ich habe <lacht> eigentlich nur Serien außerhalb angefangen und wie gesagt, ich habe alle gedroppt. Das ist, ich glaube, ich habe double o angefangen, ich habe Iron Blooded Orphans und Build Fighters, was ja eher Spin-off okay. als, Spin als äh, Paralleluniversum ist. Hm. Ich habe auch ähm, The Origin angefangen. Ah, ja. <lacht> Jedoch aus äh, Internetgründen und genereller Un. Generell ohne Interesse nur die Hälfte der ersten Folge geguckt. Oh, <lacht> ja. um,
1: uh, Gandalf ist ein schweres Ding.
3: Ja, ich finde es halt, ich, ich mag die Politik da drin tatsächlich nicht. Die Politik magst du nicht? Das, ja, das, das ist das eine interessante, das ist, was es retten könnte. <lacht> ich bin halt tatsächlich einfach nicht so sehr an, ne, an so The Fate of the Universe oder The Fate of the World interessiert, also, ne, was die Menschen machen müssen, damit es gut läuft. Das ja, ist,
1: ist ja nicht unbedingt das Thema des Original-Gundams. Ja, das, das ist mehr so hm, vielleicht so ein bisschen kolonisationstechnisches äh, Aufarbeiten von Geschichte und Krieg. Ähm, es ist ja so, dass im Original-Gundam die Erde durch Überbevölkerung und Umweltverschmutzung so an dem Rande des Ruines war und dann die Menschen sich entschieden haben, wir müssen unbedingt auswandern in den Weltall. Und deswegen wurde ratzfatz äh, Weltraumkolonien an verschiedenen Punkten errichtet. Und immer weiter wandert die Menschheit ins All raus, bis dann irgendwie so zu einem bestimmten Zeitpunkt Mitte des 21. Jahrhunderts äh, so es 12 Milliarden Menschen gibt, aber davon leben acht bis neun Milliarden im, äh, im Weltall. Und nur noch drei oder vier auf der Erde.
3: Das erinnert mich jetzt gerade nur an G-Gundam äh, mit der mexikanischen Space-Kolonie. <lacht>
1: <lacht>
3: ja. Die einfach nur ein riesiger Sombrero im Weltall ist. Warte, <lacht> was? <lacht> ja, ja. Das, äh, das
1: G Gundam ist eher für Spaß. G Gundam ja, ist nicht zum Ernst nehmen. Genau. Äh, ja, es ist ein verrückter Kung-Fu-Film mit Meckas.
3: Ja, es ist eben dieses World-Tournament, ne, wo, ähm, wo eben jedes Land oder jede Kolonie ihre, ihren Gundam in dieses Turnier schickt. Und die sind halt so extremst stereotypisch. <lacht> ja. Also. Also der, der es da dann einen windmühlen Windmühlengandum. Ähm, es gibt einen Gundam, der aussieht auch, auch wie ein Stier, was dann natürlich ne, so spanisch mäßig ist. Ähm, <lacht> so, und den mexikanischen Gandam. Ja, der ja. einfach so ein Verrero hat, Kaktus äh, überall und einen Schnurrbart. Ähm, hm. Ja. Nee, also, also ich habe selber nicht viel äh, viel Gundam geguckt, deswegen. Ja. Nicht.
1: Das Original Gundam nimmt sich tatsächlich ziemlich ernst und es zwar es geht darum, also dass es versucht zumindest. Ja, es versucht <lacht> zumindest. Es geht halt darum, dass ähm, dann, es ist nicht unbedingt so Amerika-England-mäßig, also es ist ein bisschen vielleicht so, dass die Kolonien von der Erde nicht unbedingt so gut behandelt werden, aber es ist mehr so, dass sich dann in den Weltraumkolonien da entwickelt sich eine Unabhängigkeitsbewegung und zwar versammelt die sich unter einem Kerl, der so eine philosophische Anst äh, Anschauung hat, dass die Zukunft der Menschheit im äh, Weltall zu finden ist und dass Menschen, die im Weltall leben eine andere Art von Sensibilität entwickeln als Menschen, die auf der Erde leben und mhm. das ist eigentlich das Ziel der, der Menschheit, sollte sein, die Erde sozusagen als Naturpräservat zu erhalten und dass Menschen alle in Welt geben, weil da ist die Zukunft zu finden. Und mhm. diese Philosophie und diese neuen Menschen, die nennt der New Type. Und die alten Menschen auf der Erde sind dann die Old Types. Mhm. Diese Philosophie wird von einem militärischen Diktatoren, äh, wird die gehijackt und dann halt benutzt als... Grund, um äh, Krieg auf die äh, gegen die Erde anzufangen. Aber die, unsere Militärdiktatoren, die sich eigentlich als die Weltraumleute äh, verstehen, die sind auch alles andere als zimperlich gegenüber ihren Brüdern im Weltall. Mhm. Die metzen die in Massenweise nieder, äh, vergasen ganze Kolonien und schmeißen dann die Kolonien, äh, die großen äh, Raumschiffdinger auf die Erde. Das sind natürlich, äh, Einschläge wie von riesigen Asteroiden, die die Erdbevölkerung ziemlich dezimieren. Das ist der Einjährige Krieg, nennt sich der Erste. Und äh, kurz nach der Hälfte des Einjährigen Krieges ist schon. Cool? Ja, die Hälfte der Weltbevölkerung ist schon weg. Alles tot. Mehrere Milliarden tot. <lacht> Hoch. Und die Leute aus dem Weltraum, die Zeon, diese Diktatoren, die sind erst vollkommen überlegen. Die Erdbevölkerung und die Erdmilitär kann denen nichts entgegenhalten bis dann hier irgendwann mal der Gundam kommt. Und die können auch nicht viel dagegen halten. Die verbringen eigentlich die ganze erste Serie nur mit Wegrennen und Guerillakrieg In der zweiten Serie, die erst äh, sechs Jahre später rauskam, in Zeta Gundam, die ich jetzt zu Ende geguckt habe, dann ist so, dass Zeon, also die äh, Weltraumnation, ist eigentlich schon so, da ist nichts mehr für ihn übrig. Aber dafür hat sich das Militär äh, auf der Erde, das erstärkt wurde, das ist jetzt faschistisch geworden und geht Richtung ja, Diktatur. Und dann gibt es halt wieder so einen kleinen Bürgerkrieg, wo sich ein paar Leute, die sich dagegen auflehnen, äh, die dann eigentlich die ursprünglichen Ideen von den Weltraumleuten, von Seon, diese Idee, dass man die Erde verlassen sollte, ohne um im Weltall zu leben, verkörpern, aber nicht die äh, krassen Militärdiktatoren und Kriegsverbrecher sind, die sind jetzt auf der anderen Seite. Mhm. Ja. Okay. Es ist eigentlich von dem Inhalten und von den Konzepten ist es immer sau interessant. Auch von den ganzen Science-Fiction-Konzepten ist es wunderbar. Nur bei der Ausführung hapert halt, weil halt eine, einige Zutaten sind schwer, wie das halt, die Protagonisten sind immer junge Leute, das ist nicht nur Teenager-Drama, das sind dann auch öfters New-Types. Und New-Types sind so Leute, die halt ganz knapp an so einem Spektrum vorbeigehen, dass sie eigentlich fast schon keinen, die haben keine stabile Mentalität. Die haben zwar so jede Artige Fähigkeiten, dass sie Leute spüren können und Gefahr erspüren äh, können und sozusagen ein bisschen in die Zukunft sehen können, die, dass sie eine Möglichkeit haben, ihren Geist mit anderen zu verbinden, wo dann die Hoffnung besteht: ah, das wird es doch in äh, ein neues Zeitalter der Menschheit bringen, weil äh, wir dann einander gegenseitig verstehen können und Krieg würde verschwinden und etc. viel Ist halt nicht so. Ne? Alle, alle New Types werden im Krieg eigentlich nur als Waffe benutzt. Was natürlich sehr bitter ist und eigentlich in dem ein gutes Kriegsdrama ergeben sollte, wenn die Hauptcharaktere nicht so nervig wären. Oh mein Gott! Aber ja. dass die Charakt ja, Kevin, ich meine, du hast es vielleicht mitbekommen, dass die Charaktere in Gundam nicht so, so sympathisch sein können. Ja, das
0: ist, das ist meistens so. Also, ich meine, wenn ich noch an ähm, die 8th ms Team denke. Wobei in die Eighth äh, MS Team waren die eigentlich gut, die Charaktere, bis sie vom Autoren nervig gemacht wurden.
1: <lacht> da hattest du aber nur normale Soldaten und keine verrückten Newtypes. Types.
0: Ja. ja. Ich weiß, ich glaube, ich habe noch keine Serie gesehen mit New Types. Hm. Ich, hab, ich hab die erste ich, ich hab noch nicht so viel Gundam jetzt gesehen Aber ich weiß halt, wie diese Welt funktioniert Und ja. ich habe die ATMS-Team auf jeden Fall halt gesehen und ähm, Die CGI-Serie Die es da gab, die ja. aber aus die Sicht des Seons Spielt.
1: Ja, Iglo Ja, das habe ich gesehen Ich habe euch aber mal unten nicht. ein bisschen was von Sako Gaboro reingehaut, damit ihr sehen konntet Wie Zeta Gundam 85 aussah Das war für eine Fernsehserie 1985 richtig Fein, die Animations- und Zeichenqualität von Setagande. Und eigentlich auch die ganze Erzählung, die Action und der Kriegsverlauf, das war alles toll. Das war auch die ganze Politik da drin, war toll gemacht. Es hat halt nur gehapert, wenn man dann in irgendeiner Art und Weise äh, die Charaktere und ihre Geschichten schreiben wollte. Einige Ideen davon sind super toll gemacht, aber äh, sie laufen dann halt auf ein Tomino-Ende hinaus. Das heißt, die größten Teil aller äh, handelnden Hauptcharaktere sterben.
0: Geil. Ich mein, Hat es die gesamte Geschichte gelohnt?
1: Ja, eigentlich schon, weil es geht ja nicht um die Charaktere, sondern um den Krieg ne? und wie schrecklich der Krieg ist und was der mit den Leuten anstellt und wie die Ideen und die Möglichkeiten von einer Zukunft für die Menschheit im Weltall ähm, daran zerschellen und zerbrechen. Ist eigentlich schon recht deprimierend. Es hört sich vielleicht interessanter und besser an, als es dann im Endeffekt Macht ist. Besonders leiden für mich, tut die Serie an diesem äh, künstlich erzeugten New-Type-Syndrom. Und zwar, dass die andere Seite, die überhaupt keine Skrupel hat, die, die Faschisten, die versuchen auch ihre eigenen Newtypes zu machen, aber die suchen sich nicht irgendwelche hochbegabten äh, Piloten aus den Kolonien, sondern versuchen die zu erzeugen, indem sie Leute nehmen und sie mit Gehirnwäsche und Drogen äh, zu ihren Supersoldaten hinbasteln wollen. Und es ist schade, dass das immer im selben Schema abläuft, aber in der Serie läuft es nur so, dass irgendeiner von diesen äh, Cyber-New-Types wird eingeführt. Sie tun sich mit irgendeinen der Hauptcharaktere anfreunden. Und dann, klar, es gibt vielleicht auch eine kleine Liebesgeschichte, aber sie enden auf verschiedenen Seiten und dann müssen sie sich gegenseitig bekämpfen. Und natürlich sterben die Cyber-New-Types. Weil der Hauptcharaktere müssen bis zum Ende überleben, um dann da zu verrecken. <lacht> <lacht> und äh, das, das ziehen die in der ganzen Serie, glaube ich, vier oder fünf Mal ab. Mit einem der cyber new pipe charaktere sogar zweimal die stirbt einmal anscheinend oder irgendwann sind sie später wieder da, um dann <lacht> denselben Scheiß nochmal zu erleben und dann noch mal zu verrecken. Das, das, das ist, das ist problematisch.
0: An die DC-Serien heutzutage. Sowas wie Arrow oder sowas, wo die Hauptfiguren ja. einfach 50 Millionen mal sterben und immer wieder kommen.
1: Es wirkt wirklich in der Art und Weise, wie sie den ganzen Kram wiederholen, so ein bisschen so wie bei amerikanischen Comics. Meiner Meinung nach schadet es aber dem Kram, weil es dem eigentlichen interessanten Grundmaterial dann so ein bisschen den Wind rausnimmt, ne? Wenn du das, was weiß ich, wie oft mal abspielst, dann hört es an wie eine alte Leier. Zum ersten Mal ist halt äh, Kriegsverbrechen und äh, Experimente an Leuten, wo sie dann ja, geistig instabile Superkillermaschinen maschinen werden, schon noch interessant. Aber wenn sie dann andauernd sich in die Hauptcharaktere auf der guten Seite vergucken und die immer wieder dieselbe Romeo und gedings haben, dann wird es ein bisschen schwach. Mhm. Ja. Aber die Serie hat zumindest ein paar coole Charaktere und auch gute Bösewichte. Ein Bösewicht ist so das, der Inbegriff von Charisma, der, der die ganzen Leute einfach nur so für sich vereinbaren und sie, sie äh, tun ihn alle anschwärmen. Der tut auch so ein kleines bisschen den Jedi-Trick machen, weißt du? Der, man merkt so richtig, wie er da so, so du äh, hast jetzt das nicht gesehen oder du bist auf meiner Seite. So ein bisschen anwendet. Das ist das Problem bei Seta Da werden diese Fähigkeiten von den New Types ein bisschen zu fantastisch. Im ersten war das noch halbwegs nachvollziehbar und ein bisschen realistisch. Unter Stresssituationen tut sich bei den Leuten einfach sozusagen ihr, ihre Sensibilität erweitern. Mhm. Und im Krieg ist eine Dauerstresssituation. Und hier ist es so, dass es dann teilweise die wirkliche Auras erzeugen, so wie bei Dragon Ball Z. Und dass sie dann von ihren, die Auras schützen sie davon geschossen später und so den Scheiß. Und sie verführen Kämpfe im Geiste gegeneinander. Es ist teilweise sehr lächerlich. Es ist echt schade, weil die Serie hat ein super tolles, ernstes Grundgerüst und reißt sich laufend mit Lächerlichkeit rein. Und das ist unfreiwillig komisch, weißt du? Das Ding versucht sich ernst zu nehmen. Das, Tja. das ist im Endeffekt macht es halt für mich auch dann auch zu so einer Sache, die ich nicht empfehlen könnte. Wirklich. Leider Gottes. Obwohl es ja. wahrscheinlich die beste ist von Gundam, die ich bisher gesehen habe. Hm. Von allen, auch von den neueren Gundams. Was? Also besser als I'm Offens? Kann das nicht sein. Von den, von, den, von den Ideen und Konzepten? Ja. Außerdem ist in jeder verdammten Episode Action. Ist nicht wie bei I'm Offens, dass du fünf Episoden machen musst. Ja, die schaffen das ist doch gerade das Gute an I'm Offens. Die schaffen es, ohne das episodenhaft zu wirken zu lassen, jede Episode 5 bis 10 Minuten Kampf und Explosionen und Geballere drin zu haben. Alter, also, das haben die cool gemacht. Da Ausbau muss man nur drin. leider auf Explosionen und Geballer stehen, ne? Er ja. versteht nicht, auf Explosionen und Geballer und Weltraum und Rollerbote. Leute, die gute Charaktere <lacht> haben wollen. Richtig. <lacht> ich meine, äh, Setagandem hat auch Charaktere gehabt, die in Japan voll angekommen sind. Da kann man sich äh, die Umfragen ansehen. Die äh, beliebtesten Charaktere des Jahres, weibliche Charaktere, das wurde immer dann von Fanmagazinen und allen Umfragen gemacht. Und da äh, ist eines der Zeta-Mädels ganz oben draus gewesen in dem Jahr. Die hat alle abgehängt, massenweise. Also Läuft. angekommen sind die Charaktere.
0: Ich habe gerade im Hintergrund noch ein paar äh, Saga web äh, Webams zu den nee, Remake-Filmen gesehen. Die sehen auch ganz schnieker aus.
1: Ja, die Remake-Filme haben das Problem, dass sie dann neue Animationen haben und neue digitale Animationstechnik, besonders das Ding kam Mitte der 2000er raus, wo... Sieht aber
0: irgendwie trotzdem ziemlich 90er, 80er mäßig aus. Ja, also, man sieht aber den ich mein, Unterschied stark. Dann teilweise. Ja, klar, aber warte, ich schicke dir mal das hier jetzt zum Beispiel... Also hier würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ein 2005er-Film ist, sondern vielleicht ich würde es vielleicht auf 90er schätzen.
1: Die Sache ist die, die Hälfte von den Animationen in den 2005 er Film ist aus den 80ern genommen, aus der Originalserie. Und die andere Hälfte ist dann äh, neu animiert worden. Und teilweise sieht man es dann heftig, wenn es dann von einer Seite zur anderen wechselt.
0: Also ich habe jetzt so gut wie alle 20 web mir hier angeschaut und ich sehe keinen stilistischen Wechsel.
1: Ja? Ja. Okay. Sieht man, eigentlich alles mal ziemlich angst. gleich aus. Was du mir gerade da geschickt hast zum Beispiel, das ist alles alte Animationen. Das ist nichts Neues. Also warte mal, ich habe jetzt hier
0: irgendwo noch ein GIF gehabt, wo man drunter auch gefragt hat, ob das Neues oder alt. Ja, das hier.
2: Ich finde, das sieht jetzt stilistisch nicht unbedingt anders aus. Und das ist neu. Oh doch, das
1: sieht, das sieht man, dass das neu ist und nicht alt. Das sieht man eindeutig. Ja, ja. Ich, ich sehe es auch tatsächlich. Ich finde das jetzt nicht irgendwie anders.
3: Flüssiger in dem Sinne, sehr viel runder, würde ich sagen, also so von der Animation her.
1: Ich meine, ihr habt ja doch die alte Sache auf, wo ich euch gegeben habe von Seda ja, von der 80er-Serie. Ja. Da sieht man den Unterschied doch schon. Also auch wenn die Flüssigkeit ähnlich ist, der Zeichenstil, die Linienführung und wie das kompensiert ist, das ist nicht 80er. <lacht> also ja, einige Leute mag das sehr stören, andere weniger, es ist nur so, dass, ähm, ja, ich glaube nicht, dass es einem das versaut. Wenn du keinen Bock hast und keine Zeit, eine 50 episoden serie anzugucken, dann kannst du auch Zusammenfassungsfilme dir reinziehen. Das geht schon. Ich meine, bei Gundam geht es relativ, eigentlich immer. Ich habe auch keinen Bock gehabt, zuerst die erste Originalserie mir anzugucken und habe mir erst die Zusammenfassungsfilme mir angeschaut. Das funktioniert auch ganz gut. Ja, nachdem ich dann Seta beendet hatte bin ich in Doppelseter gegangen. Und dann zum ersten Mal äh, Doppelseter Doppelsäter, genau. So einfallsreich. Da, bei Doppelseter ging zum ersten Mal Gundam das Pferd durch. Aber wirklich, da ging der Gegner Gaul ihm so richtig durch. Die ersten so 20 Episoden sind eigentlich fast nur Klamauk. Du kommst von einem ganz bitteren, düsteren Kriegsdrama, das eigentlich fast immer sein äh, so Niveau und Stimmung gehalten hat, auch wenn es manchmal unfreiwillig dämlich war, Mitten rein in puren Klamauk 20 Episoden lang. Das, das war irgendwie sehr, sehr, sehr komisch. Aber ähm, ich muss sagen, wenn es dann umschwingt, ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, 25 Episoden gesehen, sobald es umschwenkt, wird es dann wie, das, wie Seta Gandem und wird wieder zum ärgsten Kriegsdrama. So viel aushältst. das äh, macht es meiner Meinung nach sogar Ach. besser noch als Seta Gandem, das ernsthafte Kriegsdrama. Weil es hier ein bisschen nachvollziehbar ist und die Charaktere ein kleines bisschen besser sind. Also, was das ein kleines bisschen? Ein gutes Stück. Sympathischer. Nur, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen? Ich, man kann nicht einfach das ignorieren, dass die Hälfte von einer Serie nur Klamauk ist. ne? Ich meine, so, negativ war es nicht. Es war nur ein extrem krasser Unterschied dann zu der alten Serie, zu der ersten. Ich bin mal okay. gespannt. Ich werde die jetzt mal so durch. Und dann fehlt mir nur noch ein Kinofilm, Ballern. der die gesamte Originalserie abschließt. Charles Counterattack. Ja, der Char, der wahrscheinlich einzig richtig coole Charakter in Seta.
0: Okay,
1: ja, ich meine.
0: Ah ja, hier der mit der coolen Brille und seinen blonden Haaren, alles klar. er
1: Sieht schon so aus wie so ein geiler Motherfucker. Der ist ein geiler Motherfucker, besonders <lacht> weil er auch einen interessanten Charakter hat. Der war ja im, in der ganzen ersten Original Gundam-Serie ein Antagonist, der seine eigene relativ interessante tragische Story hatte. Ja, mhm. Ich, ich meine, das kann ich spoilern. Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich sowieso das nicht groß gucken, da kann ich drüber reden. Ne? Also, ich werde
0: ich, ich werd die alten Gundams, ich werde mir auf jeden Fall immer Zusammenfassungsfilme anschauen, ja. wenn ja. welche da sind. Ja. Das ist Bei Double Seda sind es nicht, aber beim alten Gundam und bei Seda werde ich es vielleicht mal machen, dass ich mir diese sechs Filme, die es dann insgesamt werden, mal durchballer. Ja, das kann ich schon machen.
3: Und ich habe sowieso schon ein bisschen Gundam The Origin geguckt, was, ja, Chars Hintergrundgeschichte äh, ist.
1: Ja, aber ganz ehrlich, Gundam The Origin ist scheiße.
3: <lacht> Gundam generell. Um, Gundam ist nicht gut, aber sche scheiße ist ich nicht <lacht> uh.
1: Auf jeden Fall, äh, der Char Asnabel heißt eigentlich in Wirklichkeit Kaswal Daikum und ist der Sohn von den diesem Daikum, der eigentlich der Philosoph war, der hinter der ganzen Zeon-Sache steckt. Der, der mit scheint irgendwie
0: viele Namen zu haben, die ich gerade so einwerfen. Ich, mein, ja. ich gucke hier gerade auf meiner Anime-Liste, das steht oben, Cha Kaspar, Remal, Daikum, Eduard Maas, Quattro, Bahena, der Rote Komet, Asnabel.
1: Ja. Der hat eine Menge äh, Extra-Identitäten. Der hat eigentlich keine wirkliche Eigenidentität. Das wird dann später auch zu so einem Thema seines Charakters. Und der, der verbringt eigentlich die ganze erste Episode, äh, die erste Staffel als Antagonist auf der Seite von dem Militärfaschisten, aber der ist nur bei denen, weil er sich an der Familie rächen will, der sein, die ihren Vater getötet, seinen Vater getötet hat und seine Philosophie genommen hat, um ihren großen Krieg da anzufangen.
3: Okay.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Also der, der, der ist wahrscheinlich der einzig richtig coole Charakter, der eigentlich interessante. Die anderen sind eigentlich viel zu anstrengend.
0: Mhm. Ich find's auch schön, wo, wo ich hier so auf seine seine äh, Bio quasi gehe, hier bei beim ist, dass da einfach Love Interests steht. Mehrzahl. Dann mach ich das auf und dann stehen da wie viele Namen? Vier Stück?
1: Alle alten Frauen wollen ihn. <lacht> Alle Frauen wollen ihn. Jawohl.
0: <lacht> yep. Naja, okay.
1: Das endet aber leider nicht immer sehr schön für die Frauen, weil das ist so ein getriebener Mann, der eigentlich äh, nicht wirklich für sein Leben lebt, sondern für andere Sachen, für Ideale oder für Ideen oder von seiner Vergangenheit einfach nur belastet ist, wie ein Geist durch das Leben geht, teilweise. Und äh, das eine der einzig interessanten Stories aus Seta war diese eine Frau, die immer als Spion gearbeitet hat und immer extreme Risiken eingegangen ist bei ihren Jobs, für die gute Seite, die sich in ihn verguckt, aber er erwidert nicht ihre Liebe und die ist so dermaßen davon ähm, verbost, dass sie zur Gegnerseite wechselt. Ja, läuft. Und der Grund dafür kommt erst ganz später vor, Das spoiler ich jetzt ganz heftig. Hm. Und zwar, es wird angedeutet, dass sie in ihren, in ihren jungen Jahren von Männern sehr enttäuscht wurde, im Sinne von wegen misshandelt wurde sehr stark. Und deswegen ist ihr, ihre Beziehung und ihr Verhältnis zu Männern und die Definition von ihrer eigenen Person so extrem gekippt. Die ganze Zeit denkst du dir, das ist doch eine völlig Wahnsinnige und am Ende macht es dann Klick. Aha! Deswegen ist sie so total wahnsinnig. durchgeknallt. Ne? Das wurde gut aufgezogen, ganz im Ehrlichkeit. Da habe ich am Ende richtig eine Wendung, so einen Twist erfahren. Aber natürlich, ist es ist Gundam, es ist Tomino. Alle Charaktere, <lacht> die interessant waren, sind dann tot am Ende von Seta. Aber Gerade. sagen wir es mal so, er schafft es wenigstens die Tode größtenteils gescheit zu machen. Es fühlt sich an wie in einem Kriegsfilm. Ne? Es, es ist, die werden so aus heiterem Himmel kann es kommen und dann bist du weg. Und da wird keine große Dramatik draus gemacht. Hallo, oh. Motorrad.
3: Hat ja, sich da hat da jemand man muss mal durchs Wohngebiet richtig durchheizen.
1: <lacht> das hat sich angehört wie ein altes Propellerflugzeug. Ich habe schon gedacht, <lacht> wir weg, die Bomben fallen gleich.
0: <lacht> Der sollte sein Motorrad mal überprüfen. Ja
1: aber ja, das kam Gott sei Dank nicht so oft in Gundam ist es ab und zu mal kommt dass du den typischen Standard hast von wegen, oh mein Gott, ich weiß genau der Kerl stirbt jetzt bald der könnte sich genauso gut ein rotes T-Shirt anziehen aber generell ist es unvorhersehbar <lacht> wann und wie die Charaktere sterben das ist etwas, was man ihm zugute sein kann aber lassen wir mal erstmal Gundam außen vor wir haben genug gegundamt
0: Gott goddamn Gundam ich,
1: ich werde das weiterführen bis ich alle Fertig habe von den alten. Ah, Eie, yeah, du wirst so verrückt. Yeah. So. Ist gut. Und dann habe ich. Vielleicht könnte ich noch über die jetzige Staffel reden. Wie sieht's aus? Habt ihr in der letzten Staffel irgendwas äh, geguckt oder fertig Ach, meinst geschaut? Ich Season, meinst du? Ja, äh, ja, genau, ja. die Saison. Weil es ist ja jetzt, geht ja zum Ende. Ich das hab noch nichts cool. gesehen. Also das einzige, ich was hab... ich zu Ende geschaut habe, war Dings, börse Was hast du zu Ende geschaut, Chris? Ähm.
3: Oh ich habe die erste Hälfte Bucano Hero Academia. Ja. Little Witch Academia. Ja. Und Eccentric Family. Und das war's. Ja, also,
1: die habe ich und auch ich hab gesehen. Und ich habe
3: angefangen, äh, Shinkiki no Bahamut. Ah, das so.
1: Teil 2 von habe Ein bisschen geguckt. Ja. Genau. Also von Fertiggestellten habe ich eigentlich nur Berserk, weil My Hero und äh, die anderen Sachen, die laufen ja noch.
3: Jo. Ja, Little Witch Academia lief ja, also ist jetzt fertig, nur halt aus letzter Season. Ähm, ja. Hatte quasi zwei Staffeln drauf.
2: Oh ja, Pokémon Hero Academia geht noch weiter.
3: Ja, der geht noch weiter. Ähm, ich guck nicht viel Saisonales, ich finde das langweilig. <lacht>
1: Lieber alles im Stück.
3: Ich glaube, ich habe wieder extremst viel Lag drin. Ne?
1: Ja, ein bisschen mehr. Aber es. Ja, du hast gerade wieder ein bisschen. Du kannst ja mal, kannst
0: ja mal kurz dein WLAN-Kabel kühlen. Äh, nicht WLAN-Kabel.
1: Dein <lacht> WLAN-Stick kühlen lassen. Das ist die Technologie von heute. Da muss man das ist das WLAN-Kabel. Ja. Ich meine, über Berserk will ich gar nicht viel Worte verlassen, sondern eigentlich nur, dass ich es komisch finde, wo sie aufgehört haben. Besonders da die Serie bei, am Ende so einen blöden Spruch nimmt, von wegen Berserk wird weitergehen, aber es gibt noch keine Pläne von diesem Studio oder von irgendwelchen anderen noch mehr Berserk-Anime-Material
3: zu produzieren.
0: Und dann hoffen wir mal, dass es von diesem Studio speziell keinen Plan gibt.
3: Ich glaube, <lacht> wenn es Berserk 2018 gibt, dann explodiert das Internet im in Rage.
4: <lacht> es ist das halt scheiße. Ist die <lacht> haben
1: halt sich einen falschen Block ausgesucht, um aufzuhören in diesen jetzigen zwölf Episoden. Die sind nicht an einem Punkt, der so richtig sauber abgeschlossen ist, sondern man ist mittendrin in einem größeren Erzählungsblock. Ne? Man ist nur gerade an einer etwa so einer kleinen Flaute, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo man zwar einen Schlussstrich mal setzen kann, weil es da keinen Cliffhanger gibt am Ende, aber es ist trotzdem so im Sinne von wegen, ihr hört mitten in der Story auf. Was soll der Scheiß? Ah. Ja, passiert. Ja. Die, die also, erste Staffel von Börsack hat es besser gemacht. Die hat am Ende von einem größeren Story-Abschnitt aufgehört. Okay. Also die erste von den neuen, meine
0: ich. Hm. Also, jetzt, wo, wo ich hier das nochmal so sehe, so, einfach diese, diese, diese Bilder, die mir dann auf My Animalist da gegeben werden, die Vorschaubilder von den Crunchyroll-Episoden, das ist einfach, es ist krass einfach, wie sehr das nach Amateur-CGI aussieht. Es sieht auch nicht viel besser in Bewegung aus. <lacht> ich meine, ich habe jetzt mal zum Vergleich, ähm, bei meinem Animalist gerade, das, das lief auch dieses Jahr, und das ist eine Amateur-CGI-Serie, Forest Fairy 5 aufgemacht.
3: Oh, ich dachte, oh, du das... mehr erwähnt. Kimono Friends. Schade.
0: Stimmt, Kimono Friends war auch komplett CGI, ne? Ja. ja. Und, ja, aber dieses Forest Fairy 5 sieht halt auch so. Es, es sieht sogar fast besser aus auf diesen Vorschaubildern, die da sind. <lacht> <lacht> Und das ist eine Amateursarbeit.
3: Genau. Die Sache an Kimono Friends, also ich habe halt Forest Fairy 5 nicht gesehen, aber Kimono Friends zumindest, ist, dass, es, dass dieses extrem schlechte CGI funktioniert. Das macht diese. Unglaublich charmant. Äh, in dem Sinne, was Berserk einfach nicht kann, weil Börsack sich viel, viel, viel zu ernst nimmt. Und es passt also, auch nicht zum Thema und
1: zu dem Zeichenstil. Das
3: geht nicht. Also, da da gibt es keinen Charme, weil das hm. ist halt Berserk, ne? Richtig. Ja, ich, ich, ich meine, ich werde Berserk sowieso niemals gucken, deswegen finde ich es nicht so schlimm, aber ich äh, weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Dann lese Weiß, es. Nee, Ich, ich habe erste, hab den ersten Band gelesen und die erste Folge vom 97er-Anime geguckt. Ähm, das ist nichts, woran ich meinen Spaß haben werde.
1: Oh, du weißt gar nicht, was hier passt. Na, egal. Passt schon. <lacht> Auf jeden Fall, die Berserk-Leute müssen sowieso viele Qualen erleiden, weil er jetzt schon wieder eine halbjährige Pause <lacht> eingerichtet hat, der Schlauberger.
3: Ja, der spielt lieber Idolmaster. Äh, Nee, ah. äh, das ist ja äh, da, da, da will ich gar keine Späße drüber machen, weil der halt <lacht> ja doch recht krank ist ja, äh, und es halt hart ist.
1: Ich glaube nicht, dass es so hundertprozentig stimmt, also das ist, hört sich nach Internet Bullshit an.
3: Bin mir ich weiß sicher, dass nicht, dass er auch mal Idolmaster spielt, also, aber nicht. Ich, ich meine, es ist halt gerade demnächst wieder ein neues idolmaster spiel rausgekommen und schon wieder <lacht> wieder auf, ja. auf, ja. auf <lacht> Das ist echt halt so. <lacht> Also bei, Tog bei, bei Togashi, beim Hunter x Hunter-Mangaka, weiß ich, dass er krank ist. Ziemlich stark, deswegen geht Hunter x Hunter ständig in Pause. Ja. Zumindest habe ich es aus zuverlässigeren Quellen gehört. Und ja, ich, ich will jetzt keine Scherze über Miyoga machen für den Fall, dass er auch krank ist. Weil Mangaka sein ist halt ein harter Job. Ja. Ähm, ja.
1: Bei Miura ja. ist halt das Problem, wir wissen so gut wie nichts über ihn, warum er immer wieder Pause macht. Man könnte ihm
0: halt, man könnte ihm halt mehr verzeihen, wenn er halt wirklich sagen würde, warum er es macht. Ja. Wenn, wenn, er, wenn er Informationen nach außen tragen würde und nicht so ein egoistisches Arschloch wäre, dann könnte man ihm verzeihen.
1: Ja, egoistisch ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern eher so ein bisschen kommunikationsfaul. Ja. Hey, ich helfe mir darüber hinweg mit Musik, weißt du? Ich sing da so ein kleines bisschen vor mich hin, weißt du? So. Der, Kerl, der da in singen. Japan den Börse gezeichnet, ist ein ganz blöder Penner. Ja. Das macht jetzt bei keinem hier Klingeling, oder? Nein. Oh, ihr braucht mehr gute Kultur. Deine Mutter, die, die, die Komedianten, muss ja unbedingt reinziehen, Kevin. Was? Für was ich muss ich mir jetzt
0: reinziehen? War da jetzt irgendein Name
3: dabei?
1: Ja, ja, ich schicke dir <lacht> nachher einen Link.
3: Okay. Tatsächlich kenne ich die, kenn glaube ich, doch. Nur eine
1: Weile her. Das passt schon. <lacht> Immer wieder am Rand und die Leute verstehen nicht, worüber ich rede. Selbst bei den Nerds hier. Okay. Aber ja, dann bin ich auch fertig mit dem ganzen Zeug, das mir auf der Seele hockt. Der Rest ist alles noch im Laufen. Muss alles noch geguckt werden. Fortlaufen. Fortlaufend. Ja. Dann können wir mal zu den Gut. Nachrichten kommen, oder?
0: Okay, dann kommen wir zu den News. Hauen wir raus. Machen wir fertig. So, du hast ja dich jetzt nur um zwei Wochen gekümmert. Deswegen kümmere ich mich um den Kram, der in der dritten Woche war. Also, der, der vorher. Inferno Cop bekommt eine zweite Staffel. Uh, tja, Mann. Der, der beste Anime überhaupt bekommt eine zweite Staffel. Perfekt, großartig. Wir freuen uns <lacht> alle drauf. Ähm, dann, ziemlich tolle News. Ähm, die erste Folge von Violet Evergarden wird äh, ihre Europapremiere auf der Animagic feiern. Müssen wir uns dann auf jeden Fall anschauen, wenn wir da sind, Matze.
1: Ja, hoffentlich passt unseren Zeitplan. Jo.
3: Aber eine äh, Episode dürfte gehen, oder? Na klar. <lacht> Meistens sind es aber zwei Folgen, die sie da machen. Außerdem mit QA, weil Ishidata, der Regisseur. Regisseur auch anwesend sein wird. Ja, ja, ja
0: 45 <lacht> Minuten geht auch noch. Okay, mal hin. Ja, bin ich mal gespannt, bin ich mal sehr gespannt. Äh, dann Pluto, der Manga, bekommt eine Anime-Adaption, was ich voll geil finde, aber boah, das wird wieder mal was Deprimierendes. Jo, wie 50% aller Anime.
1: Ähm. <lacht> das konntest du nicht aus dem Kontext nehmen, den Spruch. Das könnte gefährlich werden. Dann äh, Pet Labor
0: bekommt auch eine neue Serie. Yes! Und, yes! yes. Äh, nicht ein Film? Nee, eine Serie. Da war auch irgendwas okay. vom Film gelabert, ja. aber ich glaube, das ist extra. Ich glaube, ein Hollywood-Film. Ja.
3: Aber also was der Kevin meint, ist extra. extra.
1: Ja, das. Ja, okay. <lacht>
0: der Titel ist auch schön: Pet Labor Easy.
1: Easy. Ja.
0: Oder keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Auf jeden Fall
1: EZY. Ich glaube, das wird easy ausgesprochen. Easy peasy. Äh, ach, Pet ich. Labor easy peasy. Ja.
0: Aber mehr wurde, glaube ich, noch nicht dazu gesagt. Äh, Da ist da noch was. Ja. Silver Guardian bekommt eine zweite Staffel. Der chinesische Anime, der jetzt äh, hier letzte Saison lief, der wird auch eine zweite Staffel bekommen.
1: Und das Ganze ja, nächstes Jahr. China, China hat das Geld zum Produzieren. Sie brauchen nur die Zeichner. Ja.
0: China hat eine Menge Geld. Ich meine, die stecken ja auch genug in Fußball. Aber das ist ein anderes Thema. Attack on Titan bekommt eine dritte Staffel. Yes. 2018. Ey, ah ja, da
1: bist du aber schon in meinen zwei Wochen drin hier.
0: Echt? Bist du schon? Okay, dann kannst du, dann, dann mach mal weiter.
1: Warte. Du weißt ja noch was, was aus, deiner, äh, aus der vorigen Woche war. Mir
2: Chidon, fällt mir
0: Ach, oh Gottes Willen, ja, das habe ich mir hier ein bisschen später abgespeichert. Ich habe hier so eine gewisse chronologische Reihenfolge bei mir oben gemacht. <lacht> ja. Aber das habe ich mir dann später abgespeichert. Und zwar, ähm, es kommt ein zweiter Blame-Film, worauf ich mich schon mal ziemlich freue. Und worauf ich mich noch mehr freue, ist die dritte Staffel von Knights of Sidonia. Die ist offiziell angekündigt worden. Also ein zweiter Film zu Blame, eine dritte Staffel zu Sidonia, das wird super. Och,
1: ist das schön, wenn ein Anime mal abgeschlossen wird. Richtig,
0: weil mit der dritten Nein.
1: Staffel wird das Ganze dann auch beendet. Weil du, Unia ja, ist ja doch ein Das ist schön. So. Ja.
2: Schön. das
0: ist schön. Attack ja.
1: Titan hast du schon erwähnt. Genau. Da kann man nicht viel dazu sagen, weil mehr Details haben sie noch gar nicht rausgekommen, außer es kommt 2018.
0: Hast also du erst vier Jahre sich zurückhalten und dann einfach direkt dritte Staffel, so ein Jahr später.
1: So. Ja, das ist wahrscheinlich von vornherein so geplant gewesen. ne? Kann Schätze sein. ich
0: mal. Ja. Dass man so zweiteilig macht, wie weil das halt heutzutage so üblich ist.
1: Ja, ich meine, die erste, die, die zweite Staffel war ja auch nur 13 Episoden, war es, oder? Zwölf, glaube ich. Oder zwölf. Also eine Kur. Gut, dann schauen wir mal, was wir alles hier so haben. Wir haben eine Menge Jubiläen dieses Jahr.
0: <lacht>
1: ja, und zwar One Piece feiert sein 20. Jubiläum. Kann das
0: Kann nicht 1998
1: jubiläen? raus? 97? Wir haben 2017.
0: Okay. Nein, ich, ich, ich meine, ich, ich, ich überlegte halt, ob One Piece nicht
1: 98 rauskam. Nein, es kam schon 97 raus. Oh, Tatsache. Ja, okay. Gut. Gut. Ja. Da. Technik, Technik. Lebst du noch, Chris? Ja, ja. Hallo? Chris? Ist der da? Bist du da, Chris? Ich glaube hm. nicht. Hm. Mach weiter. Wir machen weiter. <lacht> Auf jeden Fall hat One Piece dann zu seinem 20. Jubiläum eine Menge Zeugs angekündigt. Ähm, wird wahrscheinlich lauter so Fernseh-Extra-Episoden sein, um die Geschichte zusammenzufassen. Ob es für uns interessant wird, wer weiß. Auf jeden Fall eines von diesen neuen äh, Projekten, wo eine der Hauptstories umschrieben wird, der, da kommt wieder sowas, so, so ein Kinofilm, was schon öfters da war, weißt du, Kinofilm für Namis Geschichte, Kinofilm für, für Sanjis Geschichte kommt, glaube ich, jetzt dann. Wie er zu, zu, zum Team kam. Yeah. Ja, sollen sie so machen. Ist ganz gut. Ist ganz lustig. Bessere, neue Animation. Ist fein. Aber was haben wir da noch? Das 50-jährige Jubiläum von Shonen Jump. Dem Magazin. Und zu ihrem 50-jährigen Jubiläum machen sie einen internationalen Manga-Wettbewerb.
0: Einen internationalen?
1: International, ne? Und der Sieger wird in Shonen Jump abgedruckt. Cool. Nur für One-Shots, aber trotzdem finde ich das geil. Das ist eine feine Sache. Und wer auch 50 also Muss man das
0: auch immer nach Japan dann schicken, wenn man jetzt, keine Ahnung, aus Deutschland machen will oder so.
1: Ja, yeah, man schickt es nach Deutsch. Japan und nur bestimmte äh, Sprachen sind erlaubt. Wie zum Beispiel Französisch und Englisch.
0: Oh, okay. Französisch, okay.
1: Die haben halt nur so und so viel Übersetzer für das und das, ne? Ja, klar. Und äh, ja, wer macht noch 50-Jähriges... Lupin, der Dritte, hat auch 50-jähriges Jubiläum und da wird das Schloss des Cagliostros nochmals in die US-Kinos gebracht. Das ist jetzt für uns nicht so wirklich von großer Bedeutung, aber das fand ich schon mal ganz, ganz nett. Ganz nett? Ganz nett, ja. Ich habe ich hab eine ganze Menge Nachrichten, die ganz nett sind. Okay. Und zwar lauter Kleinigkeiten, wie zum Beispiel eine dritte Staffel von Food Wars im Herbst 2017. Oh, kleine Neuigkeiten zum fuli -Kuli nachfolger Der soll aus zwölf Episoden bestehen, die aber dann in zwei Staffeln gebracht werden. Also jeweils eine Staffel von sechs Episoden. Ja, lol, okay. Das hat sich natürlich ein bisschen komisch in meinem Kopf angehört. Da habe ich gleich zurückgedacht an Katana Gattari, die Serie von dem Autor von Ovarimo und Bakemonogatari bei dem war es auch so, da lief einmal im Monat eine Serie im Fernsehen, äh, eine Episode im Fernsehen, die in eine Stunde ging. Ja, Auf eine ja. komische Art und Weise, das rauszubringen. Und ich frage mich, ob die sowas ähnliches machen, weil sechs Episoden pro Staffel, wird's dann eine längere Episode? Wahrscheinlich. Kann gut sein, oder?
3: <lacht> Keine ist, ist es ist dann bestätigt, dass es TV wird und nicht das so wie das alte Foodiekuli ehemals OVAs.
1: So wird es zumindest gesagt. Also. Aber, ja, wenn die von Staffeln reden, muss man nicht unbedingt TV heutzutage sagen. Es könnte auch irgendwas sein wie Netflix. Aber sie haben nichts davon gesagt, dass es auf Netflix kommen würde. Okay. Hm. Also, weiß ich noch nicht. Ist nur etwas verwirrend, diese Nachricht. Was haben wir denn noch? Wo man gerade bei dem Fuzzi sitzt. Wobei,
0: also, um jetzt zu dem Thema vielleicht noch mal was zu sagen, ich fände es tatsächlich interessant, wenn sie es im Web veröffentlichen würden. Weil ich bin großer Fan von der Art und Weise, wie Webserien an sich funktionieren. Und wie die veröffentlicht werden. Weil meist werden die ja am Stück veröffentlicht. Das ist schon mal eine coole Sache. Und ähm, die haben dann nicht so eine, so eine so eine, Bedrängnis, eine gewisse Folgenlänge einzuhalten. Also ähm, das sieht man ja zum Beispiel bei Shiro Baku, wird das ja dann ähm, gezeigt, wenn sie bei der zweiten Serie das Finale machen, wie sie dann in der letzten Folge versuchen, die halt auf die entsprechende Zeit für den TV-Sender irgendwie zu quetschen. Ja. Ähm, sondern eine eine Webserie, die kann halt sich die Zeit nehmen, die sie braucht, weil sie halt nirgendwo im TV in einem gewissen Slot läuft. Ja. Und ähm, deswegen, das, das macht für mich das Pacing ein bisschen interessanter. Das finde ich auch interessant, zum Beispiel bei Fate Day Night Unlimited Blade Works. Da hat UFO-Table sich das einfach mal erlaubt, in den ersten paar Folgen mit dem Pacing total rumzuspielen. Und dann gehen die ersten zwei Folgen, also Folge 0 und 1, gehen 45 Minuten, Folge 2 ging dann, glaube ich, 27 Minuten, Folge 3 nur 21 Minuten, Folge 4 dann plötzlich 29. Also, Aber das ähm, lief
1: ja nicht im Web, das lief ja im Fernsehen Richtig,
0: das lief dann im Fernsehen Da haben sie es irgendwie geschafft, den Sender zu bereden Aber ähm, <lacht> Gibt uns Platz, wir brauchen es Ja, wenn man sich halt Einfach, wenn man halt einfach ein bisschen die Möglichkeit
1: hat her Herum zu experimentieren Dann
0: finde ich das, gerade für so eine Serie wie Fulikuli Kuli könnte das ziemlich, Ziemlicher Vorteil sein
1: Ja, das macht mich natürlich glücklich, da fühle ich mich an die alten OVA-Zeiten erinnert Wo jeder so lange seine Episode Hat laufen lassen, wie er Bock hatte aber wenn Japan Web-Sachen macht, dann tut es sich auch öfters an dem Fernsehstandard halten und tut nicht alles auf einmal wie Netflix rausbringen, sondern Web- oder ONAs, hm. Original Net Animation Kramzeugs, das wird dann auch irgendwie im Fernsehlänge und im wöchentlichen Rhythmus dann rausgebracht und kann gestreamt werden.
3: Ja, vor allen Dingen auch dadurch, dass es sich da, dann ja dafür eignet, dass man es später nochmal im Fernsehen zeigt. Genau. Wie äh, Bone also Xamed Lost Memories zum Beispiel, was zwar eine ONA war, aber dann später einen Rerun im Fernsehen bekommen hat.
1: Ja. Wenn man sich so ungefähr dran hält, im Groben, dann kann das funktionieren.
3: Ja, das funktioniert ja.
0: Na gut. Ich hätte jetzt an sich fast House of Cards zum Beispiel, so also als Beispiel gebracht, ähm, aber da das Ganze ja auf Sky, auf dem Pay-TV-Sender läuft, ist das dener wahrscheinlich auch scheißegal, hierzulande in Deutschland, wie die das ja. zur Hand haben.
1: Ja. Ja, da hast du schon recht. Was haben wir denn noch so in der nachfolger ecke Oh, mehr Sailor Moon, noch mehr. Die vierte Staffel von Sailor Moon Crystal, die wird allerdings keine Fernsehserie, sondern ein zweiteiliger Film. Die springen auch auf die Kinoleinwand, die haben keinen Bock mehr auf Fernsehen, ne?
0: Irgendwann haben wir nur noch Filme.
1: Äh, würde mich nicht so stören. <lacht> <noch mehr lacht> würde zumindest Animations besser
3: Video. aussehen. ja, yeah, ja. Yeah, yeah.
1: Da hier, ich, ich habe ein paar interessante Nachrichten, aber ich glaube, die hebe ich mir für den Schluss auf. Ähm, der Manga, über den wir öfters schon mal geredet haben, Rising of the Shield Hero, das sagt ihr doch ja doch was, Kevin, oder? Ja, genau. Ja, bekommt die Manga, die Light
0: Novel, beziehungsweise ja, ist ursprünglich Light Novel, gibt es doch schon tatsächlich eine englische Übersetzung zu, ja. also schon sehr lange sogar und wird jetzt als Anime umgesetzt.
1: Im Anmarsch, jawohl. Oh, und dann haben wir Nachrichten äh, um Gainax. Steht es irgendwie nicht gerade so prickelnd? es noch. Wir <lacht> es wirkt auf den ersten Blick ziemlich scheiße, weil jetzt ein Gerichtsurteil daherkam und sagt, sie müssen zahlen. Die Sache war so, äh, Studio Kara mit dem Hideyaku Anno, die haben sozusagen, Gainax hat ihnen geschuldet. Äh, Zahlungen aus, ja, weil sie halt mit den äh, Sachen... Geld gemacht haben, die Anno gehören und dann haben sie ihm Prozente geschuldet und die haben sie ihm aber nicht gezahlt. Und das hat er ihm sozusagen erlassen für eine Zeit, aber jetzt haben sie drei Jahre lang nicht zurückgezahlt und dann kam er mit einem Gericht und das Gericht sagt, das Studio muss jetzt zahlen. Und das ist nicht wenig, die Summe. Und es kommt gerade da, wo Geinax sagt, wir fangen jetzt an mit der Produktion unseres Neues abend für den Spielfilm. Puh. Und das ist ein, richtig, ein Projekt, das schon seit den 90ern rumschwirrt. Mm, dieses Aoki Ja. Das, das
0: würde ich da einfach tatsächlich gerne mal haben wollen, diesen
1: zweiten Film. Weißt du, was das Coole oh. ist dabei? Ich habe da gelesen, für diese Partnerschaft, die sie zusammengeschmissen haben, um den Film zu finanzieren, die basiert irgendwie in Singapur und da haben sie mittlerweile in 40 Millionen Budget zusammengekratzt. What? Also... <lacht> Ich glaube, der Film wird irgendwie das äh, Tageslicht erblicken, egal was mit Gainax passiert, weil da ist ein Riesenstein ins Rollen gekommen, der wird eigentlich auch nicht einfach so aufhören zu rollen.
3: Aber ich, ich will nur, dass, äh, dass äh, Gainax überlebt, bis äh, Aim for the Top 3 rauskommt. <lacht> <lacht> auch wenn das, das gerne auch Kara machen darf, weil da ja zu Maki ja, genau. arbeitet. Sollen sie einfach die Rechte rauswerfen
0: von Aim for the Top? <lacht> Oh, an Kara oh oder Träger oder an, an das, tatsächlich,
3: das war tatsächlich ein, äh, wenn ich das mal gerade mitten in eure News reinschmeißen kann, ja. ein interessantes ähm, Interview mit äh, Sadamoto, Yoshiyuki Sadamoto, das ist ein, ja. der arbeitet bei Gainax. Character Designer von Evangelion, von so Zeit, äh, Nadia ne? und äh, Nadia auf die Blue Water, ich weiß nicht, genau ja, wie doch, es hieß Nadia auf ja. the Blue Water. Genau, ähm, Character Designer von äh, diebuster von äh, Scriptwriter von Dibuster und Gunbuster. Und das war quasi ein Interview, in dem auch äh, Aim for the Top 3 angekündigt wurde. Also, ja, wir arbeiten dran.
1: Ha, das In stimmt. dem
3: tatsächlich auch so Fragen ja. gestellt wurden wie, wie sieht's aus mit Pantheon Stocking 2? Wer hat die Rechte? Könnte Trigger da was draus machen? Wo sie gesagt haben, dass er die Rechte hat, ist komplett Schnuppe. oh Ishi der bei Trigger arbeitet, ankommt und sagt, er will Pantheon Stocking... 2 machen, dann macht der Pantheon Stocking 2. Das <lacht> ja. ist egal, ob Pantheon Stocking Gainax gehört oder nicht.
1: Ja, der Mann gefällt dir. <lacht> <lacht> ja.
3: Ähm, ah, Pantheon also, Stocking 2, so das wäre ganz geil. Bei ähm, dessen kriegen wir einen Fernkopf 2. <lacht> also ich, <lacht> ich finde persönlich mehr äh, ich find, ja, äh, ähm, Pantheon Stocking 2 wäre schon cool. Auch. Oh yeah. Oh yeah, da würde ich auch voll dabei. Sofort. Also ja, so was wie Rechte, das, ist, das sind keine so klaren Grenzen, wie man denkt. Weil ein, ein Studio ist nicht ein Studio. Ne? Ja, also das, die Rechte liegen ja immer das bei den ist kein eigenes Land.
1: Nicht unbedingt immer, Kevin. Das ist es. lustig. Es
0: ist verdammt kompliziert mit den Rechten. Wir hatten das ja in unserem Produktionspodcast.
1: Ja, yeah. <lacht> und in Japan wird es noch mal lustiger. Ha. Ah ja. <lacht> Gut, schauen wir mal, was habe ich denn noch Schönes? Oh ja, das fand ich auch ziemlich interessant. Ähm, da hat ein Mangaka ein Patreon eröffnet, um sein Werk zu übersetzen ins Englische, weil es nie okay. aus Japan rauskam.
0: Ist ist aber cool, dass er halt so, dass du dann selbstständig sagst so, ja, ich ich, ich hätte aber gerne eine Übersetzung von meinem Manga. Wer ist es denn?
1: Mhm. Äh, das, ich weiß nicht, ich glaube, den kennst du nicht. Das ist der Murakami Motoka. Der hat diesen äh, Jin-Manga geschrieben und gezeichnet. Das ist eher für ein erwachsenes Publikum. Geht um einen Arzt aus der Moderne, der in die Edo-Zeit kurz vor dem Bakumatsu hin zurückversetzt wird, der so einen Zeitsprung macht. Und da sitzt er halt als moderner Arzt in der alten japanischen Zeit.
0: Ich würde es halt gern finden, aber ich habe den Namen von dem Typen schon wieder vergessen. Und unter Jen findet man viel.
1: Ja, das ist problematisch. Murakami Motoka. Mo, oder mit U sicherlich. Murakami. Murakami. Motoka. Mo,
2: to, ka. Kannst du auch schneller
1: tippen?
0: <lacht> da, da habe ich ihn. Sehen. ja.
1: Ich habe ihn. Ich fand das cool, dass jemand will, dass seine Serke von mehr Leuten gelesen wird und jetzt die Gelegenheit dazu hat, das irgendwie in die Wege zu leiten und nicht darauf warten müssen, dass irgendwie irgendein Verlag auf die Idee kommt oder irgendwoher Nachfrage kommt. Der generiert seine eigene Nachfrage. Das finde ich cool. Ja, auf jeden Fall eine coole mhm. Sache. So, was habe ich denn noch? Habe ich noch irgendwas richtig Interessantes? Ich weiß es okay. nicht, ob du noch was Interessantes hast. Lass mich mal kurz gucken. Das Dann ich nehme so ich in
0: der Zwischenzeit dir was ab. Zwar können wir noch eine weitere dritte Staffel ankündigen, und zwar Food Wars. Bekommt auch was eine schon dritte getan? Staffel. Das hast du noch nicht
3: gesagt.
1: Doch, das fürchte ich, habe ich getan. Nein. Food Wars Staffel 3, Herbst 2017.
3: Ach, das hast du aber nicht gesagt. Hat, doch, das hat Matze gesagt. <lacht> Wann? <lacht> nicht zu so kurz. Ich war Sauberat. auch die ganze
0: Zeit da. <lacht>
3: ich weiß nicht, ob ihr das erwähnt habt, aber also ich. Weg war, also tot war. Ähm, Ovari Monogatari, die nächste Monogatari-Staffel. Ja, das haben wir noch die, nie. Äh, die im Sommer laufen sollte und jetzt doch ein Special ist. Anscheinend sieben Folgen, die über zwei Tage laufen. Bisschen ja. Bisschen kompliziert. Und die, ganze drei Arcs
1: beinhalten wird. Das ist das Geile. Die machen ja, die lol. komplette Endserie, tun, äh, tun sie an zwei Tagen ausstrahlen. Große das ist die Billsworth-Kultur,
0: meine Damen und Herren.
1: Ja, große Programmblöcke im Fernsehen, was ich irgendwie ziemlich cool finde. Das
3: ja, ja, so so der, der Hanna Monogatari, äh, Hanna Monogatari, was den Abschluss der Second Season äh, einleitete, ja. war ja auch schon. Das sind zwar theoretisch vier Folgen, die liefen aber als eins. Äh. Mm, ja.
1: Was ich so krass finde, weißt du, was das bedeutet? Produktionstechnisch der ganze Scheiß muss fertig sein bis dorthin. Ja. Das ist nicht so wie standardmäßig, dass die Hälfte der Serie fertig ist und dann während sie ausgestrahlt wird, wird noch der Rest produziert. Da muss es anders irgendwie gelaufen sein. Oder mhm. ist, oder oder die armen Leute werden jetzt richtig zu Tode geschuftet, bis das ja irgendwann rauskommt im Herbst. <lacht>
3: das kann natürlich auch äh, sein. Vor allen Dingen schafft, die haben die haben sich schon ein bisschen viel in letzter Zeit äh, aufgelegt. <lacht> Uh, oh. Da lief, March comes in Like a Lion, ja. Ähm, ja. wo sie auch noch die, an der zweiten Staffel jetzt sitzen. Richtig. Ähm, Fade Extra nächstes Jahr. Oh Gott, Ja, ja stimmt, auch noch. Und
0: auch noch. Gottes Willen,
3: die armen Menschen äh, dort. Tizumonogatari haben sie noch dran gearbeitet, auch wenn sie da zehn Jahre dran gearbeitet haben, so nach dem Motto. <lacht> <lacht> wir wir können sie ja auf der Animagic sehen, die Sache, die drei
1: Teile. Echt? Ja. Oh, Scheiße, ist das geil. Yes. <lacht> <lacht> Gut. Ey, Sehr da können wir
0: ja Pavel voll mit ärgern
1: <lacht> oh, Vielleicht geht der Pavel ja mit, wenn wir ihm das sagen Ja, ja gut, müssen wir dem Pavel erzählen <lacht>
0: ähm, Wollen wir uns noch über eine weitere geile Sache unterhalten? Mach Und zwar den neue Trailer von Faith the Night uh, Heavens 4.
1: Und um der zweite und Trailer kann,
0: kann zum ab, ersten mh, Kinofilm Hast du den Hast du den schon gesehen, Matze? Yes
1: Alter, ist der geil ist geil, ne?
0: Alter, ey, die, die Typen bei UFO-Tail, ganz ehrlich, ich erkläre die offiziell für verrückt. Der hat letztens, hat einer von denen in dem Interview gesagt, dass sie die verkackte Stadt, die komplette Stadt, in 3D als 3D-Model nachgestellt haben. Die komplette Stadt!
1: Ja, klar, logisch. <lacht> Mach, go, go. Oh, die Typen sind einfach bekloppt.
0: Aber das zahlt sich sowas von aus, ey. Ich meine allein die, diese... Ey, die, diese, diese ähm, ähm, Szene, als sie da auf dem Laster kämpfen, da, da siehst du ja, was das ausmacht, wenn die komplette Stadt schon gemodelt ist. Ja. <lacht> oh, das so, ist, Alter Schwer, ist das geil. <lacht> Wir schaffen es, die Typen sich immer wieder zu übertreffen.
1: Viel hatte Arbeit. Yeah. Ja, ja. Ich habe immer noch meine Zweifel. Ich hab, ich hab, weiß den Inhalt von dieser Storyline aus dem äh, Visual Novel und es ist immer noch mir so zweifelhaft, dass sie das schaffen, das dann in Film zu bringen, ohne dass die Leute durchdrehen. Das ist so randvoll mit Ekelhorror und sexueller Gewalt und möglichen Scheiß und Perversion und äh, mentalen Zusammenbrüchen. Ich weiß nicht, wie sie Teil 3 von Fates Stay Night gescheit rüberbringen sollen.
2: Also für mich klingt es gut.
1: <lacht>
2: ich will das sehen. Oh Gott. Eieiei.
1: Na gut, also dann Spaß. sind wir fertig. Ich habe nichts mehr auf meiner Liste.
0: Okay, ähm, dann die ersten 13 Folgen von Little Witch Academia sind auf Netflix jetzt verfügbar, auch mit äh, deutscher Synchronisation. Ich finde es ein bisschen dick move, wie sie das jetzt veröffentlichen. Wieso? Bei bei kuromokuru damals, als sie das sich gesichert hatten, fand ich es ja noch okay. Da war da, da haben sie es so gemacht, da war eine Season fertig, haben sie die erste Hälfte schon rausgebracht, halt noch nicht mit deutscher Synchronisation, aber fertig, so japanisch-deutsche Untertitel. War die zweite Season von Kurumokuru fertig, haben sie auch die zweite Season direkt dahinter gehauen und irgendwann später kam die deutsche Synchronisation nach. Mhm. Jetzt ist die komplette Serie fertig von Little
1: Witch Academia und sie hauen nur die erste Hälfte raus. Gute Frage. Ah, haben sie irgendwie Probleme gehabt beim Einkaufen oder wollen die einfach hm. nur? Ich meine, die ist ja nicht so, dass sie mehr Geld machen dadurch, oder? Ich meine,
3: die, die Sache ist ja, Netflix hat ja an sich eine andere, ein anderes Zielpublikum als den Anime-Fan, als den Anime-Nerd, sage ich mal. Ja.
1: Nicht unbedingt das. Ja, äh, auf,
3: auf Netflix gehst du nicht, weil du Anime gucken willst, sondern Netflix hast du abonniert, weil du Filme magst, weil du ja. Filme guckst. oder Du musst ja nicht mal ein richtiger Filmnerd sein. Die haben ja so viel. Irgendwas findest du schon, selbst wenn es nur für Netflix und Chill ist. Ähm, und so welche Leute, gerade die, die sich nicht mit der japanischen Industrie aus auskennen oder mit dem viel saisonaler Anime-Serien, die gucken Anime lieber als komplettes. Mhm. Und für die ist es halt blöd wenn eine Serie angekündigt wird und dann denken sie sich, ah, das klingt cool, das checke ich aus, dann müssen sie aber 13 Wochen warten, bis sie es tatsächlich gucken können, weil die erst, bis halt zumindest die erste arc fertig ist. Ich das für komisch. die ist es halt besser, weil es in einem Stück rausgebracht wird.
1: Für aber mich für die,
3: nur... die halt Kontakt haben, also für die, die halt nach Japan Kontakt haben oder mit anderen Leuten, die wöchentlich gucken, ist halt schrecklich, weil du bist, ne, jetzt ist which Witch ja nicht mehr relevant. <lacht> okay, ja, das würde ich ist, unbedingt sagen.
0: Ähm, nein, 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 Matze, um dir das mal so, so zu erklären, der klassische Anime-Fan, der, der schaut ja nun mal wöchentlich, das ist nun mal so. Der, der ähm, wirklicher Anime-Fan, der sich mit die der, 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 der sich damit nun mal viel identifiziert so in in, in und, und vielleicht noch recht jung ist oder so nicht alle Menschen sind wie du Matze aber der klassische Fan der hat sowas wie Crunchyroll oder, keine Ahnung, bei uns in Deutschland Anime On Demand oder Akiba Pass abonniert, um die Simulcasts zu schauen, um das wöchentlich zu schauen.
1: Äh, Kevin, ich weiß nicht, warum du jetzt das hier reinschlagen musst. Ich habe überhaupt keine Zweifel an dem äh, Bild des Anime-Fans gemacht. Ich habe nur gesagt, es würde fürs Netflix, wollte ich sagen, eigentlich nur Sinn machen, wenn sie frische Kunden fangen wollen. Im Sinne von wegen, die hauen dir erstmal die erste Hälfte von einer richtig bekannten Anime-Serie dahin. Dann kommst du rein, und tust dich an äh, bei, bei Netflix hier abonnieren, aber dann blibst, bleibst du abonniert, bis die zweite Hälfte kommt. Damit du länger bei Netflix abonnierst bist. Das ist der einzige Grund, den mir in den Kopf kommt weswegen sie das aufteilen, oder?
0: Ist aber auch ein Problem, Matze. Denn, jetzt überleg mal, wenn du jetzt so eine Serie, äh, wenn du jetzt so eine Seite wie Netflix hast oder so, dann fängst du da an Anime zu schauen und dann merkst du, ja, Pff, Anime finde ich ganz schön cool. Und dann ist jetzt von der Middle Witch Academia, aber nur die ersten 13 Folgen da, aber du hast mitgekriegt, okay, da gibt es noch 12 weitere. Und du möchtest die jetzt sehen, weil du bist in der binge sports kultur Heutzutage schaust du eine Serie komplett und das und, und und dann haben die dann wahrscheinlich auch dann dann verlieren die Leute dann die Hemmung auch auf illegale Streaming-Seiten zuzugreifen, äh. um die Serie fertig zu schauen ja, und also ich würde damit wird wird eine illegale, illegale Streaming-Seite gefördert durch
1: diese äh, äh, mhm, Publikation nicht unbedingt, nicht unbedingt. ich könnte ich könnte das äh, sehr gut nachvollziehen wenn es einen Konkurrenten gibt bei denen es dann äh, alles zu bekommen wäre zum Beispiel Leute die dann Simulcasts anbieten oder Leute wie Crunchyroll bei denen du dann äh, die ganze weil sie jetzt fertig ist, dir reinziehen kannst und nicht bei Netflix auf die zweite Hälfte ewig warten musst. In der Hinsicht ist das eigentlich kein besonders intelligenter äh, Schachzug für äh, ihre wirtschaftlichen Belange. Ne? Weil klar, die, dann sind die Leute halt nur einen Monat bei uns abonniert und wenn sie dann merken, da kommt der Rest nicht, dann gehe ich zu einem anderen Anbieter, der gibt mir gleich alles. Aber automatisch, dass das in mehr Piraterie endet. Ich weiß nicht, ob das kann man
3: nicht irgendwie kann man schwer so sagen. Ich muss Kevin halt leider zumindest bei Anime Nerds zustimmen. Also ich kenne genug Leute, die gerne legal gucken wollen würden, aber nicht bereit sind, vier Monate, sechs Monate zu warten, bis ja, sie aber die erste Hälfte auf Netflix gucken können.
1: Aber die Leute sind dann auch nicht unbedingt bereit, für
3: Netflix Geld auszugeben. Ne? Doch. Ich kenne sehr viele Leute, die ja. Netflix abonniert haben, ähm, die Little Witch Academia auf Netflix gucken wollen, die aber gleichzeitig Little Witch Academia gucken wollen, während es relevant ist. Richtig. Das
0: ist das ist auch ein wichtiger Teil nun mal einfach bei der Anime Community und deswegen habe ich das vorhin angesprochen mit dem wöchentlich schauen, weil nur wenn es auch wöchentlich läuft, ist der Anime noch relevant und da man Teil gewisserweise der Community ist und mit anderen Leuten darüber reden möchte, dann muss man das nun mal schauen, während es relevant ist, mhm. weil wenn du es danach schaust, hast du darüber weniger Fläche, um mit, mit Leuten
1: dann darüber zu reden. Ja, aber bei Netflix ist es doch generell nicht da. Weil wenn Netflix Anime einkauft, ist es generell immer so, dass äh, sie zu spät sind. die haben ja. die... Ja, die aber Anime das macht sowieso ja das, Aber eben, also, das ist ja das Problem. Ja, aber ja. Dann, äh, dann ist das auch hier nicht unbedingt so groß von Belang als Argument, oder? Ich meine, wenn Netflix Anime produziert, ist es was anderes. Aber wenn Netflix Anime einkauft, ist es immer zu spät. Dann ist es ja relativ egal. Die schießen ja, aber dann dann nur hier mal den nicht Aber hast du nicht die legale
0: Möglichkeit, die zu schauen, anders. Hm? Wenn sie äh, sie so? für sich selbst, persönlich, nur für sich, exklusiv beanspruchen, äh, dann Gott, hast stopp, du nicht haben,
1: sie doch nicht... haben sie doch nicht. Doch, Little Witch also Academia doch auf Nein, kannst nee. du nicht.
3: Netflix äh, hat die äh, globalen Rechte an Little Witch Academia.
1: Ach so jetzt macht es Sinn. <lacht> die ganze Zeit denke ich, ja okay, ihr regt euch darüber auf, aber äh, Crunchyroll nee. äh, oder andere Streaming-Seiten haben doch auch Little Witch Academia.
3: Nee. Und ich finde, der größte Dick-Move, den Netflix tatsächlich macht, ist, dass es Little Witch Academia nicht beworben wird auf der Seite. Es gibt kein... <lacht> Little Witch Academia, jetzt erhältlich, auf Netflix. Und das stiehlt der Serie eigentlich einfach die Publicity. Ja. Little Witch Academia hat die Chance, was Großes zu werden, was beliebt wird, auch in einem gewissen Maße im Mainstream. Aber Netflix verhaut das, indem sie die Publicity nicht an die Leute, die halt nicht schon wissen, dass Little Witch Academia jetzt auf Netflix rankommt. In ja. um diese Mainstream-Kultur.
1: Ja, ja, ja. Jetzt macht es sicher, macht es Sinn. Ich habe die ganze Zeit nicht im Kopf gehabt, dass das exklusiv für Netflix war. Ich habe gedacht, ja, okay, Netflix hat <lacht> eingekauft, das kann man doch aber noch Simulcasten irgendwo beim legalen Anbieter. Dazu sich Netflix nur in den Fuß schneiden, weil es nur die Hälfte rausbringt.
3: Das hätten sie gemacht, ja, das, aber es ist.
1: Ja,
0: immer wenn Netflix bisher was lizenziert hat, haben sie das halt für sich, äh, also wirklich als, als Netflix Original dann halt beworben. Weil, ja, sie sind, also, 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 es gibt natürlich auch Serien, die bereits in Deutschland dann rausgekommen sind, die die dann lizenzieren auf, Net, ja, auf Netflix, ja. um sie da auszustrahlen. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel halt sowas exklusiv äh, für, für sich beanspruchen, wie Kuromo wie äh, Magis Adventure of Sinbad, wie Death Adventure Academia, Sins. ja, Seven Deadly
1: Sins, wobei sie also die, sich da ich, im Endeffekt ich mein ja
3: spezial, also dieses Special, das dazu rauskam. Da haben
1: das ist natürlich vollkommen unnütz, diese kleine Extra-Geschichte, die eigentlich nichts wirklich an Fleisch bietet. Ja. Oder? Ne,
0: ja, genau, nehmen wir noch Ajin, nehmen wir noch Knights of Sidonia. Knights of Sidonia wird auch ach, das Pech haben, niemals eine deutsche Synchronisation zu bekommen, weil das einfach nicht mehr relevant ist heutzutage und sie auch damals halt keine deutsche Synchronisationen gemacht haben. Ja, Kevin, ich, und es ich, gibt diese so viele Worte, Probleme niemals, mit ganzen die sind sehr gefährlich.
3: Ja, gerade mit einer dritten Staffel könnte immer alles passieren. Ja, mit. mit
0: das weiß man jetzt nicht, ne? Mit der dritten ja. Staffel, vielleicht reichen sie es danach. Ich habe da bisher meine Bedenken.
3: Naja. Und was auch halt blöd ist, ist, dass Netflix ja wöchentlich rausbringen kann. Ihre westlichen Produktionen, teilweise bringen sie die ja wöchentlich raus. Ja, das ist richtig. Und Little Witch Academia kam in Japan wöchentlich raus. Ja, auf Netflix. Ja.
1: Wie meinst du das auf Netflix?
3: Also Netflix hat ja die globalen, globalen Streaming-Rechte. Und den ah, Japa okay. die japanische Version in Japan war wöchentlich erhältlich. Mhm. Nur im Rest der Welt sind jetzt erst die ersten 13 Folgen da.
1: Also die haben das in Japan im Simulcast-Format gemacht. Ja,
3: ah? genau. das, das machen es, die auch hin und wieder mal mit anderen sehen. Genau, weil es jetzt halt wahrscheinlich mit dem englischen, beziehungsweise deutschen oder ich weiß nicht in welchen Sprachen noch äh, Stubs gibt, weil sie die wahrscheinlich zusammen rausbringen wollen. Weil natürlich auch... Würden sie jetzt erstmal Japanisch rausbringen und die Leute sehen, ah, Little Rich Academia. Dann sehen sie, ah, nur Japanisch gucke ich nicht. Hm. Um, und dann, weißt du, 13 Wochen, beziehungsweise ein halbes Jahr später, dann, oh, jetzt auch auf, äh, auf Deutsch. Dann denken sich so, ah, jetzt ist es mir egal. Man kann sich das also, sogar auf Türkisch ansehen.
1: Also kann man im Endeffekt sagen, dass Netflix die Popularisierung und die populäre Verbreitung von Anime da sabotiert mit der Art und Weise, wie ja, sie das vorangeht. Das also, definitiv. das ist natürlich für jemanden, der eh in der Nische lebt und seine Sachen nicht unbedingt zum Vulkan kasten muss und mit den Leuten drüber reden muss, ist das natürlich nicht relevant. Boah. Da bin ich, ähm, bin ich echt froh, dass ich nicht der modernen Art und Weise, das zu konsumieren so anhänge. Aber für andere Leute ist es sehr scheiße natürlich. Dann.
0: Ja. Genau das ist das Problem.
1: Ja. Gut,
0: Gut. genug darüber geredet. Ja. Wohl. Hauen wir noch ein paar kleine News raus. Haben wir noch News? Ja, ich habe noch ein paar kleine. Okay. Ähm, so, das mit Little Witch haben wir jetzt so. Äh, neues Original-Projekt von dem Regisseur von Steinsgate äh, mit Beihilfe von dem äh, Yoshitoshi Abe, den man von, Habane, von <lacht> Hyper and Renmay oder äh, Serious, Serial Experiments Lane kennt. Oder die, Welcome ähm, to the NHK. Ja, genau, das ist auch das. Äh, da auf jeden Fall neues Original wir haben die jetzt äh, hier angekündigt. Jetzt das heißt Project D. Da ist auch bereits ein Trailer rausgekommen. Der sieht recht interessant aus, irgendwie. Mm. Bisschen bisschen modern, Kriegssetting irgendwie mit Robotern. Wahrscheinlich auch so ein paar Magieeinflüsse.
1: Ich kann das jetzt noch nicht alles zu so 100 Prozent sagen, was das ganze Ding sein will. sieht auf jeden Fall cool aus. Beim Original muss man immer zittern. Die Chancen, dass es nicht gut wird, sind nicht gerade klein. Die Chancen, dass es gut wird, aber überhaupt nicht sich verkauft, sind auch nicht gerade klein. <lacht>
0: ähm. Ja, dafür gibt's genug Beispiele. Ähm, Kiss Niver zum Beispiel. Yes, yes. Gut, ähm, dann Animoon, der Publisher Animoon hierzulande hat einen eigenen Webshop veröffentlicht, wo man auch äh, mit Merchandise jetzt kaufen kann für die Serien, die sie besitzen. Also da gibt es jetzt bislang Toradora-Merchandise und äh, Yosugano-Sora-Merchandise. Da wird wahrscheinlich noch Usagi-Drop-Merchandise hinzukommen, sobald sie das veröffentlichen. Blüschis! Ja, und schön. So ein paar T-Shirts auf jeden Fall bisher. Ich weiß nicht, was sie noch so haben. Ähm, preislich, wo so bei 30 Euro sind die T-Shirts anscheinend einzuschätzen, sehe ich hier gerade. Gut, ähm, dann... Frische, frische News, äh, Silent Voice wird nochmal in die Kinos kommen. Das war ja bisher nur äh, auf der Nippon Connection, halt in ein Kino da, was sie da hatten. Äh, jetzt möchten sie das Ganze dann im September, am 26. September, im Rahmen der äh, KZ Anime Night nochmal ins Kino bringen. Ich weiß nicht, ob sie es dann in mehrere Kinos bringen oder nur in, wieder nur in eins. Auf jeden Fall, man wird nochmal die Gelegenheit haben, das im Kino sehen zu können. Werde ich, ich glaub, wahrscheinlich auch machen. Auf <lacht> der
1: Magic, glaube ich, läuft es auch nochmal im Kino. Echt? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss nachgucken. Guck
0: mal nach. Ähm, und noch eine News, die ich äh, habe und die ich recht interessant finde. Fist of the North Star äh, bekommt yes. hierzulande eine Blu-Ray-Gesamtbox.
2: Exzellent.
1: <lacht> Fist of the North Star, so viel ich weiß, gibt es bisher nicht auf Blu-Ray. Nicht außerhalb von Japan. Müsst noch ja. mal nachschauen, aber das äh. ist natürlich sehr geil. Ja, das Also, hier,
0: diese soll die OVAs und Filme zum Franchise auf insgesamt fünf Discs beinhalten, sich. Ach hier so, auf jeden die OVAs und
1: Filme. Ich habe ja, gedacht, die Original-Fernsehserie, das wäre ein Ding gewesen. Heilige Scheiße.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall auch nochmal was gewesen. Auf jeden Fall, wie äh, Fist of the North Star-Filme und OVAs auf fünf blu ray
1: Discs werden sie in einer Gesamtbox veröffentlicht. Gib mir mal den Link dazu.
0: Ich habe hier nur den Link äh, zu den News. Ja, bei also dem
1: ersten Kinofilm zum Beispiel, da bin ich mir ziemlich sicher, den gibt es auch noch nicht auf Blu-Ray. Wenn sie da wirklich eine Blu-Ray-Transfer davon machen würden, das wäre sehr geil.
0: Am 27. Oktober soll das Ganze rauskommen.
1: Uh, da muss ich mal mich genauer informieren.
2: Ja, auf jeden Fall, das war's. Mehr habe ich auch nicht.
1: Sehr gut. Sehr gut, sehr gut.
2: Jetzt ist es 18 Uhr. Jetzt sind wir fertig. Wir haben 14 Uhr, also Gut. 14.20 Uhr oder so angefangen.
1: Kampassieren? passieren.
0: Oh, ich wollte das Ding doch heute noch veröffentlichen. Pa, 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 pa.
1: Nix wert Na gut. Allergy. Sorry.
0: <lacht> Macht nichts. Ich bin ja froh, dass es überhaupt noch zustande gekommen ist, nachdem MJ ganz plötzlich absagen musste. Naja, so läuft's im Leben. Dann war's das mit dem 82. Anime Slam Podcast. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dabei war äh, die Chris.
3: am so. Danke, dass ihr mich mitmachen lassen habt.
0: Jo, war ein Spaß.
3: Ebenfalls.
0: Der Matze war Boy.
1: Jo, wiedersehen, wiederhören.
0: Meine Einer war der Boy. Ähm, kleine Ankündigung vielleicht noch. So, kurz zum Schluss, äh, jetzt im Juli kommen ein paar coole Podcasts zur Anime-Produktion raus. Der Erste startet am, ähm, äh, was ist der Samstag? Ist das 9. oder 10.? Am 8. Am 8. Juli kommt der Erste äh, raus. Da haben wir mit dem T Tobias von ehemals KSM jetzt bei der Namco gesprochen über die Anime-Produktion. Danach die Woche kommt ähm, zum Thema... Deutsche Synchronisation, ein Podcast raus. Es sind noch ein paar geplant, bisher noch nicht produziert worden. Äh, deswegen sage ich dir jetzt mal noch nicht, falls die nicht zustande kommen. Jo. Wird, wird auf jeden Fall eine coole Sache. Von meiner Seite gibt es auch demnächst wahrscheinlich noch ein neues Video, an dem ich gestern einfach mal eiskalt elf Stunden gearbeitet habe. Also, ähm, da pa passiert jetzt im Juli ein, paar, ein
1: bisschen cooles Zeug. Ja. Wenn es draußen <lacht> regnet, schneidet der Kevin. <lacht> am Computer. Jo. Gut. Tschüss. Dann, ciao. Oh.